0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Das ist heute unsere 107. Sitzung. Sie heißt Cancel on Culture. Ja, wir sind ja in einer Atmosphäre der Cancel Culture. Also jeder, der irgendwie eine dissonante Stimme erhebt in der, wie will man sagen, Kakophonie, die die Regierung da veranstaltet, der wird gleich zum Schweigen gebracht oder soll zum Schweigen gebracht werden. Wir sehen das an vielen, vielen Stellen. Wir sehen das bei den Ärzten, wir sehen das bei den Lehrern. Wir sehen das bei Beamten, die werden dann auch mal schnell ihres Dienstes enthoben. Und auf jeden Fall versucht man mit allen möglichen Tricks diese Stimmen überhaupt nicht zum, also zum Klingen zu. Äh, bringen zu lassen sozusagen oder man versucht da rein zu wir haben es jetzt an wir haben nachher auch ein beispiel da wo genau solche dinge passiert sind ähm, und ich denke es ist also wir haben es deshalb auch so genannt weil das ist natürlich eine unkultur was sich hier abspielt und insgesamt ist natürlich was wir hier erleben eine massive unkultur auch ein töten von kultur von kulturellen Errungenschaften also wie ähm, musik Theater, alles das, was ja unglaublich gelitten hat in den letzten zwei Jahren und was sich jetzt ab und zu mal wieder ein klein bisschen regen darf, aber wenn da die Gesinnung nicht stimmt, dann ist es auch ganz schnell wieder vorbei mit, der, mit den Freiheiten, die da gewährt werden, so großzügig im Moment, ähm, bis die nächste Geschichte dann wieder zuschlägt, die Affenpocke oder was immer es dann für eine Variante im Herbst sein darf. Ja, wir haben ein besonderes Beispiel. Auch diese Woche nochmal ähm, ist uns wieder in Erinnerung gebracht worden an, an Unkultur. Und zwar der Vorgang um äh, den Richter Christian Detmar aus Weimar, der dieses spektakuläre, ähm, also eigentlich nur sachgerechte Urteil gefällt hat äh, im, im, äh, in einer Kindswohlangelegenheit, wo er eben eine Kindsgefährdung, Kindswohlgefährdung festgestellt hat durch Masken, durch Testerei in der Schule, durch Abstand halten und das auch äh, belegt worden ist durch eben entsprechende Gutachten. Und es war auch das erste Urteil oder der erste Beschluss, der gefasst worden ist, ähm, die erste Entscheidung, die getroffen wurde, aufgrund von, Ur von Gutachten, wirklich fundierten wissenschaftlichen Ausarbeitungen und ähm, da ist ja dann gesagt worden, dass, äh, dass eine, eine Rechtsbeugung, dass er sich da einer Rechtsbeugung schuldig gemacht hätte, da ist dann ermittelt worden, weil er hier eben äh, eigentlich nur Recht angewandt hat und eben sich als zuständig angesehen hat. Und das ist auch äh, im weiteren Verlauf ist das dann hin und her entschieden worden von Gerichten, von verschiedenen involvierten Gerichten. Weil es auch noch an anderer Stelle eben zur Entscheidung, so eine ähnliche Entscheidung zu treffen war, ähm, ob jetzt da der, Verwalt, der ob das dem Verwaltungsgericht. Äh, Zustünde hier zu urteilen oder eben ob das Familiengericht zuständig wäre und tatsächlich nach aus meiner Sicht richtiger Rechtsauffassung ist das Familiengericht zuständig, weil es ganz andere Zugangsvoraussetzungen hat und eben hier auf kurzem Dienstwege so ein Kindswohl, eine Kindswohlgefährdung auch ohne große Kosten für die äh, betroffenen Familien eben zur Anzeige gebracht werden kann. Und ähm, die, der Verwaltungsrechtsweg hat viele Hürden und insofern ist dieser effektive Rechtsschutz, der ja eigentlich genau in dieser, äh, diesem Rechtsweg über das Familiengericht gesehen wurde, eben plötzlich den Kindern nicht mehr eröffnet. Die sind im Prinzip schutzlos gestellt bei staatlichen Übergriffen, ähm, die dann angeblich eben dem Verwaltungsgericht zur Beurteilung vorzulegen sind. Ja, es hat, die ganze Geschichte hat ja ähm, viel, viel ähm, Wind gemacht. Damals, als, das, als der Beschluss von Richter Detmar getroffen wurde, waren ja sehr viele Menschen sehr angenehm überrascht, dass hier sich ein Richter traut, entsprechendes Recht anzuwenden und zu sprechen. Und ähm, dann ist da ja massiv reingekrätscht worden, unter anderem auch mit Hausdurchsuchungen, nicht nur bei Richter Detmar, sondern auch bei den Gutachtern und allen möglichen äh, beteiligten und unbeteiligten Personen, auch Leute, die in einem reinen äh, Kennverhältnis, also eine Grüßbeziehung oder wo immer man da die Grenze setzen möchte, ein Freundschaftsverhältnis eben zu Richter Detmar standen. Also schon ziemlich abenteuerlich und jetzt hat das Ganze einen weiteren Schritt genommen. Es ist ähm, eben, soll Anklage. Ist erhoben worden, ist jetzt auch ähm, öffentlich gemacht worden, beziehungsweise, Rainer, weißt du, wie der ganz genaue Stand ist?
1: Ja, die Staatsanwaltschaft hat Anklage erhoben und jetzt ist die Frage, äh, ob das äh, Gericht die Anklage überhaupt zur Hauptverhandlung zulässt. Das ist nochmal ein Schritt, wo sich die deutsche Justiz bewähren könnte, dass die Staatsanwaltschaften in Deutschland völlig nutzlos sind. Das ist ja inzwischen allgemeinkundig und auch international bekannt. Wir haben ja öfter mal auf die Entscheidung des Eu EuGH hingewiesen, wonach deutsche Staatsanwaltschaften keine Haftbefehle, internationalen Haftbefehle oder äh, erlassen oder gar äh, vollstrecken können, weil eben immer die Konkrete Gefährdung da liegt, dass hier ein politischer Hintergrund erfolgt, dass also beispielsweise Olaf Scholz sagt, Staatsanwalt hör auf zu ermitteln gegen mich oder gegen meine Kumpels, die damals bei Wirecard mitgemacht haben. Diese Möglichkeit steht immer ganz konkret im Hintergrund und deswegen hat man den deutschen Staatsanwaltschaften bescheinigt, dass sie praktisch völlig sinnlos sind. Aber ähm, die Frage ist, inwieweit die Richterschaft ebenso sinnlos ist. Wir sind auf dem Weg dahin, dass sie wieder so sinnlos werden, wie sie mal gewesen sind. Ähm, das äh, ist, wird auch international diskutiert, wenn ich das hier in den USA den äh, Kollegen erzähle. Sie können es nicht glauben. Ich sagte immer, ja, hier hat sich seit 80 Jahren einfach nichts geändert. Äh, da war eine ganz, ganz dünne, ein ganz dünner Firnis drüber. Aber wenn da ein bisschen gekratzt wird und das ist jetzt passiert, dann bricht die ganze Kiste zusammen dann haben wir faktisch ein Justizsystem, was nie mehr reparabel ist, nach meiner festen Überzeugung. Deswegen brauchen wir ein neues, so wie das gesamte System neu gemacht werden muss. Aber hier mit einer Rechtsbeugungsstrafanzeige und mit einer Rechtsbeugungsanklage reinzugehen, nachdem alle anderen für jeden außenstehenden Laien ohne weiteres als schwerste Straftaten zu bewertenden Umstände nicht mal ansatzweise ermittelt wurden. Ich erinnere nur an meine eigenen Verfahren. Ich habe auch mal äh, Richter angezeigt vor 20 Jahren wegen Rechtsbeugung. Die haben Geld erhalten von Banken und haben über genau diese Banken dann, das waren äh, beim BGH, und haben über genau diese Banken äh, entscheiden müssen, haben sich aber vorher im Rahmen von angeblich wissenschaftlichen äh, Konferenzen äh, mit den Banken zusammengesetzt, haben über die Entscheidungen, die sie dann treffen mussten, gegen oder für die Banken, vorher geredet. Äh, wir haben eidesstattliche Versicherung darüber. Das habe ich zur Anzeige gebracht, weil äh, klarer kann man Rechtsbeugung nicht mehr bringen. Und wenn man das sieht, dass solche Sachen zugunsten globaler Corporations, muss man sagen, überhaupt nicht beachtet werden. Und so eine Nummer hier, wo jemand einfach nur seinen Job gemacht hat. Ne? Der musste nicht mutig sein, der musste einfach nur seinen Job machen. Das führt dann zu so einer Konsequenz. Also da darf man sich nicht wundern, wenn Deutschland inzwischen erkannt wird als eine reine Bananenrepublik, wo die Fassade zwar noch so halbwegs im Wind flattert, aber wirklich nur noch im Wind flattert, aber in Wahrheit nichts mehr geht. Das wird immer mehr Menschen klar und die Konsequenzen daraus sieht man in allen Ecken und Enden.
0: Ja, und tatsächlich ist so, dass es man gibt sagt. Auch
1: gute Nachrichten.
0: Rainer, es ist es gibt auch gute abschli Nachrichten. abschließend dazu: Wir werden das jetzt auch. Wir haben, äh, wir gucken uns das genauer an. Wir gehen davon aus, dass da tatsächlich in Wahrheit auf der Seite der Staatsanwälte und eben gegebenenfalls auch der Richter, wenn sie dieses Verfahren auch äh, eröffnen. In Wahrheit Rechtsbeugung vorliegt und wir werden uns das genauer anschauen und haben auch schon beschlossen, sozusagen als Basis, dass wir da eine, äh, auch dann selbst eine Strafanzeige äh, erheben werden. Und ich bin mal gespannt, was dann passiert. Vielleicht auch nichts, aber mhm. auch das ist einfach historisch dann ein sehr wichtiges äh, Zeitdokument, das hier mit so zweierlei Maß gemessen wird. Du hast was Erfreuliches.
2: Ja,
1: ja, ich wollte auf die, auf einen, einen ersten, eine positive Sache, wir müssen ja auch mal was Positives sehen, ähm, hinweisen, und zwar, hat ein niederländisches Gericht, wir haben dazu eine kurze Meldung, die können wir vielleicht gerade mal einblenden, ein niederländisches Gericht gerade festgestellt, dass der, die Frage bei Piloten von KLM nach dem Impfstatus unzulässig ist. Das ist ja auch schon eine Einschüchterungsmaßnahme. Vielleicht können wir das mal kurz einspielen, damit man sehen kann, worum es geht. Ich lese Dieses, das, ich das mal gerade vorlesen. Ähm, ja,
0: also der VNV ist erfreut über die Entscheidung des Amsterdamer Berufungsgerichts, dass es KLM mit sofortiger Wirkung verbietet, Pilotenkandidaten nach ihrem Impfstatus zu fragen und diese zur Ablehnung von Kandidaten zu verwenden. Der VNV unterstützt die Position der Regierung, dass Impfungen zwar wichtig sind, aber vom Arbeitgeber nicht erlaubt werden. Aber vom Arbeitgeber nicht erlaubt werden. Also es muss ja die Fragen nicht... Was heißt das, verstehe ich nicht. Wir waren der Meinung, dass die KLM dies nicht eingehalten und darüber hinaus gegen unsere diesbezüglichen Vereinbarungen verstoßen hat, ohne dass hierfür eine betriebliche Notwendigkeit bestand. So. Das Gericht hat heute entschieden, dass die durch das Verhalten der KLM im Bewerbungsverfahren begangene Verletzung der Grundrechte der Bewerber unverhältnismäßig ist, weil die KLM eine betriebliche Notwendigkeit nicht darlegen konnte. Der Richter sagt dazu, die Bedeutung der KLM, ihre Planungen unter Einhaltung des Tarifvertrags abzuschließen und ihren Geschäftsbetrieb so gut wie möglich zu organisieren, ist ebenfalls vorhanden, wiegt aber nicht so schwer wie die Rechte der angehenden Piloten. Dies gilt umso mehr als Frau und Fremd. das ist wahrscheinlich die Vertretung der der Pilotenvereinigung argumentiert ja. hat, dass es Alternativen gibt, an denen die Kandidatenpiloten und viele, der bereits bei KLM arbeitenden Piloten teilnehmen möchten, wie zum Beispiel die Durchführung von Tests, die auch das Ziel einer effektiven Planung erreichen können werden und so weiter. Unter Androhung einer Strafe von 100.000 Euro pro Verstoß hat das Gericht der KLM sofort untersagt, Informationen über den Impfstatus gegen Covid-19 zu sammeln und oder zu verwenden und oder Kandidaten abzulehnen, weil sie angeben, dass sie nicht geimpft wurden und oder keine Impfung wünschen. Wenn KLM nachweisen kann, dass es aufgrund von Reisebeschränkungen für ihr Personal in Zukunft zu betrieblichen Problemen kommen wird, ist der VNV immer bereit, nach Lösungen zu suchen, die seine Kandidatenpiloten nicht unverhältnismäßig beeinträchtigen. Ja, also das ist ja toll. Also man darf da nicht gefragt werden. Das heißt, letztlich können Sie auch nicht nachprüfen, ob man äh, geimpft ist oder nicht. Also das ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Ja, und jetzt sollten wir Tess Lori nicht mehr länger warten lassen, um, die wollen wir kurz vorstellen. Tess, we were just uh, talking about uh, the fact that the German legal system is uh, irreparably damaged, that we have to set up a new one and uh, this kind of segues uh, to your presentation because you are already involved in a new i shouldn't say healthcare system but in an alternative setting up an alternative or you have set it up to the uh, who that's the world council for health uh, you are a medical doctor specialized in pregnancy and childbirth spezialisiert
3: auf Schwangerschaft und Geburten. Sie sind Direktor der Evidence-Based Medicine Consultancy Limited. Sie haben die britische Ivermectin Recommendation Group entwickelt und Sie sind im Lenkungsausschuss des um, World Councils for Health. Sind Sie da immer noch Beraterin? Nein, bin ich nicht mehr.
4: Mein letzter Vertrag ist äh, am Dezember 2021 ausgelaufen, also ausgelaufen und äh, dann durfte ich auch mit dem Team nicht mehr zusammenarbeiten.
3: Sehr, sehr interessant. Bitte erzählen Sie uns doch äh, davon, was Sie zu berichten haben. Ähm, wir haben ja eben im Vorgespräch kurz äh, gesagt, es ist sehr wichtig für uns alle, dass wir international eine echte Alternative für die WHO Etablieren.
4: Ja, vielen Dank, Rainer. Es ist wirklich eine große Ehre für mich, heute hier sprechen zu können. Ich wollte erst vielleicht mal die Reise beschreiben, wie der World Council for Health überhaupt, äh, ins Bestehen gekommen ist und warum er gegründet wurde und so wichtig ist. Wenn ich da vielleicht ein paar äh, Slides zu teilen könnte, wäre das toll. Also, wie du schon gesagt hast, bin ich Direktorin von Evidence-Based Medicine Consultancy LTT, aber auch EMC Square. Das ist eine gemeinnützige Firma, die gegründet wurde, um eben die Entwicklungsgruppe Bird zu unterstützen. Die Arbeit, die ich früher gemacht habe als Beraterin für die WHO, war eben die Leitlinienentwicklung äh, evidenzbasiert. Das heißt, mein Fachwissen war, lag darin eben äh, internationale Organisationen dabei zu unterstützen, Leitlinien zu entwickeln und sie mit evidenzbasierten Angaben zu unterstützen. Warum meine äh, Firma eben viele Jahre lang sehr geschätzt waren und mein Vertrag mit der WHO also auch bis ins Jahr 2012 Zurückgeht, ist, weil wir keine Interessenkonflikten hatten. Wir hatten also keine Beziehungen zu Pharmaunternehmen und wir hatten auch keine Gelder bekommen von irgendwelchen Firmen oder Konzernen. Mein Entree in die Covid-Arena sozusagen, denn ich war eigentlich gar nicht in die Arbeit eingebunden von der WHO zu Corona. Mein Entree war also Dr. Pierre Videoaussage vor dem amerikanischen Senat. Und da wurde er gefragt, ob eben Ivermectin ähm, sinnvoll wäre für die Behandlung von Covid. Das war im Dezember 2020. Ich wusste damals, dass die Kollegen der WHO ähm, normalerweise über Weihnachten weg sind. Ich habe zu der Zeit das Video dann gesehen und dann machte ich, was ich üblicherweise äh, tue oder oder was bei einer Pandemie nötig ist. Denn damals kamen sehr viele Nachrichten rein ähm, mit vielen Todesmeldungen. Und ich habe dann deshalb ähm, die Best Evidence mir angeschaut. Und dann habe ich in einem Bericht. Das beschrieben. Es gibt Leitlinien für die Weitergabe von Informationen, die 2015 schon festgelegt wurden für Fälle einer großen Pandemie. Es ist also die Verpflichtung eines Forschers, diese Informationen auch durch Vorveröffentlichungen und Mechanismen zu verbreiten. Aber deshalb habe ich das auf meiner Website. Seite äh, veröffentlicht, habe das der WHO geschickt und auch zu den britischen Behörden weitergeleitet falls sie nicht wissen was ivermectin ist es ist äh, ein generikum gibt es seit 40 jahren äh, gehört äh, zu einem programm äh, bei dem äh, um ivermectin äh, äh, zur bekämpfung von wurmerkrankungen in entwicklungsländern zu verbreiten und wie sie hier aus dem poster entnehmen können äh, ist es eigentlich ein spendenprogramm es äh, 11 Milliarden Tabletten sind also schon äh, verschifft worden äh, und an Millionen verteilt worden. Sie gehören eben zu den grundlegend wichtigen äh, Arzneimitteln und sie sind auch als intrinsisch sicher eingeordnet. Ähm, 2015, ähm, wie gesagt, ist das schon festgelegt worden. Schließlich hat Ivermectin auch den Nobelpreis ge gewonnen, weil es eben so eine nützliche Arznei ist. Ich habe aber dann keine Reaktion bekommen zu diesem Thema unentbehrliche Arzneimittel und habe also dem Premierminister Johnson eine Videobotschaft aufbereitet, um ihm zu sagen, die gute Nachricht, dass wir jetzt solide Beweise haben, dass man Covid-19 effektiv behandeln kann. Und dass es eine moralische Verpflichtung ist, diese Ergebnisse mit allen Menschen zu teilen. Gleichzeitig wurde ich, Dr. Andrew Hill durch Pierre cory vorgestellt und habe festgestellt, dass die WHO bereits einen Berater dazu hatte, der aber im Bereich Ivermectin äh, arbeitete. Aber äh, der Cochrane-Bericht äh, zu Ivermectin vom 14. Januar 2021 ähm, war schon da. Äh, und deshalb habe ich äh, Dr. Andrew Hill gebeten, ob er vielleicht äh, diesen Cochrane-Bericht äh, lesen könnte. Und wir haben also äh, 120 äh, Cochrane-Reviewer im Team gehabt. Ähm, Dr. Andrew Hill hatte das überhaupt noch nicht gemacht, soweit ich wusste. Ich habe ihn deshalb eingebeten, angeboten, dieses Team zu verstärken. Das war am 14. Januar. Und überraschenderweise hat er etwas veröffentlicht, nämlich einen Vorabdruck, ähm, noch Rohdaten, und zwar am 18.01. Und er hatte festgestellt, dass man die Mortalität um 75 Prozent mit Ivermectin senken kann und, äh, und geringeren äh, äh, Hospitalisierungsrasen. Das heißt, ähm, die äh, äh, Schlussfolgerungen, die er dann aber zog, waren sehr seltsam. Größere, entsprechend kontrollierte, randomisierte Studien haben das nicht äh, äh, gezeigt. Äh, ich habe ihn angerufen, äh, also ich bin sehr überrascht mit ihrer äh, Schlussfolgerung, weil das eigentlich gar nicht zu den Aussagen dieser Vorveröffentlichung passt. Und Iva ähm, McTeen, äh, äh, das braucht ja wirklich äh, viel zu lange, um genehmigt zu werden für den Einsatz in der Pandemie. Und äh, dann habe ich aber auch ein entsprechendes Video bzw. ein Zoom-Gespräch mit ihm gehabt zu diesem Thema. Ja, da Wer hat... Welche Schlussfolgerungen, wer hat denn die Schlussfolgerung gezogen bei diesem Bericht? Weil die passen ja eigentlich nicht zu den ersten Aussagen.
3: Nun, ich äh, kann das nicht so genau sagen.
4: Das muss doch mal klargestellt werden. Äh, wer wer äh, sind diese anderen Stimmen in Ihrer Veröffentlichung, äh, die da nicht anerkannt werden? Ah. Ähm,
3: ja, Unicef hat damit geredet. Also,
4: wer, wer ist denn Unicef, der eben diese, sagen wir mal, öffentliche Meinung da vertreten hat?
3: Die, die da arbeiten.
4: Ist das nicht eine gemeinnützige Organisation? Sie haben also dann Sagen dabei bei Ihren Schlussbemerkungen... Ich war eigentlich schockiert, weil ich nie so eindeutig miterlebt hatte, dass man sich wissenschaftlich unethisch verhält. Und im gleichen Zoom-Gespräch hat er auch gesagt, in sechs Wochen sind wir dann da, es braucht noch sechs Wochen, und äh, dann würde er eben schauen, dass Ivan McGee noch zugelassen wird und dass er alles täte dazu. Und da habe ich gedacht, ähm, nun, ähm, wir hatten ja keine Wahl. Äh, wir mussten also im Zweifel äh, für den Angeklagen, aber... Die Tweets, die waren ganz positiv für Ivermectin, die wurden aber dann immer schneller von Twitter auch gelöscht, wo er beispielsweise gesagt hat, äh, äh, Ivermectin zeigt äh, durchgängig so gute Ergebnisse, äh, Massenimpfungen plus Ivermectin wäre die richtige Lösung. Und dann gab es auch noch ein anderes Zitat, wo er gesagt hat, wir sollten auf jeden Fall Ivermectin einlagern in großen Mengen. Aber was habe ich dann gemacht? Ich hatte dieses schreckliche Gefühl, ähm, diese große Sorge, der, die Veröffentlichung ist dann draußen und dann würde also keiner mehr Eva McTeen nutzen, weil ja diese Veröffentlichung der WHO draußen war, die davon abrät. Äh, Aber es wurde immer wieder zitiert, obwohl, obwohl es eben eine schlechte Veröffentlichung war. Und was wir bei der WHO dann normalerweise machen, wenn wir diese Leitlinien rausgeben, dann machen wir auch Empfehlungen und dann äh, setzen wir den Evidence-to-Decision-Framework auf. Das ist eine Entscheidungsfrage. Also, keine systematisches Review, ob etwas funktioniert, sondern sind, es sind andere Faktoren, die berücksichtigt werden müssen, die Eingang in dieses Dokument finden und berücksichtigt werden müssen. Und deshalb nutze ich normalerweise eben dieses Handbuch, also das ist diese Leitlinienentwicklungshilfe. Also beispielsweise Auswirkungen, Vorteile, Sicherheit, aber da geht es auch beispielsweise um Werte und Präferenzen, was Leute denken, wie sind denn die Ressourcen, ist es kosteneffizient, dieses Arzneimittel und ist, wie sieht es eben mit der Fairness aus? Ist es äh, erschwinglich für jeden, zugänglich für jeden? Hilft es auch vulnerablen Gruppen? Ist es äh, akzeptiert und ist es auch machbar? Mit äh, Avermectin äh, wussten wir das. Es ist fair, es ist kostengünstig und die Leute nehmen das auch gerne. Und es ist eine sehr gute Alternative äh, zu Injektionen. Also bei all diesen Punkten sprach wirklich alles für die äh, Gabe von Eva McTeen. Deshalb haben wir dieses Dokument zusammengestellt und ähm, habe es dann vor einem Podium präsentiert. Wie bei der WHO bei den Sitzungen, wenn also diese Sitzungen abgehalten werden zur Leitlinienentwicklung, dann werden eben Stakeholder eingeladen aus verschiedenen Organisationen aus aller Welt, um eben die Evidenzbeispiele zu hören und dann zu einer Entscheidung zu gelangen, ob man eben eine Arznei empfiehlt oder nicht oder vielleicht nur in bestimmten Ländern empfiehlt. Die Sitzung fand statt. 65 Teilnehmer, Professoren und verschiedene Ärzte und Wissenschaftler, aber natürlich auch Vertreter der Zivilgesellschaft aus 15 unterschiedlichen Ländern. Die Evidenzen wurde vorgelegt. Sie haben transparent darüber abgestimmt. Das ist auf YouTube übrigens immer noch verfügbar, dieses Video, erstaunlicherweise. Und äh, die Empfehlung war, dass eben dieses Podium Ivermectin für die Prävention und die Behandlung von Covid-19 empfiehlt. Ähm, das Ergebnis dieser Sitzung war, also schreiben Sie das bitte in einem Dokument zusammen und teilen Sie das bitte. Und genau das haben wir gemacht. Wir haben das mit der WHO geteilt, mit der FDA, mit den NIH, äh, MHRA, den südafrikanischen, den kanadischen Behörden Geteilt. Und äh, wir haben keinerlei Antwort erhalten, aber es gab immer mehr Widerstand in den Medien äh, gegen Ivermectin und auch von den Behörden, zudem äh, von Merck selber, nämlich das war ja derjenige, der, der ursprünglich ähm, das Patent von Ivermectin hatte. Jetzt ist es natürlich ausgelaufen und es ist ein Generikum. Aber selbst Merck hat sich dann dagegen gestellt, der Merck hat ja Wettbewerbsarzneimittel zur Behandlung von Covid und auch zur Prävention. Und deshalb hat Merck dann gesagt, wir haben Bedenken, dass eben die Effektivität nicht gegeben ist. 2002 hatten sie aber dagegen gezeigt, dass Ivermectin durchaus sicher war, sogar bei zehnfacher Dosierung. Das war sehr beunruhigend und da war klar ein Interessenkonflikt. Dann wurde das eben von diesen Behörden als Argument genutzt, diese Aussage von Merck. Und dann hatten wir natürlich auch noch ähm, plötzlich ähm, diese, diese Rede davon, dass Ivermectin eine Pferdemedizin sei, äh, was natürlich äh, lächerlich ist, äh, insbesondere angesichts der Tatsache, dass Ivermectin eine Arznei ist, die eben von Milliarden von Menschen in aller Welt äh, genommen worden ist und äh, nie negative Auswirkungen hat. Dann im März 21 äh, haben wir also diese, äh, dieses Word-Dokument verbreitet, ähm, das ich dir auch gegeben habe, äh, Rainer, also wenn du das gerne, ähm, so also dass du das verlinken kannst auf deiner Webseite und da war natürlich auch die Abstimmungssache äh, äh, dabei. Während wir das gemacht haben, hat die WHO ähm, dieses, diese Veröffentlichung rausgegeben, diese Leitlinie, Therapeutika und Covid-19. Und ähm, da stand drin, dass eben ähm, kaum sicher wäre, dass eben ähm, evidenzbasiert gesagt werden könnte, dass Eva McTeen nutzte. Sie haben beispielsweise auch den Bericht von Andrew Hill gar nicht genutzt. Sie haben eine ähm, McMaster-Metra-Analyse genutzt und ich war voller Irrtümer und äh, Widersprüche. Hier beispielsweise, ich werde das jetzt nicht im Detail durchgehen, aber äh, was die Mortalitätsdaten zeigen, äh, sind, dass 81 Prozent weniger Menschen gestorben sind und kein Beweis für ähm, ernsthafte, äh, unangenehme Nachwirkungen. Und trotzdem haben sie äh, daraus geschlossen, dass eben dieser Beweis nicht eindeutig sei, aber im Text steht, Eva McTeen kann äh, das Risiko ernsthafter Nebenwirkungen unerwünschter Natur äh, erhöhen. Also sehr widersprüchliche Aussagen. Es waren also wieder Warnsignale, dass da irgendetwas Seltsames vor sich geht. Was hätte das schon sein können? Ist äh, wirklich die Sicherheit von Ivermectin wirklich in Frage, Stefan? Nein, wir wissen, dass äh, eben Ivermectin äh, ein äh, Arznei ist, die als unentbehrlich eingestuft wurde. Und auch Toxikologie-Experten haben schon im Jahr 21 schon ganz klar gesagt, dass das Iver Sicherheitsprofil von Eva Ivermectin ausgezeichnet ist und dass Ivermectin äh, im Prinzip äh, keinerlei Toxizität für den Menschen hat. Im Vereinigten Königreich hatten wir dann auch noch Chris Whitty, Professor Chris Switty, der war der Chief Scientific Officer, der sagte, dass also selbst eine Dosis, sich c erhöht ist, sehr gut vertragen wird von Menschen. Es gab also wirklich keinen Grund dafür, Ivermectin als unsicher zu betrachten. Und sogar in der eigenen Datenbank der WHO im Februar 2021 sehen wir noch diese Zahlen hier. Seit 1992 haben wir Daten, die verlässlich sind. Und da haben wir weniger als 5000 äh, Berichte über negative Nebenwirkungen, äh, während eben bei anderen Behandlungstypen äh, viel höhere Zahlen erreicht werden. Beispielsweise durch den äh, Covid-19-Impfstoff äh, hat es eben 84.000 negative äh, Nebenwirkungen gegeben. Was sind denn nun die Interessenkonflikten in diesem, sagen wir, Leitlinienprozess der WHO? Die Liverpool University hat äh, eine konfliktreiche Veröffentlichung herausgegeben. Ähm, das ist eine Universität, die, ähm, äh, die. Diese Uni hat Andrew Earn, äh, Earn äh, äh, bei sich und er hat äh, äh, Beiträge dazu geleistet zu dem Andrew Hill. Papier und er ist auch in vielen regulatorischen Verfahren eingebunden. Also nicht nur bei der WHO äh, ist er bei dem Review zu eva McTain dabei gewesen, sondern er ist äh, im UK auch ähm, zu anderen äh, Vorschriften zu eva McTain involviert gewesen. Dann ähm, die McMaster-Universität, äh, die hat auch eine ähm, problematische klinische Studie durchgeführt, die, die Together-Trial-Studie und ähm, interessiert sich auch eben für die Covid-Impfstoffentwicklung. Das heißt, ähm, diese Leute hatten wirklich Interessen in der Entwicklung von Impfstoffen und deshalb waren sie auch involviert in die Empfehlungen der WHO. Das habe ich gestern übrigens äh, gefunden auf der Webseite. Es ist überhaupt nicht überraschend, hier festzustellen, dass die University of Liverpool und McMaster University ähm, über äh, Schulung und ähm, Entwicklung eine Partnerschaftsurkunde unterzeichnet haben, äh, wo es auch beispielsweise um die Pandemiebereitschaft geht. Also Interessen.
3: So, Tess. Kann man, ist Jeremy Farrar ist der nicht auch Lobbyist für den Wellcome Trust? Ja, ich bin nicht ganz sicher, ähm, wie weit das da geht, aber ich glaube schon. Also natürlich der größte Interessenskonflikt, den man einfach nicht ignorieren kann, ist, dass die WHO ähm, ACT Accelerator ähm, die haben sich ähm, darum gekümmert, 38 Milliarden Dollar äh, zu, äh, einzusammeln, für, um die Impfstoffe zu testen, die neuen Gesundheitssysteme zu fördern. Und das heißt, wenn es eine sichere Behandlungsmöglichkeit gibt, dann braucht man das ja alles eigentlich gar nicht. Und Eva McTeam war und ist einfach eine dieser sicheren Behandlungsmöglichkeiten, die schon 2020 zur Verfügung gestanden haben. Und keines dieser ganzen Tests und dieser Impfpässe oder die Impfstoffe selber wären da nötig gewesen. Also, was wir jetzt hier sehen, ist, es gibt diese ganzen unabhängigen Wissenschaftler und Journalisten, die daran arbeiten. Wir haben die Zivilgesellschaft und die äh, forensische Analysen durchführen, ähm, auch im März 2021 schon. Und äh, da gibt es immer den einen oder anderen Schattenautoren, der irgendwie dafür sorgt, dass Eva McTeen dabei schlecht wegkommt. Und äh, dann hatten wir einen Journalisten, äh, Phil Harper, der ähm, gezeigt hat, aufgezeigt hat, welche Rolle Professor Andrew Owen in der Liverpool-Universität spielt. Und äh, zusammen ist der Together-Trial vor sechs Monaten in der Presse veröffentlicht worden. Das ist auch sehr un gewöhnlich, ähm, wo dann steht, dass Alvermectin äh, nicht wirkt und das wird sechs Monate später äh, veröffentlicht und wir warten immer noch auf die Daten, die die Inkonsistenzen erklären, die in diesem äh, Dokument äh, zu finden sind. Das ist noch offen. Was haben wir weiterhin gemacht? Wir haben äh, Unsere Arbeit im Juni letzten Jahres endlich veröffentlichen können. Und es war eins der Top 10, 10 äh, Arbeiten, ich glaube aus 20 Millionen, die äh, in der Presse überhaupt nicht erwähnt worden sind. Es ist komplett unter dem Radar geblieben. Äh, keine der Medien hat irgendwie das aufgegriffen und zu seiner Zeit, als es veröffentlicht wurde, die Arbeit veröffentlicht wurde, ähm, war das der, der Haupttest ähm, in ähm, Oxford gewesen, die gesagt haben, sie sich, äh, dass sie sich um Avermectin küm kümmern würden. Das haben sie schon im äh, das erste Mal gemacht, als ich auf Ivermectin hingewiesen habe. Das ist aber nicht passiert und ähm, die machen das jetzt offensichtlich immer noch. Wer weiß, wann die mit ihrem Bericht dazu rauskommen. Das ist alles sehr ungewöhnlich. Also wir haben hier eine äh, sehr unabhängige Arbeit geschrieben ähm, mit verschiedenen äh, Studien, die in der Presse als gefälscht erklärt worden. Wir arbeiten hier ganz klar daran, es ist immer wieder unter Beschuss geraten, genau wie viele andere Ärzte und Mediziner die Studien zu Ivermectin veröffentlicht haben, die von einer bestimmten Gruppe angegriffen worden sind, das waren vier, fünf, Leute, die sich offensichtlich online darum kümmern, das zu machen. Ähm, die erste Studie, die in Nature Medicine veröffentlicht wurde, ähm, äh, sagte dann, dass Eva McTeam auf unzurichtlichen Daten beruft, äh, beruht. Das ist von Jack Lawrence, einem unabhängigen Berichterstatter, angegriffen worden. Also jemand, der diese ganzen Leute, die ähm, das unterlaufen haben, den Einsatz von Iver McTeen, offensichtlich alle überhaupt keine, kein Fachwissen in der systematischen ähm, Durchsicht dieser Dokumente zu haben. Und die sind eben von den Medien aufgefordert worden, genau diese Studien zu untersuchen und äh, dann eben auch in der Öffentlichkeit zu diskutieren. Ich glaube, wir müssen diese Arbeit nochmal besprechen. Das ist ähm, aus dem Jahr 2015, eine Arbeit, die aus einem Treffen der WHO hervorgegangen ist, nach der Ebola-Krise. Und hier geht es um die Entwicklung globaler Standards, um Daten auszutauschen in Gesundheitskrisen. Das ist ein sehr wichtiges Dokument, weil es die Schlüsselpunkte sagt, dass die äh, öffentlichen Folgen abgewogen werden müssen, wenn man Resultate nicht veröffentlicht, dass ähm, offenes Datenteilen wichtig ist auf öffentlichen Plattformen. Ähm, es gibt verschiedene Plattformen dazu, ähm, die, wo Daten auch schnell veröffentlicht können. Ähm, ähm, Bevölkerungsbasierte Daten sollten auf jeden Fall veröffentlicht werden. Ähm, Daten sollten auch ohne Verzögerung veröffentlicht werden. Das ist ja auch was, was wir bei den ganzen Pfizer-Studien anders gesehen haben, wo sie sagen, in 50 Jahren die Daten. Die Forscher sind dafür verantwortlich, dass die Daten und die vorläufigen Ergebnisse richtig sind. Und äh, es sollte auch in, in Incentives geben, um äh, diese Daten eben zu veröffentlichen. Ethische Anforderungen und äh, informierte Aufklärung sind zwingend erforderlich dafür. Also all das sind Vorgänge und Prozesse, die man sich damals schon überlegt hat, hat und äh, die auch bei Avermec -Team zum Beispiel zutreffen und hier gibt es also in 2015 ein Treffen, da war Big Pharma, Johnson Johnson, D.S. Carter, Deka Sanofi, verschiedene große Unternehmen waren dort vertreten. Und es gab verschiedene Journale, Wissenschaftsjournale, das British ähm, Medical Journey, äh, Nature und verschiedene andere. Und ähm, jeder, der da irgendetwas zu IVMAC-Team veröffentlichen wollte, würde natürlich diese äh, Zeitschriften, diese Magazine als seriös ansehen und eben dort auch veröffentlichen wollen. Die Universität, das war im Imperial College, die Oxford University und McMaster University, die da beteiligt waren. Privat waren der Welcome Trust und die Bill und Melinda Gates Foundation daran beteiligt, Das von die Organisationen, die diskutiert haben, was man in der nächsten Pandemie machen sollte, wie dort vorzugehen ist und wie die Ergebnisse dann zu veröffentlichen sein würden. Es gab auch äh, von den Zeitschriften eine Einlassung, die gesagt hat, dass, dass äh, Journale ähm, nicht die Veröffentlichung von Daten verhindern sollten. Und äh, wir haben hier bei Eve McTeam gesehen, dass die Magazine absolut die Verteilung, Veröffentlichung der Daten äh, verhindern und sogar darüber hinaus noch Studien wieder zurücknehmen. Das ist etwas, was wir in der Vergangenheit nie gesehen haben. Das ist so noch nicht da gewesen, dass Arbeiten zurückgezogen werden, dass Arbeiten nachträglich kritisiert werden und verzögert werden in der Veröffentlichung. Was bedeutet das jetzt alles? Und was bedeutet dieses Dokument aus 2015? Es hat die frühe äh, Verteilung der Ergebnisse von Big Pharma in den Medien gefördert und viele andere der neuen äh, Medikamente, die, äh, sind zuerst, die werden demnach zuerst in den Medien äh, berichtet. Ähm, und das führt dann natürlich schnell dazu, dass diese Medikamente auch zugelassen werden. Und äh, es sind alles Dinge, die eben schnell zur Veröffentlichung kommen. Und auch in den Magazinen, die ich genannt habe, sie haben beispielsweise die äh, Zulassung von Remdesivir, Molnupiravir, Paloxid und anderen covid 19 gen basierten Impfstoffen ähm, äh, erläutert, die schnell zugelassen wurden und die über die ohne entsprechende Peer Reviews berichtet wurde in diesen Zeitschriften. Hier sehen wir einige Beispiele dazu. Das New England Journal of Medicine ähm, sieht hier, äh, hat, äh, sind die Impfstoffe okay für Kinder, sind die Impfstoffe okay für äh, Schwangere äh, ist Remdesivir okay und wir sehen auch, dass äh, Ivermectin hier als nicht okay dargestellt wird. Also warum gelten diese Regeln jetzt nicht für Ivermectin? Weil Ivermectin ist eine sichere, effektive und günstige Medizin. Und aus meiner Sicht wäre es gar nicht zu einer Pandemie oder zu einem Notfall oder zu den ähm, der Covid-Industrie gekommen, wenn äh, Ivermectin 2020 bereits eingesetzt werden könnte. Was ist also mit diesem Dokument passiert? Nun, das ist aus dem Internet verschwunden. Ich habe das in vielen meiner Präsentationen verwendet letztes Jahr, um zu zeigen, dass nach dieser Arbeit Ivermectin autorisiert werden sollte, mindestens um äh, zumindest für die Notfallzulassung eingesetzt, werden, eingesetzt zu werden, äh, um äh, das zu behandeln. Aber diese Seite ist, wie gesagt, nicht mehr verfügbar. Und äh, das wäre natürlich hilfreich, äh, auch für viele andere, äh, wenn man hier darauf hinweisen könnte, welche ähm, Einschränkungen für die Impfstoffuntersuchungen gelten für die Forschungsarbeiten dazu, weil es dort eben viele Punkte gibt, äh, gerade hier, wie es äh, gezeigt wird, dass die Veröffentlichungen nicht verzögert werden dürfen und so weiter. Was haben wir also getan? Es sah also zunächst mal so aus, als ob es viel Widerstand und die Unterdrückung einer frühzeitigen Behandlung gäbe ähm, und die Öffentlichkeit nicht ausreichend informiert wird in Bezug äh, oder die Propaganda, um gegen die Propaganda, die in den Medien gelaufen ist, äh, zu steuern und eben die Menschen aus dem Würgegriff der Behörden und der Behördenauflagen zu befreien. Es gibt eine, ein Unternehmen, das nennt sich EBMC Squad, äh, die auf Spenden basiert, arbeitet. Und wir arbeiten daran, äh, mit den Regierungen zu sprechen, mit ähm, verschiedenen anderen. Organisationen, um auf die Beweise hin, hinzuweisen. Wir haben die Beweise für Ivermectin an viele verschiedene Regierungen verschickt, um ihnen klarzumachen, dass es Alternativen zu den Impfstoffen gibt und dass es tatsächlich sogar eine Behandlungsmöglichkeit gibt. Viele, viele Länder haben eben einfach blind auf die Impfstoffe zurückgegriffen und ähm, haben einfach äh, darauf gewartet, dass sie die Impfstoffe bekommen, ohne zu wissen, dass es tatsächlich Behandlungsmöglichkeiten gibt. Wir haben am 24. Juli letzten Jahres eine Konferenz dazu gehabt und auch eine sehr große äh, Avencteen for Covid-Konferenz im April abgehalten. Die Präsentationen dazu sind noch auf der Bird-Webseite abrufbar und auch auf dem YouTube-Kanal von EBMC, ähm, der viel zu wenig frequentiert wird. Wir bekommen viele ähm, Beiträge dort gestrichen ähm, und gelöscht, aber das ist sehr gut und immer noch sehr, sehr aktuell für Ärzte, die sich für die Studien interessieren zu Ivermectin. Das sollte sich jemand, der daran interessiert ist, angucken. Aber wir haben von den gesamten Behörden überhaupt keine Rückmeldung bekommen. Es war einfach ein ewiger Kreis, die anzuschreiben, die Beweise vorzulegen, die Hinweise aufzuzeigen. Wir haben keine Termine bekommen bei den Behörden und die Menschen litten während dieser ganzen Zeit. Wir konnten beobachten, dass die Covid-Impfstoffe gleichzeitig die Datenbanken ähm, zeigten, dass die äh, schädlich waren und es wurde immer offensichtlicher, dass diese neue Technologie einfach ungeeignet war und aufgehalten werden musste. Und wir waren einfach in der Lage, dass wir überhaupt nicht schnell genug kommunizieren konnten, und äh, da ist uns klar geworden, wir brauchen eine größere Plattform und ähm, eine Alternative ist nötig gewesen. Das haben wir gesehen zur WHO, denn die WHO trotzdem sich mehr und mehr Beweise in ihren eigenen Datenbanken fanden, dass diese Impfstoffe deutlich schädlich sind und dort etwas gemacht werden muss, dass die Impfstoffe äh, zurückgehalten werden müssen, haben sie immer noch gesagt, dass diese Impfstoffe sich sind, sicherer, genauso sicher wie andere, das können Sie gar nicht sagen, weil es normalerweise zehn Jahre dauert, um einen sicheren Impfstoff zu entwickeln. Und Sie haben das hier in drei bis sechs Monaten gemacht. Also auf dem, was wir aktuell sehen, haben wir 3,8 Millionen äh, Fälle von Menschen, die Nebenwirkungen der covid impfungen berichtet haben und das zeigt ganz klar, dass das nicht so wichtig, nicht so sicher ist. Äh, Tetanus-Impfungen gibt es seit 40 Jahren und dass ist Milliarden von Malen verimpft worden ist und es gibt nur 15.000 äh, Nebenwirkungsfälle, die bekannt sind. Also, was können wir also tun? Was konnten wir tun? Ähm, in der Konferenz im April habe ich eine Abschlussrede gehalten und gesagt, wir brauchen eine Organisation für die Menschen, nicht für die Profite. Und da bin ich angesprochen worden von verschiedenen Leuten, die gesagt haben, okay, lass uns das äh, unternehmen. Und es wurde klar, dass das etwas war, wofür die Zeit gekommen war und was nötig war. Also haben wir im September 21 den World Council for Health gegründet und mit der Absicht, dass es besser geht. Und wie ich schon am Anfang gesagt habe, um Gesundheit zu fördern, um den, die Menschen aufzuklären äh, und sie zu ermutigen, gesunde Entscheidungen zu treffen. Im Moment haben wir viele Komitees, die werden alle von freiwilliger Arbeit getragen. Wir haben Ärzte, wir haben äh, Fachleute, wir haben ähm, Rechtsanwälte, wir haben eine Bioethikkommission, wir haben Medien und äh, wir haben auch viele junge Menschen die mitarbeiten äh, wir haben viele Koalitionspartner über 150 inzwischen nee sind nicht alle hier da wir haben das schon eine Weile nicht mehr aktualisiert dieses Bild ähm, wir haben Partner aus über 50 Ländern von Australien bis Zimbabwe ähm, wir haben äh, essentielle Möglichkeiten, wichtige Möglichkeiten. Wir stellen den Leuten äh, Erklärungen zur Verfügung, wie man mit Covid umgehen kann. Das ist ganz, ganz oft runtergeladen worden. Ähm, wir helfen den Leuten, die von Nebenw unter Nebenwirkungen der Impfung leiden. Ähm, und wir bringen den Leuten bei, wie man äh, sich gut ähm, gesund verhält und ähm, zeigen Ihnen, wie Sie aktiv werden können, um ihre eigene Gesundheit in die eigenen Hände zu nehmen und dann eben am Ende auch zur Gesundheit ihrer Gemeinden beizutragen. Wir haben auch, ähm, wir kümmern uns auch um Menschenrechte. Im Dezember haben wir gesehen, dass die Impfstoffe eigentlich zurückgezogen werden müssten. Äh, da deutet vieles darauf hin. Und wir haben eine entsprechende Erklärung veröffentlicht, die unsere Bedenken zu den Impfstoffen beschreibt und äh, die darlegt, dass sie für die Anwendung am Menschen nicht sicher sind und deswegen weder hergestellt noch äh, verschrieben werden sollten. Und... Im März haben wir die Stopp, die WHO-Kampagne ins Leben gerufen. Viele Menschen wissen, dass die WHO ein neues Pandemie-Instrument plant. Und das würde der WHO unendliche Macht geben, über individuelle Staaten deren eigene Souveränität auszuhebeln. Das ist etwas, was wir unbedingt verhindern müssen. Wir arbeiten auch viel zusammen im Bereich der Ausbildung. Wir haben auch eine Konferenz in Bath gehabt. Und ich muss hervorheben, dass wir hier nicht so viel äh, untersuchen, wie Sie das tun, was hier passiert ist, sondern wir sind eher... So, dass wir sagen, wo stehen wir und was können wir von diesem Punkt, wo wir stehen, aus tun? Wo können wir nach vorne blicken und wie können wir aus den Fehlern der Vergangenheit lernen? Und ähm, wenn wir uns die letzten Jahrzehnte angucken, dann gibt es äh, viel, was wir und die Politiker und die Pharmaunternehmen, ähm, was wir aus deren Verhalten lernen können. Ähm, soweit erstmal mein Vortrag. Ich möchte damit abschließen, zu sagen, dass der World Health World Council for Health eine sehr aktive Rolle spielen möchte, darin eine bessere Welt ins Leben zu rufen, um die Gesundheit der Menschen in die Hand zu nehmen.
5: Ja.
4: Tess, vielen Dank. Was, also was ich am wichtigsten davon mitnehme, ist uh, dass äh, sie, also dass du wirklich hier ein Krimi beschrieben hast, äh, äh, die, der also wirklich direkt zur WHO führt. Es gibt überhaupt keine andere Möglichkeit, meines Erachtens, als die Tatsachen, die du dargelegt hast, zu nutzen, um zu beschreiben, dass das äh, eine Gang von Kriminellen ist, äh, die versucht, Menschen äh, die falsche Behandlung äh, aufzuzwingen, die völlig ineffektiv ist, diese sogenannte Stoffe, sondern auch noch richtig gefährlich sind und gleichzeitig die richtige Behandlung vorenthalten. Ich glaube, dass es keinen guten Grund dafür gibt, ähm, da noch Worte drüber äh, zu verlieren. Wir sollten da ganz offen drüber sprechen, auch wenn wir nur untereinander in unserer, unserer eigenen Echokammer sprechen. Aber ein bisschen von diesem Echo erreicht auch die Mainstream-Medien. Äh, Nennt man also äh, ich glaube, das ist die wichtigste Botschaft, die wir mitnehmen. Der Grund, warum es wichtig war, eben diese Gegenorganisation zu gründen. Das ist kriminelles Verhalten.
3: Ja, ich glaube, dieses kriminelle Verhalten wird offenbar werden. Unser Ziel ist es nicht, sich darauf zu konzentrieren, sondern nach vorne zu gehen, weil es dringend ist, dass wir den Menschen helfen, die durch die Impfung geschädigt sind. Und äh, es ist dringend, dass wir diese diesen Irrsinn, der jetzt hier in der Pipeline ist, sei es Affenpocken, Affenpocken oder was sie sonst sich noch was sie sonst noch im Ärmel haben, zu stoppen und dafür zu sorgen, dass die Menschen in die Lage kommen, Verantwortung für ihre Gesundheit selber zu übernehmen, ihre eigene Nachforschung anzustellen und sich eine eigene Meinung zu bilden, wenn sie hören, was von den Behörden vorgebracht wird. Und ganz besondere von den Medien vorgebracht wird, weil es ganz offensichtlich ist, dass bestimmte Magazine äh, und die Gesundheitsbehörden offensichtlich infiltriert worden sind von äh, Unternehmensinteressen.
4: Ja, äh, mit Bezug nochmal auf die Affenpocken äh, oder die neue, äh, vielleicht erweiterte Variante von Korea, Corona, äh, siehst du schon in den Magazinen, die du äh, überwachst, siehst du da schon die ersten Studien kommen, die in diese Richtung des neuen Narrativs weisen? Äh, weißt du, was ich meine?
3: Können Sie das nochmal wiederholen? Mein Telefon hat gerade geklingelt, ich konnte das nicht so Ja, ich
4: habe mich gefragt, da du ja nun wirklich äh, alle Veröffentlichungen äh, im Auge behältst, das New England Journal of Medicine hast du ja erwähnt, da nehme ich einfach an, dass äh, eure Medizinerteams genau nachverfolgen, was da in Form von neuen Studien veröffentlicht wird. Und ich habe mich gefragt, ob ihr da schon die ersten Anzeichen gesehen habt, äh, ob es jetzt in Richtung äh, Affenpocken geht oder ob da ein neues Narrativ entsteht, ähm, welche nebeneffekte etc. Äh, könnt ihr da schon so die ersten Vorzeichen sehen?
3: Ich habe da noch keine Studien zugesehen zu den Affenpocken. Und das ist natürlich auch noch recht früh. Aber es gibt eine Besorgnis, dass, wenn man sich die Datenbasis anguckt, der Nebenwirkungen der Impfungen. Ähm, da sind Hauterkrankungen unter den ersten fünf der Nebenwirkungen. Also das, sind, das betrifft Hunderttausende von Menschen, die bereits jetzt schon Hautirritationen haben. Also das ist noch... Sehr vage, ähm, weil die Weltgesundheitsorganisation äh, Or alles, was mit Affenpocken äh, zu tun hat, ja relativ lax definiert. Das kann dazu führen, dass die Menschen glauben, dass sie Affenpocken haben, weil sie einfach die Nebenwirkungen, die eigentlich von den Impfungen kommen, nicht richtig einordnen könnten. Ich glaube, das ist die Geschichte dazu. Und wir müssen sehr, sehr wachsam bleiben und beobachten, was die WHO daraus macht. Und was die WHO zu den Affenpocken sagt, ähm, wenn wir in Betracht ziehen, dass COVID-19 quasi ähm, das Ergebnis einer Gain of Studie gewesen ist, dann äh, kann das natürlich bei diesen Affenpocken jetzt genauso sein. Und wir werden eine Bevölkerung von geimpften Menschen zu haben, die ähm, das die dem äh, gegenüber empfänglicher sind, weil die Impfungen das Immunsystem dämpfen. Und das kann natürlich dann bedeuten, dass Affenpocken tatsächlich eine Gefahr für diese Menschen sind. Da müssen wir darauf achten
4: wie äh, beispielsweise mehrere Narrative, die jetzt entstehen, um auch die unerwünschten Nebenwirkungen der Impfstoffe zu erläutern. Wolfgang Wodak hat äh, ja in einer Sondersitzung darüber mit uns gesprochen, über diese möglichen äh, Cover-up-Funktionen der Affenpocken und anderer Dinge, die wir jetzt äh, vermehrt sehen. Ja,
3: letztes Jahr, ich glaube über April ungefähr, vielleicht auch etwas danach, vielleicht Mai, Juni, gab es eine, ein, ein Statement von Tetros zum Marburg-Virus, der potenziell die nächste Pandemie auslösen kann. Das ist ein ähm, Blutvirus und äh, gleichzeitig ähm, wurde auf der Gavi-Webseite gesagt, dass wurde die Frage aufgeworfen, was der nächste Virus sein könnte. Das könnte das Marburg-Virus sein. Also wir müssen hier sehr, sehr wachsam bleiben. Ähm, es kann durchaus sein, dass wir hier einer ganzen, einem ganzen Strauß verschiedener Krankheiten ähm, entgegensehen, die Nebenwirkungen oder auch nicht von covid 19 impfung sein können.
4: Ich bin absolut überzeugt davon, dass das der Fall ist und auch überzeugt, dass das Sprechen über die Viren, die als Biowaffe entworfen worden sind, dass das einfach nur eine Möglichkeit ist, abzulenken von dem Problem, das Sie geschaffen haben von dem eigentlichen Problem abzulenken, nämlich den Impfstoffen. Aber die Zeit wird kommen, wo das alles ans Tageslicht kommt, auch in Verfahren, aber äh, man kann also, wie gesagt, der, der Rechtsprechung in den meisten Ländern ja nicht mehr äh, trauen. Tess, äh, es war eine große Ehre und ich denke, es war sehr, sehr wichtig, dass die Menschen überhaupt erstmal erfahren konnten, warum der World Council for Health geschaffen wurde. Jetzt weiß das jeder, äh, nämlich, dass es keine andere Möglichkeit gab, dieses Problem äh, zu umgehen mit einer völlig korrumpierten, internationalen, Organisationen oder, sagen wir mal, auch den korribierten wissenschaftlichen Veröffentlichungen, den Fachmagazinen. Wir mussten einfach was Eigenes aufmachen. Ich denke, du hast da einen tollen Job gemacht. Ich weiß, ich war ja dabei am 20., ja, am 22. war ich bei der Konferenz dabei, habe da viele tolle Leute getroffen. Das sind die Leute, die das äh, Ruder herumwerfen werden. Und äh, die normalen Menschen, ähm, die jetzt anfangen zu begreifen, was da wirklich abläuft und was es eben braucht, aufzustehen und äh, dem World Council for Health äh, beizustehen und
3: beizutreten. Vielen Dank. Ich möchte mich auch bedanken äh, bei allen, die gespendet haben, um unsere Arbeit zu unterstützen, die Zeit und Geld gespendet haben in den letzten 18 Monaten. Es wäre ohne diese Spenden und Unterstützung nicht möglich gewesen, unsere Arbeit zu machen. Es ist so eine grandiose Zusammenarbeit ähm, auf Grasrutz, auf Graswurzelebene. Und ich möchte nur sicherstellen, dass jeder weiß, dass wir dafür sehr dankbar sind.
4: Ja, vielen Dank. Und ein schönes Wochenende, Tess. Ja, ihr auch. Okay.
3: Tschüss.
1: Gleichfalls. Tschüss. Okay. wieder Deutsch sprechen, Viviane. Ja. Und zwar haben wir jetzt ähm, einen Mann mit weißen Haaren. Das ist ein Comedian. Ach, nein, das ist ja Wolfgang. Hey, Wolfgang. Aber wir haben einen Comedian, Wolfgang ist aber auch Künstler, wir wissen, dass er auch Musik macht. Wir haben Ludger K. hier. Ludger, wir kennen uns eine kleine Weile, wir sind uns aber noch nie persönlich begegnet. Ich weiß aber, dass du meiner Frau in der Zwischenzeit begegnet bist, in Göttingen bei einem Auftritt. Wir haben hier eine kleine Einführung. Ich glaube, wir sollten am Anfang ein kleines Video von dir spielen. Und das wollen wir jetzt mal machen, wenn die Regie das hinkriegt, bevor wir dann das Zepter an dich weitergeben.
6: Wer den Namen Karl Lauterbach hört, dem erscheint vorm geistigen Auge kein Gesicht, sondern eine Visage. Wenn es so weitergeht wie bisher in Deutschland, dann werden schon bald die letzten verbliebenen regierungskritischen Journalisten hierzulande nur noch zwei Publikationsorgane haben. Die für sie zuständige Obdachlosenzeitung und das Gefängnismagazin. Am besten finde ich, wenn es heißt, das ist doch nur ein kleiner Peak. Mit der Logik kannst du auch jemanden eine volle Knarre an die Schläfe halten und sagen, so, jetzt macht's einmal Bang. Ich kritisiere generell die sogenannten Maßnahmen, weil ich sie für unangemessen, unmenschlich und vor allem für nicht effektiv halte. Zwölf Stunden später kommen die Prospekte und Poster mit meinem Konterfei vorne drauf in den Theatermüll. Es werden neue gedruckt. Im besten Deutschland aller Zeiten ist Meinungsfreiheit heilig, aber Widerspruch ist unheilig. In Kriegszeiten werden immer Jugendliche an die Front berufen als Erfüllungsgehilfen der Machtgelüste von Alten. Warum sollte das im Infokrieg anders sein? Lasst euch nicht blenden im Lichte des 15 minuten roms Liebe Jugendliche, überlasst das Unliebsame Antworten müssen den Alten. Stellt Fragen.
1: Ja, also ich hoffe, meine Internetverbindung funktioniert noch. Ich will kurz einleiten. Ähm, Ludger hat tausend große Varieté-Shows moderiert. Seine kritischen Videos auf YouTube haben eine sehr treue Fangemeinde. Er ist schon lange dabei in der Kleinkunstszene, hat Preise gewonnen, war auf dem Fernsehen, durfte sogar an Dieter Hallervordens Kultheater Kulttheater Die Wühlmäuse äh, mal Premiere eines neuen Programms feiern. Corona war und ist gerade für ihn eine brutale Zäsur denn er bekennt offen, ich mache da nicht mit. In einem Land mit immer mehr Widersprüchen, aber immer weniger Widerspruch, bedeutet das eine echte Herausforderung. Ludgers zeitkritisches neues Programm ist eine feixende Anklage, die sich nicht abfinden mag mit dem Ausnahmezustand als Normalzustand. Und da geht es nicht nur um Corona. Der Mann knöpft sich ohne Maulkorb alle Tabuthemen dieser Tage vor, untersucht, vergleicht, verspottet. So einiges im aktuellen Schlamassel erinnert ihn an den Buchklassiker 1984, wobei er feststellt, George Orwell hat damals ein düsteres, ein düsteres Bild der Zukunft gezeichnet, doch mit der Twitter-Seite von Karl Lauterbach hat sogar er nicht gerechnet. Mit anderen Worten, Orwell war ein Optimist. Ein Abend voller Sarkasmus, Ironie und Galgenhumor mit Ludger K. Also ursprünglich bist du, glaube ich, wenn ich das hier richtig sehe, von März bis Juni, festgebucht für ein, diesen Jahres festgebucht für ein Varieté-Gastspiel. Bevor es aber losging, wurde dir der Vertrag samt fünfstelliger Gage gekündigt. Welches schlimmes Vergehen, welchen schlimmen, schlimmen Vergehen du dich schuldig gemacht haben sollst, verrät der Zeitungsartikel, der hier bei mir jedenfalls angeknüpft ist, Corona-Kredit, Kostet Moderator Varieté-Job. Da wurde dann in einer Zeitung berichtet, wegen fragwürdiger Beiträge zu Corona hat sich das Bochumer Varieté etc. von Moderator Ludger K. getrennt. Er sollte ab 11. März durchs Programm führen. Auf seiner Homepage hatte er scharfe Kritik an den staatlichen Beschränkungen gepostet, von Unterdrückungen und der Lauterbach-Visage geschrieben, unter 2G-Bedingungen werde er nicht auftreten. Ähm, Entertainer Matthias Rauch wird ihn ersetzen. Da wollen wir mal lieber nichts zu sagen. Aber äh, ich meine, was kann man dazu noch sagen? Ne? Das ist eigentlich der optimale Boden Humus für Kabarett, für Varieté, für Menschen, die endlich mal auf eine etwas andere Weise äh, die Fakten ins Visier nehmen, so wie du das gemacht hast. Wie fühlst du dich denn dabei? Hast du das Gefühl, was für eine Scheiße? Oder hast du das Gefühl, gut, dann nehme ich das eben und sorge dafür, dass sich die Dinge drehen? Es ist beides. Auf der einen Seite war ich natürlich nicht äh, erfreut, als dann plötzlich diese Ausbotung äh,
6: sehr publik gemacht wurde in der größten Regionalzeitung Deutschlands, bei mir daheim, im überregionalen Teil. Das äh, ist keine schöne Sache, aber ich habe auch im Nachhinein festgestellt, es hat in den letzten 15 Jahren immer wieder etliche richtig schöne Kritiken über mich gegeben in irgendwelchen Zeitungen. Und die hat nie jemand wahrgenommen. Aber den Verriss haben sie irgendwie alle gelesen. Also auf dem Nachbarschaftsfest meiner Mutter waren alle informiert. Und da sage ich mir, okay, wenn das Popularität verschafft, zumindest in einem gewissen Umpreis, nehme ich das natürlich gerne. Also es ist für mich ein Schock gewesen. Da bin ich ganz ehrlich, darüber habe ich bei mir auf meinem YouTube-Kanal ein kleines Video gemacht, raus ohne Applaus und habe darin auch mal klargestellt, dass eigentlich das Theater für mich äh, ja einen gewissen Schutz und eine gewisse Milde verdient. Natürlich sind die diejenigen gewesen, die letztlich gesagt haben, einige Tage vor der Premiere, du darfst hier nicht ähm, moderieren, uns gefällt deine Sicht der Welt nicht, äh, sondern es war der Mann von der Zeitung, der nicht äh, darüber berichtet hat, sondern er hat es initiiert. Also ein hochrangiger, Mann der entsprechenden Zeitung hat das entdeckt, was ich so von mir gebe im Internet und ähm, hat dann das Theater angerufen und sie äh, darüber informiert. Ich, ich bin jetzt mal ganz vorsichtig. Natürlich äh, kommen mir da andere Vokabeln in den Sinn, aber das war der Gang der, der Dinge. Er hat das also auf den Weg gebracht. Er hat darüber berichtet. Er hat einen Kommentar darüber geschrieben. Das ist halt das Faszinierende am Journalismus 2.0. Sie richten und berichten äh, über das, was sie selbst anrichten und dann vernichten sie. Ähm, ich, ich nehme es mannhaft und sage euch hier frank und frei, dass das auch neue Möglichkeiten eröffnet. Ähm, und äh, ich war im Varieté wirklich als Moderator einer Familienshow gebucht. Und Rainer, du kannst mir glauben, mein Repertoire ist so breit äh, gewachsen in den letzten 15 Jahren, dass ich durchaus auch familiengerecht habe moderieren können. Also ich, hab, ich bin einer von denjenigen Comedians, die eben die Gürtellinie nicht unterschreiten und auch nicht unbedingt die eigene Weltsicht in eine varieté tragen muss, wo Akrobaten zu sehen sind, äh, äh, Jongleure, Artisten, sondern da bin ich ganz Dienstleister, schäme mich dafür nicht. Ich habe viele Shows zum Beispiel auch für Roncalli moderiert und da gibt es ähm, im Rahmen dieser Dienstleistung die Maßgabe, dass die Show zählt und nicht äh, das eigene Gusto. Bei Solo-Auftritten sieht das natürlich anders aus und deswegen habe ich mir, glaube ich, da nichts zu Schulden kommen lassen. Die Texte waren eingereicht. Die Regiearbeit mit mir zusammen war weit fortgeschritten. Und dann bin ich die Flucht nach vorne angetreten und habe in dem Video gesagt, ich trete überall auf, so wie Gunther Gabriel, in jedem Schrebergarten, in jedem Wohnzimmer. Und das hat mich unter anderem dann doch in Gefilde geführt, wo ich die Ehre hatte, deine Frau kennenzulernen. Und darüber sprechen wir mal privat, offline.
1: Die war jedenfalls begeistert.
0: Denn dieses, dieses Varieté, hat das denn, ähm, das hatte ja vorher offenbar nicht so Berührungsängste und plötzlich hat es die bekommen, ist denn, muss man da ähm, davon ausgehen, dass die, also wie stehen die denn? Also ich meine, sind die eigentlich eher kritisch und waren offen, haben dann das gescheut plötzlich, weil sie gedacht haben, da springen Ihnen jetzt auch die anderen ab oder gibt es da nähere Erkenntnisse, was die dann bewogen hat, das alles so zu machen?
6: Hm. Ja, es ist ein sehr liebenswertes Familienunternehmen. Und man kann nicht von allen Menschen auf der Welt verlangen, dass äh, die sich in einer Tiefe über alles informieren, so wie das andere Leute tun. Das geht nicht. Wir Alle haben nur ein Leben und 24 Stunden am Tag. Selbstverständlich äh, ist da auch äh, die Weltlage klar. Aber letztlich befanden die sich und befinden sich immer noch in einem Überlebenskampf. Und wenn dann plötzlich äh, ein Drohsszenario entsteht, auch hier sage ich vor, vorsichtig, ein Drohszenario szenario entsteht, dann ähm, ist man geneigt, die Reißleine zu ziehen im Sinne des Unternehmens, der Angestellten und der eigenen Familie. Folglich bin ich da so milde, dass mir schon was wieder vorgeworfen wird. Also das, das Theater gehört zu denjenigen, die nun wirklich ein, ein positives Verhältnis zum Leben haben, das sind wirklich liebenswerte Menschen. Das sage heißt, ich, mein Gott, ich kann es gar nicht, dass ich das so sage, nach dem gekündigten Vertrag, aber okay, es ist halt so. Und die, die kritische Haltung braucht bei manchen vielleicht dann etwas länger, als wenn man schon vorhin sensibilisiert ist und irgendwann gemerkt hat, dass theoretisch, etwas, das in der Zeitung steht, eventuell ein bisschen anders gewesen sein könnte, dann ist man natürlich auch bei so einem großen Weltthema von vornherein sensibilisiert und braucht nicht den Prozess von mehreren Monaten, so wie ihr das bei euch in eurem Bekanntenkreis feststellt und ich auch. Also ähm, das war die Situation. Und abschließend darf ich sagen, ich habe dann dem Theater der Theaterleitung das Angebot gemacht: lass uns miteinander plaudern in fünf Jahren, weil ich glaube es braucht eine gewisse Distanz, es werden jetzt weitere Sachen, Folgewirkungen nicht vermeidbar sein und es bringt nichts, wenn wir jetzt innerhalb der laufenden Spielzeit, die immer noch äh, im Gange ist, ähm, dann nochmal das Thema aufgreifen, sondern es muss sacken, es muss sich entwickeln und dann rückblickend sieht man Sachen nach fünf Jahren vielleicht ein bisschen anders, vielleicht ich auch und äh, den Termin habe ich mir schon eingetragen.
0: Kann man denn, wie sieht es denn inzwischen in der äh, Szene so aus? Wir hatten ja auch schon ein paar äh, Comedians bei uns, auch ziemlich am Anfang äh, der, unserer Aktivitäten. Wir hatten ja auch den, ähm, ich glaube Marco Rima war ja bei uns auch ziemlich am Anfang und mhm. hat ja sehr beklagt, dass da eben sehr wenig... Verständnis ist in der Szene. Wir haben das ja auch bei vielen äh, Künstlern gesehen, auch weiterhin. Da kommen ja auch relativ wenig raus. Wie ist es denn so quasi im Inneren, der Blick im Inneren? Ist es da schon so, dass da mehr Leute das jetzt auch so sehen und sich halt nicht richtig trauen, eben auch Kompromisse machen? Oder wie kann man da die Lage ein, einschätzen?
6: Ja, also ich gehöre zu denjenigen, die wirklich tief verwurzelt sind in dieser Kleinkunstszene und äh, genau weiß, wie die Prozesse sind. Ähm, zwar bin ich Social-Media-mäßig also sehr spartanisch aufgestellt, bis gar nicht. Ich habe also nur meinen YouTube-Kanal und halte mich ansonsten zurück. Äh, erlaube mir aber festzustellen, ähm, durch Kadron-Gespräche in, in Mixshows und auch das äh, Sich-Informieren über die Seiten anderer, äh, dass äh, der, der Grad der Gehorsamkeit doch sehr hoch ist. Der ist bei den Comedians so hoch wie in kaum einer anderen Sparte. Ich stelle fest, dass Musiker wesentlich kritischer sind, und äh, da auch Gefahr laufen, relativ leicht ersetzt werden zu können. Das ist die Problematik in der Musik, dass ein Zap immer bereitsteht. Ähm, ich habe in Garderobengesprächen mich teilweise gefürchtet, bin ich ganz ehrlich. Und ich habe auch äh, von einem Kollegen aus Köln ähm, sogar den prägnanten Satz gehört, wir sind in diesen Garderoben nicht mehr sicher. <lacht> Weil es halt so dermaßen klar war, in welche Richtung das ging und welche welche Ausschlussmechanismen da greifen? Und äh, es läuft einem ein Schauer über den Rücken, wenn man bestimmte Facebook-Einträge sieht von ja, Menschen, die dahingehend intelligent sind, dass sie natürlich äh, geschliffenes Deutsch parlieren ähm, können, aber dann doch außerhalb des eigenen Denkterras äh, die Gefahr und um den roten Bereich sehen und dort ziemlich gnadenlos sind. Ich kannte das schon vorher, aber mit dem, was gerade passiert, ähm, haben wir alle nicht gerechnet, ähm, aber es, es, es bieten sich Möglichkeiten. Also diese Szene ist gerade in Bewegung. Diese Szene hat es schwer wie alle. Also Vorverkaufszahlen sind erschreckend und zwar für alle, also auch für die Großen. Wenn zum Beispiel einer in einer Zehntausender-Halle früher gespielt hat, dann muss der jetzt mit dem Problem kämpfen, dass da nur noch 4000 Karten verkauft werden. Ähm, und bei uns ist es halt dann so, teilweise am Rande der Spielfähigkeit. Ich bin nicht großer Hoffnung, dass sich da mentalitätsmäßig in den nächsten Monaten etwas ändern wird. Aber ich nehme es an und ich bin dankbar für die Kollegen, die an, mein, an meinen Strand der Erkenntnis gespült wurden. Dazu gehört Marco Riemer, zu dem ich zwischenzeitlich ein bisschen Kontakt hatte. Dazu gehören einige andere. Und dass ich die Namen derer nicht nenne, die sich mir anvertraut haben, sagt einiges aus über die Situation in der sind.
0: Wahnsinn. Ich habe da nochmal zwei Nachfragen. Also die eine... Ja. Ähm äh, diese, dieses, dass da so wenig Leute jetzt zu den Shows kommen, ist das, weil die Angst, also Corona-Ängste haben äh, oder was auch immer man sich einfach abgewöhnt hat? Ähm, und die zweite Frage ist mir gerade entfallen, aber die fällt mir sicher wieder ein, wenn die Antwort kommt.
6: Ja, ich gebe dir euch gerne die Antwort, denn äh, das ist ja die Frage, die sich alle im Moment stellen. Wir sind auf der Suche nach Antworten und wie so häufig im Leben ist, ist es eine Mischung aus äh, verschiedenen Kriterien. Ja, du hast recht. Ich glaube auch, es gibt eine aufrichtige Ansteckungsangst seitens des Publikums. Es gibt einen monetären Faktor. Das Geld sitzt nicht mehr so locker. Das heißt, die Menschen müssen gucken, wohin gehe ich denn und äh, gehen dann vielleicht, auf Nummer sicher, indem Sie sagen, okay, dann gucke ich mir dann doch einmal die Rolling Stones an und dann sind meine 500 Euro Jahressalär für Kunst im Kalenderjahr 2022 schon aufgebraucht. Ähm, es, es spielt eine Rolle, dass man am Anfang seitens der Zuschauerschaft gesagt hat, wir bestehen nicht auf eine Rückgabe der Tickets. Also man, man war sehr gönnerhaft. Das muss man den, den Menschen und dem Publikum auch sehr zugutehalten. Da gab es kaum jemanden, der darauf bestanden hat, ich will mein Geld zurück. Sondern man war sich seiner Verantwortung dann auch den Künstlern bewusst. Aber... Es hat sich rumgesprochen, dass es in vielerlei Veranstaltungen auch noch relativ spontan Karten gibt. Und jetzt im Moment ist die Frühere saure Gurkenzeit, also die Sommerzeit, wo wir alle wissen, da ist das Theater eigentlich zu, da gehen die Leute in die Biergärten und wir selber auch, ist ja die, der große Hoffnungsbereich, weil jetzt die, die Maßnahmen fallen oder wir in so einer Normalisierungsillusion leben und das beißt sich etwas. Der letzte Grund, Viviane, der vielleicht ein bisschen ketzerisch ist, aber ich möchte zumindest die Möglichkeit anführen, der letzte Grund könnte auch die Qualität der Comedians ein. Und die Qualität meine ich einfach auch das neutrale Wort Eigenschaft. Ich sage nicht, dass das schlechte Kollegen sind, sondern dass die Qualität der Comedians auf der Bühne äh, keinen Erkenntnisgewinn bringt. Also wenn dasselbe Bashing und äh, das, das, dasselbe Runterputzen einer bestimmten Klientel auf der Agenda der Fernsehcomedians genauso steht wie auf derjenigen der Kleinkünstler, warum sollte ich dann noch in ein kleines Theater gehen? Und dieses, dieses Zusammenmischen ist, glaube ich, der Grund dafür.
0: Und jetzt ist mir die Frage wieder eingefallen. Es ist ja. ja erstaunlich, dass die Leute, von denen man ja eigentlich denken sollte, dass die gerade so ein bisschen kritischer unterwegs sind. Also da war ja auch, es gibt ja auch viele politische Kleinkunst- oder Comedians, die da so sich eben lustig machen über Politiker und so weiter. Und die Frage ist ja, wie ist es möglich, dass die das dann so ganz besonders wenig gut durchschauen?
6: Wir wissen nicht, inwiefern das durchschaut wird. Es gibt ja auch ein Durchschauen ohne Konsequenz. Oder es gibt ein Durchschauen mit der Konsequenz, keine Konsequenz folgen zu lassen. Denn wir wissen, dass unser Handeln natürlich nicht folgenlos bleibt. Und man kann sich bewusst dazu entscheiden, nehme ich zurück. Ich glaube, viele männliche Comedians kennen es auch, dass die eigenen Lebensgefährtinnen sagen, halte ich etwas zurück. Und man überlegt, inwiefern hält man sich daran, weil das ja eigentlich für die eigene Umgebung die richtige oder die, die angebrachte Schutzentscheidung ist, zu sagen, ich wage mich vielleicht nicht so weit vor. Und da hat jeder sein eigenes Niveau, also ein eigenes Niveau im Sinne von Stand den in der Gesellschaft, den man hat. Das heißt, ich habe also auch lange gedacht, dass die Comedians aus der Champions League, die in den letzten Jahren auch sehr viel Geld verdient haben, vielleicht sagen könnten, ja, in meinem... Alter, das ich jetzt erreicht habe und mit dem Kontostand, den ich habe, könnte ich auch einfach mal sagen, wenn es jetzt vorbei ist mit meiner Fernsehpopularität, dann komme ich immer noch über die Runden in den nächsten 20 ausstehenden Jahren. Aber das passiert erstaunlicherweise nicht. Warum? Weil die natürlich ein anderes Ausgabeverhalten haben als wir. Also ich erinnere da an eine Szene, die relativ äh, so ein bisschen die Runde gemacht hat vor einigen Jahren, als es noch die alte Normalität war, wo ein sehr bekannter Fernsehkomiker in der Garderobe völlig frustriert sitzt und, und ganz traurig und ähm, wir fragen ihn dann, was ist los, können wir dir helfen? Und er sagte, ja, mir wurde gerade äh, in Andratsch mein Yachtplatz gekündigt. Und ähm, er weiß jetzt nicht, wohin mit seiner Yacht. Und das sind halt die Probleme, die man auf diesem Level hat. Und deswegen sagen sich die da oben auch, ja, ich könnte jetzt vielleicht etwas sagen, aber dann bin ich an meiner Yacht los, das geht nicht. Und ähm, ich bin dankbar für alle, die sich einen Schritt nach vorne wagen. Ich, ich äh, kann auch verraten, dass es durchaus eine gewisse... Vernetzung gibt auf dem jeweiligen Level. Und ich habe Verständnis dafür, dass zum Beispiel eine Monika Gruber, um sie mal zu nennen, vielleicht Scheu hat, sich offensiv zu solidarisieren mit Comedy-Kollegen, die sie persönlich nicht kennt. Das verstehe ich. Das ist genauso wie wenn, weiß ich nicht, ich, ich da eine Anfrage bekomme und können Sie mal da unter auftreten und dann ist das irgendein Verein, von dem ich nie was gehört habe und ich weiß nicht, ähm, unter welchem Logo ich dann da plötzlich stehe. Man ist da vorsichtig. Aber auf dem eigenen Level, das könnte es sein. Also dass man, so wie bei mir in dieser Kleinkunstwelt, mit dieser nicht großen oder jetzt auf Null gekommenen medialen Präsenz, dass man sich da ein bisschen vernetzt und etwas vielleicht mal zusammen macht. Aber die da oben auch. Also äh, da habe ich noch nicht die, ganz die Hoffnung verloren. Und wir alle wissen, wenn irgendwann bestimmte Sachen ans Licht kommen, dann kommen auch die Wendehälse. Aber dann könnte es zu spät sein.
0: Und eine letzte Frage dazu. Könnte es auch sein, dass die Zuschauer, wenn man ein kritisches Programm hat, auch vielleicht sogar Berührungsängste haben, weil sie dann da irgendwie in was weiß ich, Stuttgart oder wo immer gehen sie dann dahin und dann werden sie von anderen gesehen, dass sie sich so ein Programm anschauen? Könnte es auch sein? Ja,
6: natürlich. Es gibt das Phänomen der Kontaktschuld. Das ist ja gar keine Frage. Und äh, das war auch schon vorher der Fall. Ähm, ich kann natürlich jetzt für für die Cabaret Freunde und Zuschauer nur inso weit sprechen, dass ich dass ich halt den den Kontakt habe und den Austausch auf der einen Seite spüre ich, man giert sehr sehr stark auch nach einer alternativen Stimme, aber ähm, will sich nicht auf, auf auf fremdes Terrain wagen, weil ähm, dieser, dieser Gegenwind kann auch viele relativ schnell umpusten. Also die Leute sind sehr, sehr vorsichtig. Und das ist natürlich gesellschaftlich kein, kein gutes Zeichen. Und das Schlimme ist, jemand, wenn ich nochmal auf mich selbst kommen darf, ich bin eigentlich mit dem, was ich sage, relativ harmlos. So würde ich es zumindest sagen. Also, äh, aber es, es genügt schon sehr, sehr wenig, um äh, die, die Ausschlussmechanismen zu aktivieren. Und das, das wird seitens des Publikums gespürt. Und da denken sich einige, ja, dann ich gucke ihn mir auf YouTube an, also ich, ich abonniere seine Podcasts mit einem Fake-Account, aber dann, ob ich ins Theater gehe, weiß ich nicht. Also es gibt Leute, die sich mobilisieren lassen. Ich kann mich im Moment nicht beklagen, also ich lerne, bin gerade im Moment in Freiburg und hatte gestern auch einen Auftritt in einer so halb geschlossenen Gesellschaft und das war schon sehr wuchtig. Also vielleicht ist es meine Aufgabe jetzt, deutschlandweit die Gruppen zueinander zu führen und zu sagen, ich kenne dich, die Frau von Rainer Füll Und dann das freut, mich ja, dass das, als, das,
0: das freut mich ja, dass es ausgerechnet Freiburg ist. Ich komme ja aus Freiburg ursprünglich mhm. ja, und vor dem Hintergrund ist das natürlich toll, dass da nicht nur irgendwelche... Äh, naja, also dass da eben auch gerade sowas äh, sich da ähm, vollzieht. Ich habe noch mal eine Anmerkung, wenn wir jetzt nochmal so an die DDR denken. Da war das ja doch so, dass da die Künstler relativ viel sagen konnten und auch so durch die Blume, also jedenfalls ist mir das immer so berichtet worden, dass da doch so mit irgendwelchen Codes quasi oder wie auch immer die Leute verstanden, was da für Kritik ähm, äh, gesagt wurde. Und es ist ja dann eigentlich den wenigsten auch da was passiert, wenn sie sich da entsprechend angedeutet, kritisch geäußert haben hm. das scheint ja hier eine ganz andere Dynamik zu haben?
6: Ja, präzisiert das noch mal bitte. Ich habe ich hab die, die, die Essenz der Frage nicht ganz äh, ja, verstanden. Das also ist
0: in der, in der DDR ja doch, da gab es ja auch viel so, so Ach, Kritik. DDR. Ich hatte WDR verstanden. Ach so, ja, nee, okay. Kritik hinter vorgehaltener Hand. Das Ist ja, ist ja so ähnlich. Ja. 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 Genau, also, ja, gut, dann ist wahrscheinlich klar jetzt. <lacht>
1: Achso, WDR, DDR,
6: ja gut. Also da wollen wir nicht große Unterschiede machen. Ähm, ja, jetzt, jetzt habe ich es begriffen. DDR. Äh, das, ist schon, das ist schon der beste, der beste Gag der Konferenz. Ähm, ja, ich höre das auch. Bestimmte Codes äh, dürfen eine bestimmte Zeit benutzt werden und werden durchgelassen. Das ist schon richtig. Und ähm, das trifft äh, auch auf einen gewissen geschichtlichen Reim, so möchte ich es mal sagen. Also die Geschichte reimt sich dahingehend. Es gibt eine Renaissance der Wirtshauskultur, also dass Menschen real zueinander finden und sich unterhalten. Ähm, und diese Codes gibt es im Alltag, die gibt es auch auf der Bühne, ähm, bis sie denn dann entdeckt werden. Also natürlich werden sie relativ schnell dann, wenn man es überhaupt sagen darf, dechiffriert und dann tabuisiert Und dann, äh, dann so nach dem Motto, ja, das ist ja das sagen ja die und die und das darf man dann nicht mehr sagen. Und äh, der Angriff auf die Sprache ist natürlich auch äh, faktisch mit ähm, Denkeinschränkungen verbunden. Ähm, ich habe da eine, eine Szene in Erinnerung, äh, als äh, Lisa Fitz zu Gast war bei äh, Florian Schröder, mit dem ich äh, in meiner Anfangszeit sehr häufig gemeinsam Auftritte hatte. Und auch ein, sehr, äh, ein, ein Kollege, bei dem klar war, dass er es irgendwann zu einer Popularität bringt und ähm, da gab es dann eine ganz lange Anmoderation, die daraus bestand, dass man ja hier bei uns im öffentlich-rechtlichen Fernsehen keineswegs Meinungsfreiheit einschränkt, sondern wir haben jetzt eine und, und es dauerte lang, bis dann endlich Lisa Fitz auf die Bühne kam und ich dachte mir, wenn es wirklich normal wäre, dann hätte es einer solchen Anmoderation nicht bedurft, sondern dann hätte man einfach gesagt: So, jetzt haben wir die nächste Künstlerin, Lisa Fritz. Aber nein, sie ist es. Und wir haben doch, und äh, guck mal auf die Uhr, die darf sogar fünf Minuten sprechen. Dann spricht sie fünf Minuten und danach ist sie weg. Also, man muss beim Beobachten auch die Zeichen richtig deuten und äh, für sich die Konsequenz auch ziehen: einfach, wie womit komme ich selbst am besten klar? Und wenn es einen Weg gibt, den man für sich selbst sieht, muss man den beschreiten und kann die Brücken, die abgebrochen sind, hinter einem nicht mehr zurückgehen. Ach, das klingt jetzt so traurig. Dann komm, lass uns wieder ein paar DDR-WDR-Gags machen, dann sind wir alle wieder fröhlich.
1: Nee, nee, das ist wichtig. Ach, Wolfgang, Wolfgang. Wolfgang.
5: Ja. Hallo, gibt es, gibt es denn auch sowas wie kontrollierte Opposition bei den Komödianten? Ist das... Äh ich sehe ich seh das in der Medizin ja überall. Da gibt es also Leute, die, die sagen: Ja, das ist ja, läuft ja alles ganz schön falsch, aber Covid-19 gibt es doch so. Und das ist doch eine ganz schlimme Sache. Mhm. Also, die haben, die wollen ganz bestimmte Dinge, das, die sind tabu, aber ansonsten sind sie offen und, und, und sind kritisch auch hier und streiten sich über, über Therapie dieser, dieser Erkrankung. Aber sie sagen: Diese Erkrankung, die gibt es aber so. Ja. Also das ist eine Sache, die. Das ist ein Framing, welches, in der, welches ich in der Medizin sehr, sehr, ja, sehr deutlich beobachte. Ja. Damit,
6: ich weiß, ist, wie ist euch? Ja. ja, ich weiß, was du meinst. Und das ist sicherlich ein gesellschaftliches Phänomen, schlägt sich in deiner Berufsgruppe wieder und in meiner natürlich auch, dass es bestimmte Zugeständnisse gibt, aber man den kleinsten gemeinsamen Nenner dann doch nicht findet. Ja, also... Du hast, du hast, glaube ich, hast du gesagt, Opposition oder kontrollierte Opposition. Natürlich ja, so, das so. ja, also wenn man den Begriff mal in Anführungszeichen setzt, der ist ja auch irgendwie aufgeladen, ähm, dann meinst du wahrscheinlich, gibt es vielleicht ein Mitschwimmen. Also spüren die Comedians, dass das Publikum dann doch auch merkt, dass nach einer fünften Impfung es trotzdem Infektionen gibt. Ja, das, das wird natürlich gemerkt. Und das wird ganz anders darüber gesprochen, als das noch vor zwei Jahren geschah. Allerdings äh, ans Eingemachte. Geht man dann hm. nicht so. Und das, das ist generell abseits davon ein Problem, der kleinste gemeinsame Nenner. Das, das gab es vor ein paar Jahren. Also, ich hatte im Jahre 2012, äh, 13, 14 einen Auftritt für die Grünen. Und ähm, ich war überrascht, weil die wussten nicht, wen sie da engagieren. Ähm, und ich habe gemerkt, man kann auch als ich sag mal konservativer, liberaler Comedian, kann man auch zu den Grünen gehen und denen etwas anbieten, wo die lachen und klatschen. Also das war damals noch äh, Konsumkritik oder auch äh, dahingehend Globalisierungskritik, dass es nicht richtig ist, sich T-Shirts äh, für 1,99 zu kaufen und die danach wegzuschmeißen, sowas. Aber das ist alles irgendwie jetzt weggebrochen und man, man sucht so nach, 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 nach der Basis sozusagen, das äh, sage ich jetzt mal. <lacht> Parteipolitisch unabhängig. Es gibt eine gewisse Dynamik, aber es ist keine ähm, richtige Rebellion dahingehend zu erwarten, dass es heißt, so, jetzt sehen wir ein, nach zwei Jahren ist uns aufgefallen, da gab es ein Land ohne Maßnahmen, da gab es ein Land mit strikten Maßnahmen und wir haben verglichen und äh, glauben, dass vielleicht eventuell die eine oder andere Entscheidung nicht richtig war. das kommt nicht.
5: Es gibt doch, so ein, es gibt doch äh, immer diese Zensur bei, bei, bei Google oder bei in YouTube und in anderen Kanälen auch. Und wenn man da bestimmte Sachen sagt, dann äh, kriegt man Schwierigkeiten. Das heißt, es gibt, es sind Algorithmen, die da benutzt äh, ja. werden, um das zu finden und um dann zu reagieren. Und ich stelle mir vor, das ist schwieriger natürlich, wenn man so ein Publikum live vor sich hat. Mhm. Und man könnte natürlich eine Kamera im, im, im Raum installieren und das Publikum beobachten. Und wer an der falschen Stelle lacht, der ist verdächtig. Also es wäre eine Möglichkeit, dass das genauer, genauer dann zu beobachten. Aber gibt es. Gibt es solche Sachen, hast du sowas bemerkt, auch jetzt Social-Media-mäßig? Hast du da irgendwelche Regeln festgestellt, dass man auch aufpassen kann, was man nicht sagen darf und welche Wörter man vermeiden muss, damit der Algorithmus hm. nicht schlägt. Also du meinst das jetzt übertragen als Analogie
6: auf das, was real live passiert. Dafür interessierst du dich. Also wie, wie, ist ja, ja. Das, wie, ist, wie sind die Mechanismen live und nicht äh, das, das äh, Digitale? ja. Ähm, Einleitend darf ich dir euch sagen, dass meine Situation im Moment diejenige ist, dass äh, das Publikum schon weiß, wer da auf der Bühne steht. Das ist ein putziger Effekt. Früher in der alten Normalität habe ich sehr häufig gespielt in gut besuchten Theatern, aber die Menschen waren wegen des Theaters da. Also zum Beispiel Wühlmäuse Berlin, wo eigentlich klar ist, die Leute gehen zum Didi und werden mit einem Touristenbus dahin gefahren und dann. Wissen, vielleicht wenn es hochkommt, ein Viertel, wie der Typ weiß, der da vorne steht. Und dann erzählt er, oh, wir waren beim Digi im Theater, das war lustig und wer hat gespielt? Wird keine Ahnung, kann man, wissen wir nicht. Irgendwann so der Erzähler. Und jetzt ist es schon so, ich brauche nicht mehr einzuleiten und abzugreifen. Normalerweise habe ich es immer so aufgebaut, alle ein bisschen umarmen und dann etwas anbieten und dann immer präziser werden. So ist das ja eigentlich auch richtig. Man hat ein Fundament und dann geht man immer so in die, in die Spitze rein. Das brauche ich jetzt nicht mehr stelle aber im Nachhinein fest, und jetzt komme ich etwas genauer auf deine Frage zurück, dass Menschen auch ein gewisses, wir alle heißt das, ein gewisses Intervall haben, in dem wir uns bewegen. Ein Verhaltensintervall und ein Denkintervall, wo es manchmal ein paar Berührungspunkte zu anderen Denkweisen gibt und manchmal nicht. Und äh, da, da darf ich euch in etwas einweihen, was, glaube ich, auch interessant sein könnte für jede Bewegung. Im Varieté ist es so, dass ein Spielabend jeden Abend gleich ist. Also es sind dieselben Artisten, es sind dieselben Nummern und irgendwann habe ich mir auch angewöhnt, mich an ein Wording zu halten. Also In meinen letzten Varieté-Spielzeiten habe ich jedes Semikolon, jeden Abend gleich betont. Und dann merkst du, dass es einen Tag gibt, wo die Show bombastisch ankommt und an einem anderen Tag schmiert die Show ab. Da sitzen 350 Leute im Varieté in München und du fragst dich, warum war das am Freitag so toll und am Samstag nicht? Warum, warum gibt es ein Publikum? Das sind doch alles Leute, die einander fremd sind. Und irgendwann habe ich zumindest für mich selbst eine Antwort gefunden, die ich dir jetzt euch anbieten möchte und die vielleicht auch Lehrsam sein kann für alles, was wir so machen. Es gibt in einem Publikum ähm, ein paar neuralgische Tische. Es gibt so zwei Vierer- oder Achtertische von Leuten, die kommen dahin, gut gelaunt. Das sind vielleicht Außendienstler, die den ganzen Tag eine Tagung hatten, die kennen einander, die haben vorher ein bisschen Alkohol getrunken und klatschen etwas früher als die anderen. Die lachen etwas lauter als die anderen und die geben diese Stimmung an diesen gesamten 400er-Saal ab. Und wenn dieser Tisch am Freitag da ist, oder diese zwei Achtertische, und am Samstag fehlen die, und du würdest die tauschen, würde ich sagen, die wären nicht am Freitag da hingekommen oder am Samstag. Da wäre das am Samstag eine bombastische Show gewesen und am, Samstag, und am Freitag zuvor wärst du abgeschmiert. Das heißt, letztlich bewegen wir uns einer Gemeinschaft auch so und lassen uns mitziehen. Und wir können nicht alle überzeugen, ob das nun als Kabarettist ist ähm, oder als Redner, sondern du musst gucken, wo sind die neuralgischen Punkte. Und wenn du dir die greifst, dann geschieht die Energieverteilung wie von selbst.
0: Und ähm, wenn diese, diese Runde, die da sitzt, nicht schon ohnehin an Lachen interessiert ist, gibt es dann Tricks, die du angewandt hast, um diese Gruppe zu knacken? Oder eine andere Gruppe ja, zu knacken?
6: Und, ja, du musst sie identifizieren und kaltstellen. stellen. Ähm, und das geht ein Stück weit. Und äh, das geht, indem du es schaffst, die anderen restlichen 380 gegen die 20 aufzubringen. Und das ist aber ganz harte Arbeit. Und ich will mich jetzt hier nicht äh, als größeren Zampano hinstellen, der ich bin, aber ähm, irgendwann hat man ein paar Skills, irgendwann hat man es raus, wie es funktionieren könnte. Und das ist aber wirklich Arbeit. Manchmal rauschst du einfach durch den Auftritt durch und das ist dann leicht. Und dann kannst du dir Holper und Versprecher und auch schlechte Beordnungen erlauben und es ist trotzdem einfach ein schöner Abend. Aber das ist dann Arbeit. Präzise gucken, wer ist der Bösewicht. Wer ist der Hackler? Als ich in Amerika war, da wurde ich mal von einem amerikanischen Comedian gefragt nach einer Show, was heißt Hackler auf Deutsch? Und dann habe ich ihm gesagt, was ist das? Und dann hat er mir das erklärt, also für alle Unbedarften, das ist quasi ein Störenfried, einer, der versucht, den Comedian durch Zurufe aus seinem Konzept zu bringen. Und dann habe ich ihm gesagt, es gibt kein deutsches Wort für Hackler. Und daraufhin sagte er, das sagt einiges aus über deutsche Comedy. Und äh, das ist also so, wenn du diesen Hackler, mittlerweile gibt es diesen Begriff, natürlich, wir haben keine Muße mehr, uns eigene Begriffe auszudenken, deswegen nehmen wir das amerikanische. Also wenn du einen Hackler identifizierst, musst du gucken, wie stelle ich den kalt. Du kannst ihn parieren, du kannst andere gegen ihn aufbringen. Es besteht auch die Möglichkeit zu sagen, morgen ist auch noch eine Show. Und ich, ich, ich strebe hier ein, ein Remis an. und das. Äh, Rettet dich in den nächsten Tag und rettet vielleicht deinen Abend. Ja. Vielleicht bringen euch diese, <lacht> diese Sinnbilder und, etwas. Wenn die Heckler kommen, stell sie
5: ruhig irgendwie. Deine Beobachtungs, dein Empfinden von solchen Situationen ganz toll. Ich, ich habe so Ähnliches häufig erlebt in politischen Veranstaltungen. Mhm. Und, äh, auch, auch wenn ich jetzt so diese, diese Riesen-Zooms, die, ja, die, die wir durchführen manchmal, da ist auch immer jemand dabei, der so ganz dann seine Sache und, und ja oft humorlos und oft äh, auch vom Thema ablenkend, der so ganz was was bringt, was den, das Gemeinsame dann so richtig stört. Und da sieht man das Zerbröseln, das Gemeinsame dann. Und ja. das, das finde ich wirklich toll. Also mach mal einen Unterricht, wie mache ich das? Wie, wie <lacht> Also, das ja, das schadet ja allen, das ist ja für alle, Dann der Abend ist ja dann für alle nicht so produktiv und die schalten ab und gehen raus. Ja. Beim Zoom kann man ja einfach rausgehen. Und beim Theater fällt es auf, aber und dann beim Zoom nicht so sehr.
6: Ja, also die, die Fertigkeiten stehen am Ende eines Lernprozesses und ich darf hier wirklich auch sagen, unabhängig von der Gesinnung meiner Kollegen, es gibt wirklich einige richtig großartige Kollegen, die das beherrschen. Und die vor allen Dingen diese harte Arbeit gut beherrschen. Und die werden gerne unterschätzt, weil die natürlich in dieser gepamperten Welt, wo alles vorbereitet wird, wo man Vorklatsche hat, wo bei Fernsehaufzeichnungen sogar eingeblendet wird, bitte jetzt klatschen. <lacht> es gibt einige, die das richtig gut können. Und ich empfehle immer, das ruhig auch ins Leben zu ziehen. Und das, was du gesagt hast, Wolfgang, diese Beobachtung, die mache ich auch. Die, die ist bei Zoom-Konferenzen genauso wie in Talkshows. Und ich glaube, es liegt an einer Fehlinterpretation des Wortes oder des, äh, der, der Redewendung, man muss etwas sportlich sehen. Sportlich sehen wird ja allgemein benutzt nach dem Motto, wir sehen es nicht so eng und wir lassen einander leben. Aber ich glaube, es wird falsch verstanden. Und dieses sportlich sehen in politischen Talkshows oder auch in kontroversen Zoom-Konferenzen heißt bei einigen Leuten leider gewinnen wollen. Ja.
5: Und wenn Vorlesen. du gewinnen willst, bitte. Oder Fouls zulassen.
6: Ja, also das, das ist dann die Analogie innerhalb des, des Spiels. Also Fouls zulassen oder Fouls provozieren, den anderen aus dem Tritt bringen. Und äh, also wenn du, wenn du im Sport, sagen wir mal im Fußball, merkst, ähm, ich möchte gewinnen, dann guckst du, was gefällt dem anderen nicht. Also es ist ja nicht so wie, wie Aikido, wo es keinen Gewinner gibt, so, sondern wo man einfach an Energiegewinnung interessiert ist, sondern du willst den anderen schlagen und dann weißt du, so was weiß ich, Real Madrid gegen Liverpool, du weißt, eigentlich sind die ein bisschen dynamischer. Die sind, sind im Laufe der Saison in der Champions League auch besser gewesen als wir. Aber wir können sie schlagen, indem wir sie zermürben, indem der Torwart seinen besten Tag hat und wir von zwei Torschüssen einen reinhauen. Das reicht. Aber wenn man nicht sage, wenn man sagt, im Rahmen einer Diskussion, wir wollen nicht die Diskussion gewinnen, sondern wir wollen einen Erkenntnis gewinnen, dann... Ist es schon als Maßgabe viel, viel besser? Wir wollen einen Erkenntnisgewinn. Und wenn der Erkenntnisgewinn in einer Talkshow kommt, dann ist die Reaktion, oh, der hat mich überrumpelt. Und dann kommen halt die Mechanismen, die beigebracht werden im SPD-Medienseminar für Studienabbrecher am Willy brandt Wenn du merkst, der andere hat ein gutes Argument, dann sag ich, ja, darum geht es doch jetzt gar nicht. Es geht um die Menschen, meine Damen und Herren. So ist es doch. Und dann, und dann sagst du, okay, Publikum ist da, klatschen und ablenken und. Äh, so ist sogar die Diskussionsform leider im privaten Bereich oder in Zoom-Konferenzen. Nun denn, vielleicht äh, äh, habe ich jetzt dazu eine Anregung gegeben, dass man die Sportlichkeit nicht falsch interpretieren sollte. Jo,
1: jetzt
6: komme ich richtig als Klugschwätzer rüber. Also, ne?
1: Ich habe hier, ne, überhaupt nicht, ich habe, wenn ich mir die Comedianszene angucke, dann sehe ich den eben von dir erwähnten Didi Hallerford, der auch im öffentlichen Fernsehen, obwohl er den Spagat versucht, ich meine, ich glaube, er hatte zwei Theater, ich weiß, ich weiß nicht, ob er mit einem davon in die Insolvenz gehen musste, er hatte jedenfalls viel zu verlieren, aber er hat immer immerhin immer wieder deutlich gemacht, dass er für unsere Sicht der Dinge Sympathien hat. Er musste wohl aus wahrscheinlich wirtschaftlichen Gründen den Spagat versuchen. Dann haben wir auf der anderen Seite, das ist erst in der Mitte sozusagen, dann haben wir dich und ich glaube, Nikolai Binner ist auch ziemlich deutlich und sagt nicht hinter vorgehaltener Hand, sondern ziemlich klar und deutlich, was er meint. Und dann haben wir so eine Frau, der Name mir immer nicht einfällt. Die findet der Ex-Mann meiner Frau äh, ganz toll. Ich habe die angeguckt und denke: Mein Gott, ist die langweilig. Die ist richtig extrem hasserfüllt äh, ja. gegen äh, unsere Seite. Und dazwischen steht dann jemand, den ich für wirklich gefährlich halte, nämlich der vorhin von dir erwähnte Florian Schröder. Äh, der äh, wirkt wie ein Infiltrat. Ähm, man hat manchmal den Eindruck, er hat Verständnis für uns, aber gleichzeitig will er eben dem Mainstream immer noch gefallen und biedert sich da an. Ich will jetzt keinen Kommentar von dir, weil du kannst ja nicht auf deine Kollegen eindreschen, aber das ist meine Einschätzung. Der Typ ist wie so ein subversives Element und ist dabei auch nicht greifbar. Der hat überhaupt gar keine Persönlichkeit, gar keine Prinzipien mehr. Du weißt nicht, was du von ihm halten sollst, außer dass du ihm nicht trauen kannst. Das ist sehr schade, weil ähm, da Talent hätte er schon, würde ich sagen, aber er hat es weggeschmissen. Und äh, du hast vorhin so eine Anmerkung gemacht, es gibt ein paar Brücken, die sind so kaputt, da kannst du nie wieder drüber gehen. Das ist eine davon, meiner Meinung nach. Und wenn man sich dann die Realität hier in den USA anguckt, ich bin ja dauernd im Flugzeug unterwegs, die Flugzeuge sind voll, krachend voll. Und dann gehen wir in Konferenzzentren, riesige Dinger, das sind Geisterstädte. Geisterstädte. Hier geht nichts mehr. Die haben gesagt, ja, das ist jetzt gerade wieder am Hochkommen, die ganzen Events, das geht jetzt gerade wieder los. Ne, Hier ist im Moment Ruhe vor dem Sturm und wenn der Sturm kommt, ist endgültig Schluss. Und vor dem Hintergrund, wird jeder einzelne Mensch, auch jeder Comedian, früher oder später Farbe bekennen müssen. Dass äh, den Drahtseilakt und mit einem kleinen Fuß noch irgendwo auf der anderen Seite oder gar auf der falschen Seite, das wird nicht mehr lange gut gehen, äh, sondern es wird eine Abrechnung erfolgen. Ich habe das Gefühl, dass die ziemlich nah dran ist an uns. Ähm, wie gesagt, ich will keine Vorwürfe machen, aber gerade weil du vorhin den Florian Ströder, äh, dem will ich schon Vorwürfe machen, äh, äh, weil du den gerade erwähnt hast, das wird nicht gut gehen. Und gerade diese, also jemanden wie Didi Hallerforden, dem verzeihst du einiges, weil er eben unter Druck steht. Das sieht man ja auch. Aber immerhin, er wagt es. Das ist ja schon mal was. Ne? Und dann diese Tante, ich werde dir das mal privat erzählen, wen ich meine, weil der Name fällt mir nicht ein. Die ist so scheiße, dass die Schweine pfeifen. Aber Florian Schröder ist ein besonderer Fall. Der erinnert mich so an Gestapo-Stasi und versucht irgendwie mitzuschwimmen. Ganz gefährliche Situation, besonders wenn man sieht, dass wir hier in Richtung einer Abrechnung kommen.
6: Ja, okay. Ähm, Rainer, ich äh, deinen Gedanken, jetzt, äh, bin deinen Gedanken gefolgt ähm, und muss ja alle und möchte auch etwas machen. Ich habe dich jetzt in deiner Tirade natürlich nicht unterbrochen, aber das Problem ist natürlich, wenn jemand wie du dann plötzlich unter sehr häufiger Nennung eines Namens ähm, dich äh, aufschwingst und ich bin dann in einem kleinen Fenster zu sehen, dann hits man plötzlich in Mithaftung. Also ähm, vielleicht ist euch aufgefallen, dass ich mich hier mit, äh, mit äh, Schelte von Theatern und oder Kollegen merklich zurückhalte und auch wirklich weit von mir weiß ich, hier irgendwelche Namen anzuführen. Natürlich gibt es diesen Typus, den du eben beschrieben hast? Ganz allgemein. Ähm, was Florian anbetrifft, habe ich damals einen Menschen kennengelernt, den ich heute nicht mehr kenne. Also, das ist, man hatte dann einfach irgendeinen Kontakt, keinen Kontakt mehr. Ich, ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, in seiner Fertigkeit der Parodie ist das ein großer, um etwas Positives zu sagen, ähm, der also auch wirklich die Kunst beherrscht, Stimmen selbst zu erfinden. Achtet mal drauf, dass viele Parodisten einander parodieren. Also, es gab damals bei Gerhard Schröder, den Elmar Brandt, der den parodierten Gerhard Schröder erfunden hat. Das ist der mit den Hits, äh, der dann auch in den Mitternachtsspitzen zu sehen war. Und alle anderen haben dann ihn imitiert. Und genauso die Rainer-Kalmund-Imitatoren. Einer imitiert den und dann imitieren alle den Rainer-Kalmund-Imitator. Oder Sharping von äh, Ingo Appelt. Er hat den imitiert und dann haben alle ihn imitiert. Und bei Florian Schröder war das aus ihm, äh, es ist aus ihm selbst heraus. Und das, äh, da kann ihm kaum jemand das Wasser erreichen weil er dann der Erste ist, der die Stimmen erfindet, und die anderen Sachen, die du gesagt hast, äh, da, das habe ich mir jetzt angehört und ähm, lege Wert darauf, falls hier irgendwelche Leute sind, die mich kennen, dass ich dazu sage, dass ich nichts sage. Also ich kann, kann dazu nichts sagen, ich möchte dazu nichts sagen, aber ja, wir nein, können nein, gerne privat du, mal du, über du, diese du Kollegin
1: äh, reden. Hm. Genau deshalb ja, äh, habe ich ja was gesagt, ne? ja, genau ja. Ja was gesagt gedacht, weil es mir wichtig war, ähm, da einen Akzent zu setzen. Aber äh, völlig okay. Äh, wir werden uns sowieso privat jetzt mal irgendwann treffen. Ich bin ja bald wieder da und dann äh, können wir uns ja mal so unterhalten. Aber ich finde es ja. super, dieses das Stimmungsbild, was du hier gegeben hast, ähm, und äh, ich glaube, dass auch hier etwas völlig Neues entsteht. Außerhalb des Systems entsteht was völlig Neues. Deine Auftritte finden ja überwiegend jetzt auch außerhalb des Systems statt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das sogar äh, wesentlich mehr Spaß macht, äh, in der Gesamtschau jedenfalls. Äh, und das wird sich schon so weiterentwickeln, dass die Richtung auf jeden Fall beibehalten wird und dann wird was Neues passieren, was völlig Neues. Ich finde das am Ende gut, genauso wie ich das gut finde, dass das System insgesamt zusammenkracht und wir in der Justiz, in der Gesundheit, in der Bildung äh, und in der Wirtschaft, aber eben auch hier in der, in der Kunst, äh, dass wir da völlig neue Wege gehen, denn die alten Wege haben uns gefesselt und festgehalten auf völlig falschen Positionen. Wir mussten das Falsche machen und wenn einer anfängt rumzuheuern, weil er seinen Jachtplatz in Andratsch verloren hat, dann ist er verloren. <lacht>
6: Ja genau. Das sind die Themen, die wir vielleicht in Zukunft nicht mehr haben werden. Du hast recht, es ist ein Prozess und wir spüren es, dass wir jetzt in einer Phase sind, wo sich etwas ändert. Wenn wir zurückblicken auf geschichtliche Dimensionen, also nicht irdisch, so nach dem Motto, wir interessieren uns für 80 Jahre und dann ist uns alles andere egal, sondern wirklich in mehreren hundert Jahren Dimensionen denken, dann erleben wir es immer wieder. Dass bestimmte Phasen übersprungen werden, also richtig lang. Wenn man in die Urgeschichte geht, ähm, habe ich das sogar als Komödiant schon entdeckt, ähm, wie äh, völlig ungeniert dann gesagt wird, ähm, so und in den nächsten vier Millionen Jahren passierte nichts. Ne? Also es wird dann übersprungen. Was die Neuzeit betrifft, ist eine Distanz von 30, 40, 120 Jahren, die übersprungen wird, ist teilweise gar nichts. Also dann da sind dann wichtige Punkte und dann lebt man, streitet sich, äh, versorgt die Kinder, dann kommt die nächste Generation und irgendwann passiert was. Und ich glaube, wir sind jetzt in dieser Phase, wo etwas passiert, wo sich ähm, das, das Leben neu aufstellt und das Bewusstsein neu aufstellt. Und ähm, wenn wir eine Veränderung ganz allgemein zum Positiven wollen, dann bringt es nichts mehr, rum rumzudoktoren. Und äh, das, äh, dieses System an den, an den äh, Schläuchen zu halten und per, per, per künstliche Maschinenarbeit am Leben zu halten, sondern dann, dann muss man einfach mal sagen, äh, so, äh, jetzt, jetzt ist es soweit, vielleicht kriegen wir es gut hin, vielleicht gibt's, gibt es eine, eine würdige Bestattung und dann wollen wir gucken, ob wir vielleicht äh, in, in eine neue Phase des Lebens kommen. Und äh, es, gibt, es gibt sehr, sehr viele gute Menschen, ähm, nur die, die, die nimmt man halt nicht so wahr, aber vielleicht äh, ist das halt so, dass auch die Quantität sich dann durchsetzt. Und es, es, es wird viel über die Berichte, die nicht repräsentativ sind und das, das gibt mir Hoffnung. Es klingt jetzt allgemein, was ich sage und äh, trotzdem ist es recht präzise. Ich glaube, ihr wisst, Wolfgang, Viviane und du, ihr, ihr wisst, wie ich es meine, ihr zickt da ähnlich und ähm, mal, mal schauen. Ich, ganz ich, ich, doch, ich, ich ganz denke, es bleibt spannend.
5: Wir haben es doch selbst erlebt. Und in der Zeit nach 45 gab es auch eine, eine große Lücke in der Darstellung. Und ich, als ich zur Schule ging und als ich Abitur machte, Geschichtsunterricht hatte, da fehlte diese ganze Zeit von mhm. 33 bis 45. Die wurde einfach nicht behandelt. Die war nicht da. Und äh, die, da brauchte ich keine Angst zu haben, dass ich darüber gefragt werde im Abitur. Mhm. Also, dass, und dass solche, Dinge, solche Dinge, die. die die dauern, aber das hat doch dazu geführt, dass unser Leben sich in den dann folgenden Jahren, in Jahrzehnten eigentlich so entwickelt hat, dass wir alle unheimlich frei uns bewegen konnten und wir haben das einfach verdrängt. Mitscherlich hat das ja wunderschön beschrieben in seinem Buch. Schon, das ist schon lange her, aber das ist eigentlich, das ist ein Phänomen dieses Verdrängen, damit man weiterleben kann. Das ist uns ja. eigen uns Menschen. Und das hat eine Funktion auch, was das Zusammenleben angeht. Was das, sonst würden wir uns ja dauernd alle totschlagen. Wenn einer Fehler macht, wird er anschließend totgeschlagen. Und das, ja. das ist, was die gesamte Lebensqualität einer Bevölkerung angeht, ist das unzuträglich. Also das ist nicht so, ist nicht so günstig. Mhm. Und wir haben da eigentlich eine relativ gesunde, also psychologisch gesunde Verbringungsmechanismen gehabt, die, die auch einen Nutzen hatten und das wenn man das dann verurteilt, also ich, ich, wenn ich mir vorstelle, alle, die jetzt diese kriminellen Dinge unterstützen, die wir erleben, wenn wir die alle aburteilen und wenn wir die alle in den Knast stecken, ich würde sagen, da muss man sofort privaten Knast aufmachen, da muss man sofort Aktien kaufen und da, also das Geschäft des Jahrhunderts, dann was da läuft. Das wird aber schwierig, weil es ja sehr unproduktiv ist.
0: Aber Wolfgang, ich ja. glaube, das geht ja schon darum, weißt du, äh, das ist ja gut, dass auch Verdrängen, auch nach irgendwelchen Traumata und so weiter, natürlich hilft, dass eine, eine wie auch immer geartete Überlebens Möglichkeit. Also wenn wir jetzt noch mal an Rupert denken, der ja letzte Woche bei uns war und der dann ja auch gesagt hat, dann entsteht diese Abspaltung von Elementen und es gibt irgendwie den Teil, der immer noch funktioniert und ein anderer halt nicht und der macht irgendwelche komischen Dinge oder torpediert das, was du eigentlich möchtest. Ich glaube, hier ist schon jetzt eine Aufgabe, das nicht einfach äh, zuzuschütten, was wir hier haben, sondern ich glaube, wir können, die Geschichte ist so groß, also da muss in jedem Fall eine Aufarbeitung und das ist jetzt die Frage, in welcher Form die passiert, also ob die jetzt juristisch ist und mit irgendwie alle in den Knast sperren, aber da muss zumindest eine Art von wirklich inner, innerer und tiefer Aufarbeitung dieses ganzen Geschehens, wie das alles passieren konnte, ähm, erfolgen. Und das ist total wichtig. Ich sehe auch, dass, dass durchaus absolut große Chancen da sind in der ganzen Tiefe, von dem, was jetzt hier schiefgelaufen ist in dem gesamten System auf so vielen Ebenen, dass ganz viele Menschen das jetzt zum ersten Mal auch verstehen können, was das für eine Dynamik ist und dass es eben nicht nur ein einzelner Punkt ist und einzelne Verrückte, die da irgendwas gemacht haben, sondern da haben sich ja so viele Menschen, die haben entweder was veranstaltet oder sind irgendwie mitgelaufen oder haben es nicht richtig hinterfragt oder einfach so ja weiß ich nicht geht mich nichts an und so Nee, ich finde es geht jeden was an und jeder muss sich fragen was er einen auch durch schweigen oder sonst wie für einen beitrag geleistet hat aber ich sehe es eben auch als wirklich ganz große chance wenn wir da jetzt hingucken auch wirklich mal in die tiefe gehen zu können und okay. zu sagen das ding das wollen wir so nicht mehr haben und ich glaube also jetzt noch mal zu sagen hier hier schließt sich eine tür aber es öffnet sich auch eine, und zwar immer deutlicher. Und ich glaube, das kann für uns alle eine, eine Riesenchance sein. Aber es muss hingeguckt werden. Und mit jetzt nur hier irgendwie dem in der Wolle gewendeten äh, äh, Wolf, der da irgendwie sich dann da äh, sich uns präsentiert und der dann plötzlich irgendwie immer schon in der Resist Resistance war. Also mit dem können wir nichts anfangen. Das kann jetzt wirklich nur weitergehen, wenn die Leute ehrlich mit sich sind.
5: Das Buch von Mitchell, ich ja auch so sein. Zu trauern, nicht? Das hieß die Unfähigkeit zu trauern und das, das hat er bemängelt praktisch, das hat er kritisiert und die Fähigkeit zu trauern, zu sehen, dass wir es nicht geschafft haben, das aufzuhalten, dass wir es nicht geschafft haben, unsere Nachbarn zu überzeugen, noch mutiger zu machen, dagegen, dagegen aufzustehen. Wir haben es nicht geschafft und wir selber haben ja auch sehr lange nichts gemerkt und haben es nicht ernst genommen. Jetzt, wo es so hart wurde, jetzt kämpfen wir. Aber wir hätten viel, ja, wir können, nur, viel früher hätten wir anfangen müssen, zu kämpfen.
1: Wir können nur das tun, was wir tun können. Ähm, wir äh, müssen aber jetzt auch gucken, dass hier Steve Kirsch nicht noch äh, 20 Jahre auf uns warten muss. Ähm, Rutger, <lacht> ich, wünsche mir,
6: ja.
1: ich, ich wünsche mir, dass äh, wenn, du, äh, wenn das alles durch ist und aus dem Trümmerfeld so ein Phönix aus der Asche kommt, dass du das bist, und dass möglichst jemand aus den, deiner Vorgänger neben dir steht. Ich weiß nicht, ob du dich an den erinnerst, aber also du wirst ihn bestimmt kennen. Werner Fink, das war ein ganz großer. Wenn solche Leute nebeneinander stehen, was meinst du, was das auf der Bühne auslösen würde? Das wäre der Kracher.
6: Ja, also ich, ich, bin, ich bin gerne dazu bereit. Und ähm, ich bin noch nicht in diesem Krawall oder in diesem Aburteilungsmodus und sage hier, wenn Kollegen sich in diese Runde verirrt haben, jetzt ähm, und da sind, da sind auch äh, sch schlimme Sachen innerhalb der Zone passiert, möchte ich an dieser Stelle noch sagen, äh, Viviane, im, im Rahmen meines Kreises, liebe Kollegen, ich verzeihe euch alles. Ich verzeihe euch noch, verzeihe ich euch alles. Und die ganzen schlimmen Sachen, die ich gelesen habe, das spielt alles keine Rolle. Der Herbst wird uns zeigen, wohin der Weg geht. Ja. Ähm, das, es, es sind viele Weggabelungen jetzt, wir wissen es alle noch nicht, der Herbst und der Winter 2022, Winter is coming, Game of Thrones, das wird entscheidend sein mhm. und ähm, ich, ich bin bereit, es mannhaft anzunehmen und äh, dann freue ich mich, äh, wenn wir uns irgendwann mal wiedersehen zu einem Plausch oder einfach äh, einem, einem, einem Gedankenaustausch oder einem Kartoffelsalat. <lacht> Mit oder, mit oder ohne Ehefrau, das äh, wird die Zeit sein. So, der nächste Gast wartet. Ich, äh, ich habe mich sehr gefreut über die Einladung, über das Gespräch. Achso, darf ich noch eins sagen? Ich würde mich freuen über jeden, der meinen Kanal abonniert und sich meine Videos anschaut. Das wäre schön, weil ich bin im Moment äh, eigentlich sehr, sehr, sehr äh, mit Herzblut mit meinen Videos dabei. Und da gibt es auch Themen, die nicht immer auf die, die ganz harten Sachen zielen, sondern die vielleicht auch im Boulevardesken etwas finden, was man Andernorts auch anwenden kann. Also nicht enttäuscht sein, wenn da nicht immer die bösen Sachen kommen, sondern einfach auch verspielte Beobachtungen. Und das gehört für mich auch einfach dazu. Dennoch gilt, das Leben ist ja schön und bietet uns schöne Sachen, die es auch putzig zu karikieren, sich lohnt. Und da sehe ich halt auch meine Aufgabe. Also ich freue mich über jeden, der auf meinen Kanal geht, die Videos guckt und abonniert und vielleicht sogar vom Serb. Alles klar.
0: Vielen Dank.
1: Danke, Ludger. Das Leben ist schön, genau. Ja, yeah. see you. So ist es. See you, bye bye, tschüss. Uh, now we switch to English again. Good, good, morning, Steve. I'm sorry to keep you waiting and hope it was. Warten
3: mussten. Ich hoffe, es war nicht allzu lange. Wir haben gerade mit einem sehr bekannten deutschen Komödianten, äh, Komiker gesprochen der die Situation in der deutschen Comedy-Szene beschrieben hat, die ganz ähnlich ist wie die in den USA. Einige sagen die Wahrheit, einige versuchen mit einem Fuß in der Mainstream-Adrena zu bleiben und mit dem anderen in die alternativen Medien zu gehen und andere sind komplett gegen den Widerstand. Ich würde Gerne, ganz kurz Sie vorstellen. Sie sind Hightech-Unternehmer, Philanthrop. Sie haben den COVID-19 Early Treatment Fund ähm, gegründet, um die Erforschung von Off-Label-Behandlung von COVID-19 zu äh, behandeln. Wir haben gerade mit Tess Laurie über Ivermectin geschrieben, äh, gesprochen. Und äh, gesehen, wie das zum World äh, Health Fund geführt hat. Sie sind eine von zwei Personen, die unabhängig voneinander die optische Maus erfunden haben. Die benutze ich hier gerade. Und Sie sind auch Erfinder der ersten Internet suchmaschine. Wir werden jetzt aber zu einem sehr interessanten Thema sprechen, ist, warum Sie glauben, dass Todd Callender die Daten falsch dargestellt hat oder falsch interpretiert hat, da man nicht einfach eine 1.100-prozentige Zunahme von Krankheiten ähm, postulieren kann und nur eine 84 prozentigen Anstieg der Gesamtsterblichkeit sehen kann ähm, über die Versanalyse mit Hunderten von schwerwiegenden unerwünschten Nebenwirkungen, ähm, Sagen Sie das gleich in Ihren eigenen Worten. Ich bin sehr geehrt, dass Sie hier bei uns sind.
4: Ja, danke, danke ähm, für das, was Sie leisten. Das ist phänomenal, was Sie machen. Ich bin froh, Teil ähm, dieser Bemühungen zu sein, die Wahrheit an die Menschen zu bringen. Und ähm, ich äh, äh, freue mich auch äh, gerne, jedes Thema anzuschneiden, äh, was Sie gerne untersuchen wollen. Vielleicht mal mit den Versicherungsfirmen-Daten. Ich äh, Lassen Sie mich mal den Bildschirm mit Ihnen teilen. Ich hoffe, dass Sie das dann noch sehen können. Ja, Slideshow-Mode, prima. Ja, sieht so aus, als wenn es funktionieren würde. Also, das ist ein Twitter-Post von Dr. Pierre Corey von einem Jahr ungefähr. Und diese Zahlen sind sehr, sehr glaubwürdig für mich. Aber das Problem mit den Zahlen äh, von Todd Kellender äh, liegt darin, dass die einfach äh, nicht konsistent waren. Ja, Die Mortalität äh, äh, geht ja auf Krankheit zurück. Und äh, wenn man Krankheiten hat, die über äh, 1000 äh, Prozent ansteigen, dann kann die Mortalität nicht nur um 84 Prozent, äh, ansteigen. Also das geht mathematisch einfach nicht. Diese Zahlen äh, machen aber Sinn. Äh, das ist äh, von der Group Life Insurance Mortality Survey, das ist eine Übersicht über äh, Group Life Versicherungen und das sind die Mortalitätsraten in verschiedenen Altersgruppen. Also sagen wir mal 98 Prozent, äh, das ist normal, aber 208 Prozent ist anormal. Wir sehen also diese anormalen Mortalitätsraten an Anstiege, die bei sehr jungen Leuten auftreten. Und das passiert erst kürzlich und erst seitdem die Impfstoffe draußen sind. Das ist das Zeug, was nicht erklärbar ist. Die erklären das ja auch gar nicht. Sie sagen einfach nur, ja, wir haben diesen Anstieg und das hat ja nicht aufgrund von Covid sein. In letzter Zeit sind die Zahlen auch wieder sehr hoch, aber das Problem dabei liegt, wenn man dann genau anschaut, was Covid anrichtet in Form von Todesfällen, also ich sitze in Kalifornien, schauen Sie sich doch mal die Webseite der Gesundheitsbehörde von Kalifornien an. Wenn Sie das mal machen, dann werden Sie feststellen, dass die Todeszahl zwischen acht und neun schwanken pro Tag, ja, und da stellt sich die Frage, wie niedrig muss die Zahl sein, um da also wirklich den Notstand wieder zurückzunehmen? Wir befinden uns in Kalifornien im Notstand und nur acht Leute pro Tag sterben. Also wenn das ein Notfall ist, eine Emergency im Englischen, dann ist das doch wahnsinnig, was die Leute hier tun, ähm, die Realität verzerren. Wie viele Leute in Kalifornien wissen, was ist denn das überhaupt? Das, also, wie, wie weit müssen wir denn runter? Vier Leute? Drei Leute? Damit das kein Krisenzustand mehr ist? Müssen wir Leute wieder auferstehen lassen von den Toten, um wir also keinen Krisenzustand mehr zu haben in Kalifornien? Keiner will diese Frage beantworten. Das ist der Punkt, ja? Sie können es einfach nicht beantworten. Ich glaube, ähm, die Krux daran ist, ja, ich bin mit Todd äh, einverstanden, wenn er sagt, dass, äh, dass es einen Anstieg in der Mortalität gegeben hat, aus sämtlichen Gründen. Rund 40 Prozent, rund 40 Prozent insgesamt. Ähm, gegenüber den äh, Normalzahlen, 20 Prozent können auf Covid zurückführbar sein und nochmal 20 Prozent aufgrund der Impfstoffe. Also anders gesagt, die Impfstoffe <lacht> bringen genauso viele Leute um wie Covid selber. Aber das ist nicht eigentlich der Punkt, den ich äh, rüberbringen wollte. Ich habe auch äh, so einen kleinen äh, Vortrag vorbereitet, äh, nämlich, äh, also wie gesagt, äh, Substack ist das, äh, äh, also wie gesagt, ich versuche das Missinformationsuniversum zu ergründen und ich bin jetzt als Missinformation Superspreader. Super Spreader bezeichnet worden, also äh, vom MIT. Und das ist ja ähm, einfach, wie jeder weiß, laut äh, äh, offizieller Beschreibung eine, eine, eine Person, äh, die eben einfach Informationen ganz schnell verbreitet. Das Wichtigste, also der einzelne wichtigste Punkt ist nicht die Mortalität. Und das ist das, was jeder wissen sollte, ist, äh, wenn man bereit ist, die eigenen Glaubenssätze zu hinterfragen, dann lässt sich das Unerklärbare einfach erklären. Aber wenn man eben nicht offen ist, um seine Glaubenssätze zu hinterfragen, und das trifft auf die meisten Leute zu, dann muss man sich wirklich am Kopf kratzen, wenn man Daten sieht, und zwar die, die ich Ihnen zeigen werde. Denn es gibt überhaupt keine andere Möglichkeit zu sagen, das kann man nicht erläutern. Aber wenn man dann also seine eigenen Glaubenssätze in Frage stellt, dann kann man das auch erklären. Also die äh, Frage, die ich immer stelle, ist, äh, 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 was man Ihnen gesagt hat, stimmt einfach nicht, äh, wenn Sie es untersuchen. Ähm, äh, also ich bin ja jetzt nicht als Missinformations- oder Fehlinformations-Superspreader geboren worden. Ich bin das ja erst über die Zeit geworden, äh, nachdem ich zweimal geimpft war und meine Familie doppelt geimpft haben. jetzt höre ich von meinen Freunden, ähm, meine Freunde sind entweder gestorben oder sie sind schon tot. Ja, ähm, Sie sind also, wie gesagt, sehr, sehr, sehr schnell an diesen Impfstoffen gestorben. Also wie gesagt, ähm, sie sind entweder schon tot oder sie leiden. Ich sage nicht, dass das all meinen Freunden passiert ist, aber es gibt Leute, die ich kenne, die gestorben sind. Und ich äh, kenne Leute, die eben auch die Impfschäden davon getragen haben. Und das kann man nur erläutern, auf einer Art und Weise, nämlich wenn man seine Glaubenssätze hinterfragt. Und das habe ich getan, als ich diese Geschichten gehört habe. Ich habe nämlich herausgefunden, dass die Geschichten nicht zu den Fakten passen. Die Frage stellt sich also, ist es überhaupt möglich, dass die Impfstoffe die Dinge vielleicht schlimmer machen? Und was ich äh, entdeckt habe, war nicht angenehm, denn dass die Impfstoffe wahrscheinlich mehr Leute umbringen, als Sie retten. Ich sage nicht, dass die Impfstoffe mehr Leute umgebracht haben, als Covid hat. Ich sage, dass, dass die Impfstoffe viel mehr Leute getötet haben, als die Menschen, die gerettet wurden durch die Impfstoffe. Also anders formuliert, das Risiko war viel höher als der Vorteil, als der Nutzen. Und ich glaube, dass wir da äh, über eine halbe Million Menschen sprechen, die eben durch diese Impfstoffe gestorben sind, diese Covid-Impfstoffe. Und das ist nur in den USA so, nicht weltweit, nur die Zahlen für die USA. Und ich glaube, dass ähm, covid äh, rund äh, eine vergleichbare Anzahl Menschen umgebracht hat. Wahrscheinlich weniger. Denn wenn wir uns die Zahl der Leute anschauen, die wirklich an Covid gestorben sind und nicht nur mit Covid, oder, also viele Leute sind natürlich im Krankenhaus äh, durch die Fehlbehandlung äh, gestorben. Sie, ihnen ist äh, Remdesivir verabreicht worden und äh, sie sind an Blutung gestorben. Hat Covid sie umgebracht? Nein, das glaube ich nicht. Also, wenn wir uns die Zahlen der an Covid-Gestorbenen genau anschauen, dann bin ich relativ zuversichtlich, dass die Anzahl derer, die durch Impfstoff umgekommen sind, höher war. Aber der wichtigste vom paraton ist doch eigentlich der Vergleich die, äh, zwischen äh, der Anzahl der an Impfstoffen Verstorbenen äh, und der äh, der Mortalität äh, aus allen Gründen. Und die ist um rund 20 Prozent gestiegen, wenn nicht sogar mehr. In den USA und wahrscheinlich auch weltweit gegenüber der Zahl, die durch die Impfstoffe gerettet worden sind. Und die einzigen Daten, die wir ähm, irgendwie, die, äh, die sind aus den randomisierten klinischen Studien. Und das heißt, äh, wir haben ein Leben gerettet für 22.000 äh, äh, Geimpfte. Wenn wir 220 äh, Leute impfen, dann retten, wir, dann retten wir halt zwei Leben. Das ist ein Faktor. Also wie gesagt, äh, dass wir bringen also immer noch eine halbe Million Menschen damit um. Das ist nur ein Verhältnis von 20 zu 1. Und das ist für mich der Elefant im Raum. Und das habe ich auch bei den FDA-Sitzungen immer gezeigt und da will keiner drüber reden. Denn das, kann man nicht, das Argument kann man nicht verteidigen. Man kann nicht eine Intervention verabreichen, die mindestens 20 Leute umbringt für jeden Einzelnen, den man eventuell damit retten könnte. Ich sage nicht, äh, es bringt 22 äh, Leute mehr um, sondern ich sage, mindestens 20 Mal mehr Leute äh, sterben daran, äh, als die Covid-Impfstoffe äh, Menschen vor dem Covid-Tod retten können. Das ist äh, schlecht zu rechtfertigen, ähm, in Kalifornien ein Impfmittel äh, zu verabreichen. Wir haben 39 Millionen Menschen, wir sind der größte Staat
3: in den USA und acht Menschen sterben täglich an Covid. Und das ist vielleicht sogar noch übertrieben. Wie kann man da eine Impfkampagne in Kalifornien rechtfertigen, wenn nur acht Menschen am Tag sterben? Und wie viele Kinder sterben in Kalifornien an Covid? Warum impfen wir die Kinder? Ich habe eine, ein Survey gemacht, eine Erhebung, und äh, übrigens ist diese Präsentation auf meiner Substack-Webseite äh, verfügbar. Und wenn man da die ähm, Referenzen, die Querverweise anguckt, ich zeige gleich mal, wie das geht. Da kann man dann auch die Präsentation finden. Das ist der, der Elefant im Raum des Kaisers Kleider. Und äh, wir sehen, dass hier... Ähm, das kann man sich da runterladen. Ich habe eine Erhebung gemacht und ich wollte gerne wissen, wo die Kinder von acht bis elf Jahre alt, ähm, das sind... Ungefähr eine Million Menschen, die das hier sehen. Und also habe ich die Leute gefragt, kennen Sie jemanden, der gestorben ist seit 2020 im Alter von 8 bis 11 und sind die entweder durch die Impfung oder durch das Virus verursacht worden? Womit wo würden Sie den Tod erklären? Ähm, wir haben ja die Tode durch Impfstoff gesehen, also beispielsweise jemand wird geimpft und stirbt zwei Tage später oder eine Woche später. Das ist relativ einfach. 100 Prozent der Antworten und eine, eine, äh, ich nehme das nicht einfach nur so und das stimmt, sondern ich gucke mir das schon an und hinterfrage das. Ähm, und... Das ist natürlich tragisch, dass äh, Leute hier gefälschte Antworten gegeben haben. Aber der Punkt ist, dass alle Sterbefälle, die jemand in dieser Altersgruppe äh, gesehen hat, durch, das, durch den Impfstoff verursacht worden sind und niemand starb an Covid. Wenn niemand an Covid stirbt in dieser Altersgruppe im Vergleich zu der Anzahl der Impf Impfungen, die wir verabreichen und äh, die Menschen, die durch diese Impfstoffe ge,
5: äh,
3: gerettet werden, null ist, macht das überhaupt keinen Sinn. Wir sind hier komplett entgleist als Gesellschaft und das ist natürlich etwas, was ihr auch sehr gut wisst. Also äh, das ist ja jetzt für euch nichts Neues hier. Ähm, aber der Punkt, und dann kommen wir gleich nochmal in der Diskussion zurück, ich möchte nur jeden ermutigen, diese Präsentation sich anzugucken, es ähm, kann sein, dass man Vorwürfe bekommt, dass die ähm, Statistiken hier gefälscht sind. Äh, hier gibt es aber viele Statistiken, die ignoriert werden, die ignorieren das, was sie als ihre besten Datenquellen bezeichnen. Die besten Datenquellen werden, sind das West-System. Äh, das nennt man Best, also das heißt sogar so. Und ähm, wir sehen aber hier keine offiziellen Zahlen. Aus diesen Systemen. Das wären natürlich die besten Daten, die auch zeigen, was hier los ist. Die Menschen, die kritisch denken können, noch, die, und das sind ein paar immerhin noch, und die sollten sich fragen, warum sehen wir eigentlich diese ganzen Daten nicht? Nicht diese Daten aus dem BEST-System beispielsweise, weil das natürlich das Narrativ nicht unterstützt. Und das, die CDC hat sogar zugegeben, dass sie äh, keine Daten veröffentlicht will, die das äh, Narrativ nicht unterstützen. Das haben sie öffentlich in der New York Times so gesagt. Und äh, wenn man jetzt hier, ich habe hier eine E-Mail e bekommen von Meryl Nass, ähm, der sagt, das äh, Risiko an Myokarditis zu erkranken einfach den Nutzen übersteigt. Und äh, da gibt es noch ein paar Details, warum das so ist. Ähm, aber grundsätzlich ist der Punkt, dass man sich kritisch hingucken sollte, wenn man diese Annahmen hört. Es könnte natürlich sein, dass Covid wahrscheinlich äh, 700.000 Menschen in den USA getötet hat. Es kann auch sein, dass es alles gar nicht stimmt. Ich kann keine Hinweise darauf finden oder keine Beweise darüber finden, dass das, was Nas gesagt hat, stimmt. Also, frühe Behandlungen. Ähm, Verhindern Long Covid zu 100 Prozent, zu fast 100 Prozent. Das ist schon erstaunlich, aber das wollen Sie nicht zugeben. Das andere, was Sie nicht zugeben, ist, dass alle Behandlungen schlecht waren und niemals nötig waren. Niemand will das diskutieren. Und äh, da muss man natürlich fragen, warum die am meisten Geimpften sind, die meisten Fälle haben, ins Krankenhaus eingeliefert werden und sterben. Ich will jetzt nicht äh, auf diese ganzen Punkte eingehen hier, aber das Wichtigste ist natürlich der Tod. Haben Sie sich schon mal gefragt, warum die uns nicht die zuverlässigsten Daten zeigen, die sie haben, nämlich die Medicare-Daten. Haben Sie sich mal gefragt, warum man Haftungsfreistellung haben muss, wenn die Impfstoffe denn so sicher sind? Das haben wir schon mal gehabt. Hier sind die Medicare-Daten. Die kriegt man nicht so einfach. Man kriegt es nicht öffentlich. Öffentlich steht das nicht zur Verfügung. Ich habe einen Whistleblower in Medicare, der mir diese Informationen gegeben hat. Das ist die äh, zuverlässigste Datenbasis, die es gibt. Wie kann man hier einen 50-prozentigen Anstieg in Todesfällen aller Arten nach den Impfungen und den Boostern erklären Kann und das Problem ist natürlich, dass sie das nicht erklären können. Man kann einen 50-prozentigen Anstieg in der to Sterblichkeitsrate nicht erklären nach einer Behandlung, die eigentlich genau das verhindern soll. Das wollen sie gar nicht erklären. Und das ist der Grund, warum sie das niemals zeigen werden, diese Medikatoren. Die haben die. Die wissen ganz genau, dass ich habe sie ja auch bekommen, weil ich einen Whistleblower kenne, der mir das gegeben hat. Und das ist doch schon erstaunlich. Die, sie unterdrücken die Daten, die zeigen, dass die Impfungen massive, massenweise Menschen töten. Und das sollte das Ende der Geschichte sein, was die Mainstream-Presse sagt. Die werden das natürlich niemals veröffentlichen. Ähm, niemand wird die Fragen gestellt. Wie kommt es, dass wir die Daten nicht sehen? Die Leute wollen es einfach gar nicht wissen. Und äh, wenn ich mit Informationen komme, die gegen das Narrativ verstoßen, dann wollen die Leute das gar nicht lesen und sagen, die ähm, Impfstoffe sind doch sicher. Was ist dein Problem? Die Leute gucken sich einfach die Daten nicht an. Sie wollen auch ihre Freunde nicht fragen und fragen, hey, wie viele Kinder sind von Covid gestorben? Ich kenne viele Kinder in dieser Altersgruppe, die durch äh, Covid na, gestorben sind. Nein, das ist das, was ich lese. Natürlich, äh, wie erklärt man sonst die Versicherungsdaten? Wie erklärt man die Daten, die Tötesraten in Massachusetts kommen? Um, weil das hier äh, verpflichtend veröffentlicht wurde, weil die Gesundheitsbehörden wissen wollen, dass man das hier weiß, äh, nicht wissen wollen, dass man das nicht, das nicht veröffentlichen wollen. Man muss das selber herausfinden. Und dann sieht man, dass die Tode in Massachusetts von ICDJ-Codes, das sind die Diagnosecodes, das sind äh, respiratorische Erkrankungen gewesen sind in 2020. Und man sieht hier eine Verschiebung, dass es 2021 die Leute von Kre an Kreislaufproblemen sterben. Das ist offensichtlich und unzweideutig. Sieht man hier irgendeine Gesundheitsbehörde in Amerika, das hier ist Massachusetts als Beispiel, sieht man das irgendwo, dass jemand das sagt
0: und diese Daten veröffentlicht?
3: Nicht einer. Nicht die CDC und die anderen auch. Ich glaube es, ist, glaube, es gibt 1400 ähm, Gesundheitsbeamten und Gesundheitsbehörden. Keine will diese Daten veröffentlichen. Warum eigentlich nicht? Weil sie das Narrativ nicht unterstützen, dass die äh, Impfstoffe sicher sind. Und das lässt sie wie Idioten aussehen. Sie bringen die Leute um. Und in Massachusetts, wo wir diese Todesdaten haben, wissen Sie, wie viele Kinder dort ähm, im Alter von unter 16 an Covid gestorben sind in Massachusetts in 2020 und 2021? Null. Null. Ganz einfach. Keins. Null. Also, warum müssen wir dann einen Impfstoff haben, den wir allen Kindern geben, um sie davor sch zu schützen, dass sie an Covid sterben, wenn es null Tote gibt durch Covid? Und das ist genau der Irrsinn, dem wir hier folgen. Und die FDA sagt, guck, wir haben das jetzt zugelassen, weil wir den Eindruck erweckt haben, dass die Kinder sterben, obwohl sie das gar nicht tun, und sie geben einem die Zahlen nicht, sagen, oh, es ist Covid, großes Risiko, sollte man unbedingt nehmen, sich impfen lassen. Ist das Unsinn? Wollen Sie mich verarschen? Die Todesgefahr, die, das Lebens, die Lebensgefahr durch Comicron ist quasi null. Warum sollte man seine Kinder dann impfen? Weil man glaubt, dass Covid gefährlich ist und man seine Kinder davor schützen muss. Aber wahrscheinlich bringen wir ungefähr 300 Kinder oder mehr um für jedes Kind, was wir möglicherweise retten können. Und das ist wahrscheinlich noch untertrieben. Wahrscheinlich bringen wir 1.000 um, weil wir kein einziges Kind mit diesen Impfstoffen retten. Wir bringen sie einfach um. Und das ist Horror. Okay, ich habe meine eigenen Recherchen angestellt, ich habe mit Menschen gesprochen, die Menschen, äh, die mir hier folgen und ich habe Umfragen gemacht und eins davon war, ich habe mal gefragt, wie viele kennen Sie, die gestorben sind? Ähm
0: um,
3: und gestorben sind, bevor sie geimpft worden sind. Und Pech, die Zahlen waren da. Es war nur so kurz, aber leider sind sie im Monat vorher gestorben. Wie viele sind einen Monat dann nach der Impfung gestorben? Die Zahl ist je nach Dosis 4 zu 1, 6 zu 1. In der zweiten, bei der zweiten Impfung, also wie kommt das wohl, dass die Todesrate äh, 30 Tage vor der Impfung so anders ist als drei Tage danach? Das habe ich wiederholt. Ich habe das äh, zu Leuten gesagt, die mir nicht folgen. Und ich habe ihnen die gleichen Fragen gestellt. Ich habe gesagt, wie viele von Ihnen kennt jemanden, der 30 Tage vor der Impfung gestorben sind? Das ist natürlich schwierig, das zu wissen. Also da erwartet man schon, dass weniger Leute das wissen. Aber vielleicht ein oder zwei werden sich melden. Und dann hat man 20 Hände, äh, die sagen, dass sie jemanden kennen, der 30 Tage nach der Impfung gestorben ist. Nun, das ist doch einfach unerklärlich, wenn die Impfstoffe das nicht verursacht haben sollen. Das ist doch der blanke Irrsinn. Wir haben natürlich hier die Athleten, das haben Sie sicherlich auch schon alle geguckt, wir haben die ähm, Gesamtsterblichkeit in England, niemand will das äh, vor laufender Kamera sagen. Ähm, wir haben hier... Äh, Leute gesagt, die mir widersprechen, aber die wollen das nicht öffentlich machen. Wir machen, wir, die sagen, wir haben diese Zahlen, aber vor der Kamera sagen wir es. Niemand will vor laufender Kamera darüber reden. 100. Äh, das sind einfach Fragen, die niemand beantworten kann. Und äh, ich habe hier eine ganze Reihe von Fragen und Fragen. Gibt es Fragen, die Sie beantworten können? Und die Antwort ist immer Nein. Man findet einfach niemanden, der eine dieser Fragen, die ich habe, beantworten kann. Und
2: äh, ja, das
3: sind jetzt nicht... Hunderte von Fragen. Niemand will das vor laufender Kamera sagen, weil das niemand auch
2: äh, äh, rechtfertigen kann. Äh,
3: hier sieht man äh, die, Lim die äh, Impfung. Äh, hier die graue Linie sind die Ungeimpften und äh, man sieht hier, wenn man sechsmal geimpft ist, das ist das, was die offizielle Statistikbehörde in Großbritannien macht, dass es sechsmal ein höheres Risiko gibt zu sterben, nachdem man geimpft worden ist. Wie erklärt man das? Das erklären Sie einfach nicht. Es ist nicht nur, dass Sie das nicht erklären, sondern Sie zeigen diese Daten einfach nicht. Aber man kommt an diese Daten ran, weil das Statistische Amt in, in England das veröffentlicht. Ähm, da kann man eben schon sagen, ja, ungefähr, ne, wenn man geimpft ist, steigt die Sterblichkeit um 6. Um das Sechsfache. Das macht es nicht in die Zeitung, das schafft es nicht in die Zeitung, aber das heißt nicht, dass die Daten nicht da sind. Es gibt viele verschiedene Datenpunkte. Hier, hier ist nochmal ein, eine Untersuchung, die ich gemacht habe. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, dass nur 47 Leute dazu haben, Das ist also nicht statistisch relevant. Aber ich habe gefragt, kennen Sie jemanden, der an Omikron gestorben ist und geimpft war? Ähm, also... Ähm, da haben 94 Prozent gesagt, dass sie an Omikron gestorben sind und die waren geimpft. Also das sind äh, nicht, das gibt aber gar keine Impfrate von 94 Prozent. Also das heißt doch, dass es wahrscheinlicher ist, dass man an Omikron stirbt, wenn man geimpft ist. Anders kann man das ja nicht erklären.
2: Also Fälle. Jeder
3: kennt das. In England man, hat man fünfmal ein fünfmal höheres. Ähm, Infektionsrisiko, äh, wenn man dreimal geimpft ist, das sind einfach die Zahlen. Die haben versucht, die verwirrend darzustellen und zu zeigen, dass es nicht gefährlich ist. Das haben sie aber nicht mehr geschafft und deswegen veröffentlichen sie, es einfach nicht. veröffentlichen sie es einfach nicht mehr. Also was passiert jetzt in den Ländern, die am wenigsten geimpft sind? Da gibt es einfach keine Fälle. Die Leute denken, hier ist die der Grafik dazu. Das sind die höchsten Impffälle gegenüber Afrika. Im Vergleich zu Afrika ist die grüne Linie. Das ist der gesamte afrikanische Kontinent, eine gerade grüne Linie. Gegenüber Ländern, die durchgeimpft sind. Was ist da los? Da wird man sagen, Ah, das ist natürlich, weil die Berichte in Afrika nicht gut sind. Und es wird einfach nicht berichtet, dass die Leute sterben. Aber das ist natürlich kompletter Unsinn, weil ich habe einen Freund, der in Namibia lebt und ähm, die afrikanischen Nationen gucken immer auf Namibia. Also, hier äh, heißt Kalezo Niafi
0: ähm,
3: und er ist
0: ähm,
3: jemand, der äh, sich damit beschäftigt. Man kann ihn anrufen und er hat gesagt, die Fälle, sind erst durch die Decke gegangen, früh im 2020 und im September sind sie auf Null zurückgegangen und seitdem sind sie sehr, sehr niedrig. Sehr wenige Menschen sterben jetzt. Die sind alle nicht geimpft. Hier ist der Punkt. In Namibia haben sie äh, die Fälle, äh, kurz nachdem sie mit den Impfungen begonnen haben, haben sie gesehen, dass die Fälle zugenommen haben. Ich frage mich, warum das so war. Wenn die Impfstoffe so sicher und effektiv sind, warum würden sie dann diese Durchbrüche haben?
1: Also, in Afrika. in
3: Afrika passiert genau dasselbe, aber in Afrika sind die Leute irgendwie intelligenter als in den entwickelten Ländern. Die haben es rausgekriegt. Sie haben es rausgekriegt, dass sie belogen worden sind, also lassen sie sich nicht impfen. Und dann sterben sie auch nicht. Oder die, die Impfrate ist 20 Prozent, weil einige gezwungen werden. Aber die Todesfälle, das sind dabei aus einer 4.000 Fälle aus einer Menge von 2,5%, 5 Millionen Menschen. Natürlich ist es tragisch, aber die Leute haben sich einfach nicht impfen lassen. Ähm, und gleichzeitig wurde natürlich den Ärzten verboten, hilfreiche Exper äh, Medikamente zu geben. Und die wissen, dass es schwer ist, ähm, Fluvomaxin zum Beispiel zu bekommen. Also der Punkt bei diesen sogenannten Ungeimpften ist, dass, wenn man das EPIC-System anguckt, das ist ein System, was in den USA benutzt wird, da gibt es eine Checkbox, wo man als Patient anklicken kann, ob man geimpft oder unbekannt ist. Ungeimpft gibt es nicht. Also sehe ich natürlich, dass die Ungeimpften sterben. Das wissen wir aber gar nicht. Sind die Unbekannten, die sterben? Wahrscheinlich sind die meisten davon geimpft. Also, das sind so die kleinen Details am Rande, die das hier schmackhaft machen, die der Öffentlichkeit vorenthalten werden. Äh, dass, äh, wo gesagt wird, dass die Ungeimpften... Sterben, das stimmt einfach nicht. Deswegen hat keine dieser Gesundheitsbehörden entweder Millionen bekommen. Ähm, äh, hier geht es nicht um Millionen, einfach nur um sich an den Tisch zu sitzen und äh, einfach mal mit mir zu reden. Ich habe eine ganze Menge Fragen. Ich will natürlich keine Fehlinformation verbreiten. Ich will einfach nur Antworten auf meine Fragen haben. Kein äh, keine Behörde spricht mit mir vor der Kamera. Noch nicht mal, wenn ich Ihnen eine Million biete. Und ähm, das sind natürlich die öffentlichen äh, Behörden, FDA und CDC. Nachdem diese Leute, diese Einladung, sich für vier Stunden mit mir für eine Million Dollar zu unterhalten, habe ich gesagt, okay, wahrscheinlich war es nicht genug. Wofür? Wie viel? Fünf Millionen. Zehn. 100 Millionen. Ich äh, bezahle Ihnen 100 Millionen, wenn Sie sich vier Stunden lang mit mir hinsetzen und meine Fragen beantworten. Die Antwort ist Nein. Okay, da muss man sich schon einiges fragen. Irgendjemand, der hier ähm, für 100 Millionen abwiegt, äh, nur ab äh, oder nicht nimmt, nur um sich nicht mit jemandem zu unterhalten? Natürlich, sie könnten sie sehr beschäftigt sein, aber der Verdacht liegt doch nahe, dass ähm, sie vielleicht was verbergen wollten. Natürlich sind das alles wichtige Leute, die ständig äh, vielleicht keine vier Stunden Zeit haben, um 100 Millionen Euro zu verdienen. Äh, wahrscheinlich ist es so. Wahrscheinlich ist es so, dass sie einfach so in ihren Businessgeschäften äh, beschäftigt sind, dass sie sich die Zeit nicht leisten können. Ähm, und ich kann Ihnen gerne auch die Quelldaten geben für alles, was ich gefunden habe. Nein, das wollen Sie gar nicht haben. Äh, ich bekomme nie einen Rückruf. Äh, wir haben die Daten, wir stellen die Daten sehr gerne zur Verfügung äh, und wir wissen, dass die Covid-Impfstoffe äh, mehr Menschen umgebracht haben, als sie gerettet haben. Und ich habe das auf zwei Arten analysiert. Ähm, ich möchte einfach nur jeden, auffordern, sich das selber anzugucken. Um, ich, äh, das sind die Vers daten hier, die wir sehen. Äh, der Hyperlink hier fügt, führt dahin zu der Analyse. Man kann das selber nachvollziehen. Ich habe das auch für das äh, äh, Risikomanagement mit den englischen Daten gemacht. Komplett andere Datensätze und ich habe herausgefunden, dass die Zahlen sich doch ähneln hier, erstaunlich ähneln. Zum Beispiel die Anzahl der Leute, die gestorben sind, im Vergleich zu den Anzahl der Menschen, die gestorben sind. Hier ist das sehr neu, sehr jung. Diese Zahlen schießen in die Höhe, aber für die älteren hier ist das so, die scheinen immer noch kein Nutzen zu sein. Ähm, ich kenne ein Altenheim, zwei Meilen die Straße runter, wo ich wohne, und ich habe gehört, dass eine Familie von jemandem, der gestorben ist, gesagt haben, es waren elf, äh, neun, die geimpft worden sind, die geboostert worden sind, und sechs sind innerhalb einer Woche gestorben. Wie erklärt man das? Sechs Leute sterben in einer Woche, nachdem elf, äh, neun Leute geimpft worden sind. Tut mir leid, äh, da stimmt doch irgendwas nicht.
1: Also eine
3: Risiko-Nutzen-Analyse wurde überhaupt nirgends gemacht. Ich habe mit Andy Wakefield darüber gesprochen. Es gibt keine. Nutzen, Kosten-Nutzen-Rechnung. Äh, und auch bei den Schwangeren, habe ich gesagt, kennen Sie jemanden, der geimpft äh, ist äh, und schwanger war die, und äh, dann äh, ein gesundes Kind geboren hat? Gucken wir mal hier an. 39 Prozent der Leute haben alle, die sie kennen, die schwanger waren, Probleme hatten bei der Geburt danach. Natürlich wusste die CDC das schon im Januar, aber sie sind hier wie Sergeant Schultz. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Wahrscheinlich gibt es das in Deutschland nicht.
2: Ähm,
3: um, Obwohl, you know, selbst die besten Fälle zeigen, dass die Gesamtsterblichkeit für die mRNA äh, null ist. Also im besten Falle ähm, äh, macht es nichts besser und erhöht auch die Sterblichkeit nicht. Aber warum sollte man so einen Impfstoff haben, der die Sterblichkeitsrate nicht verbessert. Und das ist offiziell veröffentlicht. Und natürlich wollen viele hier nicht wissen, dass die Pfizer-Daten, dass sie damit mehr Menschen umgebracht haben, als sie gerettet haben. Und sie haben die Toten nie untersucht. Das heißt, es gibt 21 Menschen, die in der Studie gestorben sind im Vergleich zu 15 in der Placedo-Gruppe. Das sind 40 Prozent mehr in der Gruppe. Und sie haben diese Todesfälle überhaupt nicht untersucht. Sie haben gesagt, nee, 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 das war nicht der Impfstoff. Die konnten gar nicht an dem Impfstoff sterben. Aber welchen Beweis haben Sie dafür? Sie haben gar keinen Beweis. Und niemand fragt danach, weil die Mainstream-Gemeinschaft das einfach nicht wissen will. Sie wollen einfach glauben, dass die Studien richtig durchgeführt worden sind und fertig. Und es gibt ja noch eine Studie von VSD. Das ist sozusagen eines der besten oder die besseren Datenbasis, die sie haben. Und sie haben hier gezeigt, dass die ähm, Mortalität nach der Impfung äh, fällt, so dass man nicht mehr von einem, an einem Unfall sterben kann, äh, nachdem man geimpft worden ist. Und das ist natürlich kompletter Quatsch. Ich habe diese Studie auseinandergenommen auf meiner Webseite. Und hier ist nochmal: das ist das, ähm, ich möchte damit zum Schluss kommen. Ähm, äh, das hier ist noch eine Arbeit, die im äh, Peer-Review-Verfahren veröffentlicht worden ist von zwei Leuten, die sehr, ähm, äh, sehr verlässlich sind, Dr. P. McCall unter anderem. Und was hier passiert ist, dass, dass der Verlag, nicht der Redakteur, entschieden hat, das einseitig abzulehnen diese Arbeit zu veröffentlichen, nachdem sie begutachtet wurde von Experten, nachdem sie veröffentlicht wurde und irgendjemand sich beim Verlag beschwert und der Verlag dann einseitig entscheidet, diese Arbeit zurückzuziehen. Da müsste man doch meinen, wenn das passiert, dass die Medizingemeinde irgendwie zusammenkommt und sagt, hallo, das ist nicht hinnehmbar. Das geht einfach nicht. Man kann die wissenschaftli wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht im Nachhinein anpassen und äh, äh, nach Willkür entscheiden, welche Artikel man veröffentlicht und welche nicht, nur weil sie irgendwelche Sichtweisen vertreten, die man teilt oder die man nicht teilt. Das ist doch eine Art, in der mit Wissenschaft nicht umgegangen werden kann. Und man müsste doch erwarten, dass die Menschen Sturmlaufen, die anderen Wissenschaftler Sturmlaufen dagegen. Es sollte haufenweise Klagen geben gegen solch ein Verfahren. Jeder sollte diesen Verlag anschreiben, äh, warum... Das so ist, warum diese Arbeit zurückgezogen wurde. Das ist niemals, noch nicht mal begründet worden. Wie kann man hier so mit Wissenschaft umgehen? Nicht einer, nicht einer hat sich darüber beschwert.
4: Wissen Sie, Steve? Sie haben vorhin, ähm, da haben Sie die Zahlen uns gegeben vier für uns in Kalifornien für Kinder. Und Sie haben gefragt, warum impfen die Kinder denn überhaupt? Denn ähm, sie wollen das narrativ glauben. Ja, die medizinische Community Szene wollen, die wollen das glauben. Ich habe mit Paul Merrick gesprochen und er hat mir ähm, von etwas erzählt, äh, äh, was da wahrscheinlich sehr viel mit zu tun hat, denn äh, da ist ein Gesetz äh, in der Mache und das ist wahrscheinlich dem Gesetzgeber auch schon vorgelegt worden. Und äh, du, also Sie wissen das wahrscheinlich, ich habe es äh, noch nicht ganz gelesen, aber äh, dieses Gesetz sagt äh, fundamental, dass jeder Arzt, der dem Narrativ nicht folgt, die Zulassung verliert. Vielleicht hat das damit was zu tun.
3: Das ist sicherlich Teil davon, <lacht> äh, weil ich habe mit vielen Ärzten gesprochen, und sie gefragt, was hier los ist. Und was ich bemerkt habe, ist, dass es Ärzte gibt, die sind komplett blind. Das sind einfach blinde Schafe, die befolgen, was ihnen gesagt werden wird, die machen, was ihnen gesagt wird, und sie glauben, was ihnen gesagt wird. Und ich glaube... Die große, die Mehrzahl der Ärzte wird so ausgebildet und sie werden auch dahin ausgebildet, alles zu glauben, was in einer Phase 3-klinischen Studie ist, was in einem Magazin steht, dass das. Richtig ist. Punkt Und um. Und deswegen sind sie darauf gepolt, zu glauben, dass alles diese Impfstoffe sicher sind, weil natürlich die Sicherheitssignale nicht äh, oder die Warnzeichen nicht in den klinischen Studien erkannt worden sind. Und deswegen, weil sie darauf getrimmt sind, das zu glauben, glauben Sie, das sind sicherlich nur Anekdoten, wenn man das so hört. Und das ist das Problem. Das Problem ist, dass, wenn diese Ärzte diese ganzen Dinge sehen, die passieren, dann glauben sie, irgendwie sagt mir aber mein, das, was ich gelernt habe, keine Sicherheitsbedenken in den Studien. Deswegen sehe ich das wahrscheinlich nur so. Offensichtlich habe ich ja Pech gehabt oder ich nehme das nicht richtig wahr. Ich habe mit diesen Ärzten gesprochen, die ehrlich glauben, dass dass es mehr Fälle von Myokarditis gibt vor der Impfung als nach der Impfung. Niemand niemand von denen, die das glauben, Kardiologen, die äh, das sehen, die sitzen alle in ihrem eigenen Silo und haben die Scheuklappen auf, links und rechts. Und äh, die sagen, wenn ich das nicht sehe, die kennen das nur aus, dem, aus der Theorie. Und die Theorie, wenn sie über die Theorie sprechen und die Vergleichsgruppen sehen äh, mit den Menschen, die gestorben sind, dann multiplizieren sie das nie mit, dem, ähm, mit der unterlassenen Berichterstattung, die bei ungefähr Faktor 40 liegt, je nachdem, wie die einzelne Nebenwirkung ist. Und wenn man sozusagen die, die Hintergrundgeräusche mit Myokarditis sieht und die tatsächlichen Zahlen sieht, äh, dann ist das da drunter. Aber wenn man das korrigieren würde, ähm, die tatsächliche Dunkelziffer einbezieht, die deutlich höher ist, als das, was tatsächlich berichtet wird. Und das ist dramatisch. Und deswegen kann man die, keinen Kardiologen finden weltweit, der tatsächlich weniger Fälle von Myokarditis hat nach den Impfungen. Und äh, ich äh, fordere Sie heraus, mir einen Kardiologen zu nennen weltweit, der weniger Myokarditis-Fälle hat nach der Impfung. Nach den Impfungen. Es sei denn, Sie haben Ihre Praxis geschlossen. Das wäre die einzige, der einzige Fall.
4: Das ist... Ähm ich denke mal, das ist die kognitive Dissonanz, wenn die Ärzte sehen, was äh, da vor sich geht, aber es nicht glauben wollen. Vielleicht hat das auch was mit der Unterdrückung der Beweise zu tun und der Realität. Denn was wir ja gerade äh, erfahren haben oder erlebt haben in dem Fall von Jackson, dem Whistleblower, äh, der... Ähm, der 25 Jahre Erfahrung hat und sie hat, glaube ich, auch in den Ventavia-Studien teilgenommen. Sie war eine CRO und hat also, wie gesagt, an den klinischen Studien teilgenommen. Und in diesem Fall war es so, dass einer der wichtigsten Aspekte darin bestand, dass sie Beweise vorliegen hatte, dass es Pfizer völlig egal war, ob da eine gute, saubere klinische Praxis betrieben wurde haben Daten gefälscht, haben die eine Kontrollgruppe vernichtet. Und jetzt zeigt sich plötzlich, dass die Verteidigungsstrategie von Pfizer ist, ach, da müssen wir uns gar nicht dran halten, weil wir ja einen besonderen Vertrag mit dem DOD hatten. Sie nennen das die Other Transaction Authority. Und unter, diesen anderen, äh, unter dieser anderen Authority oder Autorität oder Genehmigung können wir wirklich alles machen, was wir wollen. Das ist ihre Verteidigungsstrategie. Das muss denen doch ins, um die fliegen. Aber das ist wahrscheinlich äh, was, was die Ärzte noch nicht mal wissen, mit denen sie gesprochen haben, weil das eben aus den Mainstream-Medien rausgehalten wird. Sie dürfen das gar nicht wissen. Die Dinge werden sich wahrscheinlich ändern, wenn das jetzt in die Öffentlichkeit kommt. Aber da müssen wir noch ein Weilchen warten. Und ähm, ich fürchte, es ähm wird auch dann ein Body Count geben. Also wirklich äh, die Köpfe gezählt werden.
3: Ich hoffe das, aber die CDC ist sehr erfolgreich darin, diese Informationen zu Jahrzehntelang zu unterdrücken. Samosol ist ein äh, perfektes Beispiel. Wir wussten schon vor 20 Jahren, dass sich das im Gehirn ansammelt. Es wird äh, geimpft ins Blut durch die Impfung und ähm, es bleibt da. Und es lagert sich im Gehirn ab. Wir wissen das seit 2020. 20 Jahre danach äh, guckt man auf die CDC-Website und es steht, ja, tut mir leid, äh, das äh, wird vom Körper in Tagen assimiliert. Das ist sicher. Die lügen, die lügen. Das ist in der Literatur. Es gibt mindestens 13 Arbeiten dazu, wahrscheinlich mehr als 20. Das ist anerkannt. Wir wissen das wo sich das ansammelt. Aber sie haben uns 20 Jahre lang angelogen und sie sind damit durchgekommen. Also diese ganzen Todende, die passiert sind, können man sagen, oh, nicht erklärbar. Die Sportler, die stürmen einfach, keine Erklärung. Äh, manchmal kann man einige Dinge in der Medizin nicht erklären. Natürlich nicht, wenn man die offensichtlichsten Gründe ausschließt. Dann wird es sicherlich schwer, die Dinge zu erklären. Aber das ist ein wieder Punkt dabei. Das geht alles nur um Verantwortlichkeit. Und wenn wir eins nicht haben, dass man will, dann ist es Tony Fauci, irgendjemanden aus der CDC, jemand von der FDA, die in ihrer Show sind. Äh, ich denke, Sie haben schon versucht, die anzusprechen und gesagt, können wir mal mit Ihnen reden. Das wäre natürlich eine großartige Presse. Dann diese ganzen Impfzweifler, äh, die werden Sie überzeugen können. Ähm, das wäre doch was. Äh, sie sagen, mit uns, über unsere Plattform, können Sie mit allen Leuten, die die Impfung verweigern, sprechen. Überzeugen Sie sie. Glauben Sie, dass Sie die Gelegenheit wahrnehmen würden,
4: Never
3: ever Nie. niemals. Nein, Und das ist doch alles, was man wissen muss dazu, oder?
4: Ja. Ich äh, lese gerade äh, eines der Bücher, das äh, von, ähm, äh, von Dr. Judy Maikowitz veröffentlicht wurde. Und äh, ihrem Mentor, der jetzt über 70 ist, äh, Franco Ende 70 ist er. Und das heißt Ende Flates. Und äh, da steht ganz detailliert drin, es ist ja äh, hauptsächlich von Franco äh, geschrieben worden, äh, über die Interaktion mit äh, Tony Fauci und Robert Gallo, was sie mit denen gemacht haben. Und da kommen die also richtig böse Buße. Böse Buben rüber, denen nur Geld wichtig ist und den Menschenleben völlig egal sind. Wir haben also wirklich echte Zeitzeugen und nicht nur Zeugen vom Hörensagen. Also Luc Montagnier ist ja bedauerlicherweise verstorben. Wir hatten ihn ja kurz vor seinem Tod noch im Programm. Aber es gibt auch andere Leute, die noch da sind. Und es wird eine Abrechnung geben, Steve, und zwar sehr bald.
3: Nun, ich, äh, mache mein, ich leiste meinen Beitrag, das voranzubringen und auf diesen Tag zuzusteuern. Und eine der Dinge, die wir tun. Und äh, es gibt sowas wie äh, den äh, Prep Act in den USA, der sagt, äh, man soll sich impfen lassen. Aber ein Punkt haben Sie dabei vergessen zu erwähnen. Das ist die Haftung, nämlich dass in dem Moment, wo man weiß, dass diese Impfungen, die die Menschen umbringen oder das Wissen sollte, in dem Moment, wo man das Wissen sollte, dann ist der Haftungsausschluss weg. Also alles, was wir brauchen, ist, zumindest in Amerika, um das zu unterbinden, ist einen Staatsanwalt, einen Bundesstaatsanwalt oder einen Medizinsachverständigen in den USA, der alles, was sie machen müssen, was die machen müssen, ist sagen, oh, dieser Mensch ist gestorben durch die Impfung. Er ist an der Impfung gestorben. Die Impfung war die Todesursache und diejenigen, die impfen, bringen Menschen um. Das ist nicht nur einer aus 200 Millionen, wo man sagen könnte, okay, äh, gut, das ist jetzt nicht, man bringt die Menschen um, das ist einfach nur Risiko. Ich habe äh, mit Bestattern gesprochen und äh, die haben 60 Prozent, die Einbeisamierer haben 60 Prozent mehr Thrombosen äh, gefunden Und das ist auf 93 Prozent gestiegen, dass Menschen Thrombosen hatten, die, die sie einbalsamieren. Wenn das jetzt eine Herzkrankheit wäre, dann wären das 25 Prozent. Das ist die Sterberate an Herzinfarkten. Man kann keinen medizinischen Eingriff haben, der 60 Prozent oder mehr der Menschen umbringt, aufgrund dieses Eingriffs. Das ist doch undenkbar. Ich glaube nicht, dass es 93 Prozent, die, die da gestorben sind, das ist, glaube ich, schon sehr hoch. Aber die Tatsache, dass man ein hat, die einen Monat lang 93 Prozent der Menschen Blutthrombosen äh, findet, das ist ja das ist natürlich mehr als äh, die Prozent der Menschen, die gestorben sind. Aber man sagt, es sind die GM. Die, impften die überproportional sterben und deswegen ist die rate dort höher als die impfrate weil die impfenden die geimpften sterben was ist also was macht die cdc um da das zu untersuchen, diese Dinge, diese Thrombosen, die 60 bis 90 Prozent der Leute umbringen, nichts. Sie sprechen nicht mit den Einbalsam Einbalsamierern, um sich die Fakten anzugucken. Die CDC macht überhaupt nichts, um sich das anzugucken. Also, was heißt das? Wenn man Einbalsamier ist, je, überall, irgendwo auf der Welt, dann muss man
2: mit seinen
3: Medizinexperten sprechen. Ich weiß nicht, wie das in den anderen Ländern ist. Man sollte die Gerichtsmediziner ansprechen und äh, da geht man äh, nicht ja, zum, zum äh, Rat. Nein, der Gerichtsmediziner ist derjenige, der... Forensik betreibt, der das kann und jeder Einbalsamierer, der das sieht, weil die sind ja diejenigen, die das finden, wenn sie die Menschen einbalsamieren wollen. Die äh, Ärzte finden das nicht, weil dann sie nicht danach suchen. Und die äh, Gerichtsmediziner gehen hin, schneiden äh, Organe aus, nehmen Gewebeproben und so, die sehen eigentlich niemals das weil sie nicht die Blutgerinnsel sehen. Aber wenn der Einbalsamierer die Gerichtsmediziner, die Pathologen äh, informiert und sagt, das sehe ich in über 50 Prozent der Fälle, dann sind die verpflichtet, danach zu suchen. Denn wenn sie es nicht tun, dann... Ähm, begehen sie eigentlich fahrlässige Tötung und das ist eine Straftat. Also man kann sie vor die Wahl stellen, sie können entweder ins Gefängnis gehen oder sie können das Richtige tun. Also, wenn man diese Blutgerinnsel findet, dann muss man sagen, dass das von denjenigen verursacht wurde, die die Impfung verabreicht haben. Und also muss man nur noch diejenigen finden, die geimpft haben und dann hat man die Mörder. Und wenn man nicht aufhört damit, dann wird man angeklagt, einer Straftat angeklagt. Was glauben Sie, was der Apotheker um die Ecke wohl machen wird, wenn er hört, dass diese Blutgerinnsel die Menschen umbringen und dass die Gerichtsmediziner das als Tötung eingestuft haben, hm, wenn er intelligent ist und wird er nicht mehr weiter impfen. Und wenn niemand mehr impft in Amerika, dann wird es auch niemanden mehr geben, der geimpft ist und keiner wird sterben. So einfach ist das.
4: Ja, das wäre der Wendepunkt. Nun, Steve, ich bin sehr dankbar. Herzlichen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Wir müssen da einfach noch tiefer nachbohren und sicherstellen, dass die ganzen Beweise, die Sie erwähnt haben, die Dinge, die wir aus dem Jackson-Verfahren gelernt haben, wir müssen einfach sicherstellen, dass das in das Mainstream-Narrativ übergeht. Solange das in unserer eigenen Echokammer verbleibt, bestätigt das zwar, was wir denken, aber wir müssen einfach sicherstellen, dass auch andere Menschen verstehen, was da läuft. Nicht nur um Leben zu retten, das ist zwar das Wichtigste, aber auch um das endlich zu aufzuhalten, das zum Ende zu bringen. Müssen wir das tun. Also noch mal herzlichen, herzlichen Dank für die Zeit. Wir bleiben in Kontakt, denn wir haben noch viel mehr, das wir besprechen müssen. Aber erstmal jetzt ein wunderschönes Wochenende. Das Wetter ist ja toll hier in Kalifornien. Also noch mal herzlichen Dank, Steve.
3: Gerne. Und ich bedanke mich für die Gelegenheit, hier bei Ihnen zu sprechen, um meine Botschaft zu verteilen. Und ich möchte mich bedanken dafür, dass Sie machen, was Sie machen. Wir werden gewinnen.
4: Werden wir, 100 Prozent. Passen Sie gut auf sich auf. Vivian, du äh, stellst bitte den Erzbischof äh, Vegano vor.
3: Ja, wir haben einen berühmten Gast nochmal, er war letzte Woche schon bei uns. Und auf dem, in dem Untersuchungsausschuss letzte Woche. Und ähm, wir haben ihn drei Fragen gestellt und er hat sie beantwortet. Heute ist er wieder bei uns, um noch einige Fragen zu beantworten, die wir im Voraus gestellt haben. Ich freue mich. Erzbischof Carlo Maria Vigano zu begrüßen. Er ist nicht nur Erzbischof, er ist auch eremitierter Diplomat der Vatikanstadt. Er hat als apostolischer Nunitus in den Vereinigten Staaten gearbeitet, vom 19. Oktober 2011 bis zum 12. April 2016. Und er hat Zwei große Skandale im Vatikan veröffentlicht. In 2012 hat er die finanzielle Korruption im Vatikan aufgedeckt und 2018 hat er Papst Franziskus und andere Kirchenführer äh, beschuldigt, die Vorwürfe der sexuellen Missbrauchs gegen den ehemaligen Kardinal Theodor McCarrick zu vertuschen. Wir freuen uns, dass Sie wieder bei uns sind. Exzellenz, können Sie uns hören? Ich glaube, sie sind noch stumm geschaltet Ich höre
0: Ich höre aus der Regie,
3: dass wir sie nicht, dass wir Ihre Stummschaltung nicht aufheben können. Ich weiß nicht, ob Sie uns hören können.
0: Vielleicht können Sie einfach
3: noch mal anrufen. Sie sind ja über Telefon zugeschaltet. Wir können Sie im Moment nicht hören. Corvin, kannst du den Bischof noch mal anrufen?
0: Gut, ich höre, dass Sie noch have have mal
3: mit einer der anderen Nummern anrufen müssen. Technical... Irgendwie scheint es hier technische Probleme zu geben okay. mit dieser Nummer.
1: Lass uns die beiden Videos. Die
3: beiden Videos. Uh, let's, uh, yeah. Maybe start with the two Videoclips, that we have prepared. One is a good news. Robert Malone, Robert Malone saying, MSC if
1: all of that. Transhumanismus aufkommt, dann uh, muss man sich darüber im Klaren sein, dass das auf keinen Fall funktionieren kann. Die sind technisch noch lange nicht so weit, wie sie behaupten. Das sind also wieder Scare-Tactics. Sie wollen, dass ein Teil der Bevölkerung, nicht unserer, aber ein Teil der Bevölkerung sagt, oh mein Gott, wir haben keine Chance mehr. Und das andere Video halte ich für sehr, sehr, sehr wichtig. Das ist ein amerikanischer Senator, ein amerikanischer Senator, der sich zur Situation in der Ukraine äußert. Vielleicht können wir die beiden Sachen kurz spielen.
2: Humanism
4: Logik, dass wir eben hackbare Persönlichkeiten sind. Ich habe einen großen Teil meiner Karriere mit Gene-Delivery-Technologie verbracht. Das war die Genese der gesamten ähm, Entwicklung von mrna impfstoffen und die Anwendungen. Das war meine Begeisterung als jüngerer Wissenschaftler ähm, für die Idee, dass wir vielleicht auch angeborene ähm, Störungen bei Kindern äh, äh, durch eben eine genetische Veränderung könnten im Kindesalter. Ich habe einfach ein Problem, die Worte, die ich höre, zu vereinbaren mit meinem Wissen mit äh, über die derzeitige Technik. Ich kann das überhaupt nur übereinander bringen, ähm, wenn ich sofort weiß, Jahr für Jahr für Jahr habe ich nämlich mit verschiedensten Technologien versucht festzustellen, dass diese Technologien einfach die Aufgaben gar nicht äh, erfüllen können, die man ihnen vermeintlich zuschreibt. Die Technologie ist noch gar nicht so weit. Diese Delivery-Systeme, ob sie viral sind oder nicht viral, ob sie äh, elektrische Felder sind oder was auch immer, die sind wahnsinnig ineffizient. Diese Technologien.
3: Ich bin von Eugenia State Center. Um,
2: ähm, in 2014, Ukraine needed financial help, and Russia and the European Union made competing financial proposals. Ukraine chose Russia's aid package, which triggered an immediate response. The Central Intelligence Agency and British MI6 organized a violent revolutionary coup that overthrew Ukraine's legitimately elected President Viktor Yanukovych. The two Donbass republics declared independence and in response, the revolutionary government of Ukraine made war on them. Over 14,000 people have died in that war. Uh, and this, this was prior to the, the uh, actions of, of Russia in Ukraine. <coughs> After the 2014 coup, <coughs> the U.S. and NATO flooded Ukraine with weapons and advisors, <clears throat> helping them to prepare for a war against Russia. As tensions mounted, Russia made repeated calls for peace, but the trap had been set by NATO. By late 2021, Ukraine had amassed many thousands of troops for an attack against Donbass, which lies right on the Russian border. President Putin was desperately trying to avoid war. In December of 2021, he advanced specific written proposals to NATO. But NATO was hellbent on war and dismissed his proposals.
0: Okay, I hear that now um, Archbishop Vigano is with Arzbischof Vigano, Jetzt is now
4: with us. Können Sie uns jetzt hören, Herr Arzbischof? Ja, vielen Dank, gnädige Frau. Ich kann Sie sehr gut hören. Das ist wunderbar. Nun, ähm, ich möchte die erste Frage vorlesen. Äh, Exzellenz, in einem Brief, den Sie an den damaligen US-Präsidenten Donald Trump geschickt haben, spielten Sie nicht nur auf den Deep State an, einen Begriff, der weit verbreitet ist, sondern auch auf eine Deep Church. Was meinten Sie damit und wie könnten diese Strukturen zusammenhängen?
3: Die tiefe Kirche, die Deep Church, ist für die katholische Kirche das, was der tiefe Staat für den Staat ist. Sie sind beide korrumpierte und pervertierte Versionen der Institutionen, die sie als Geisel halten und die sie infiltriert haben. Die Mitglieder der Deep Church sind umso unbekannter, je größer ihre Macht ist. Die öffentlichkeitswirksamsten Persönlichkeiten sind fast immer Marionetten, die denen gefügig sind, die ihre Fäden ziehen. Biden und Bergoglio sind die Frontmänner der Ideologie, die sie eint. Eine Mischung aus maoistischem Kollektivismus, freimaurerischem Liberalismus und konsiliarer Ökonomie, Ökumene, mit Anspielungen auf die politisch korrekten Themen Gender und GLBTQ. Es muss noch einmal betont werden, dass der Deep State und die Deep Church nur zwei Deklinationen ein und der gleichen subversiven äh, Struktur sind, die sich die Macht angeeignet hat, indem sie die Autorität unterwandert, und die Ziele pervertiert hat, in der natürlichen Ordnung, das Ziel, ist das Ziel des Staates eine gute Regierungsführung und das Gemeinwohl seiner Bürger. Der, die Verräter des Deep States haben ihn zum Feind der ehrlichen Menschen und zum Komplizen der Verbrecher gemacht. In der übernatürlichen Ordnung hat die Kirche die Regierung der Gläubigen und die Heiligsprechung der Seelen zum Ziel. Die Verräter der tiefen Kirche verurteilen diejenigen, die den Glauben und die Moral bewahren und preisen stattdessen öffentlich Ketzer, Sodomiten, Abtreiber, Wucherer, Mörder und Verbrecher. Aber eines möchte ich klarstellen, wenn die wahnhaften Pläne dieser Verräter, die die Zerstörung des Staates und der Kirche durch Mittel der Zerstörung oder Korruption aufrecht haben, derjenigen, die die Integrität innehaben, sowohl der einen als auch der anderen, wissen wir sehr wohl, dass während Nationen, Kulturen, Sprachen, sogar Zivilisationen verschwinden können, wird im Fall der heiligen Kirche die Verheißung unseres Herrn für immer gültig bleiben. Porte inferi non prevelabum adversums eam. Die Pforten der Hölle werden die Kirche nicht überwältigen. Wir dürfen nicht glauben, dass die irdischen Geschicke der Kirche nach rein menschlichen Maßstäben beurteilt werden können. Stattdessen sollten wir die Gewissheit haben, dass der Herr sie schützen wird, ut pupillam oculi, wie seinen eigenen Augapfel.
4: Ja, vielen Dank für diese Antwort. Ich äh, lese die nächste Frage vor. Ein Einwand derjenigen, die so etwas wie eine Verschwörungstheorie ablehnen, wäre der folgende. Wie ist es möglich, dass in fast allen Ländern der Welt fast alle Politiker an dieser Scharade beteiligt sind? Wer könnte so viel Macht und Einfluss haben, dass er die halbe Welt in die Isolation schingen könnte?
3: Der Einwand gegen diejenigen, die eine Theorie der globalen Verschwörung vertreten, ist legitim und verständlich. Denn jeder von uns ist zu Recht zu einem gemeinsamen System von Werten und Grundsätzen erzogen worden, die wir immer noch als selbstverständlich ansehen. Nämlich zum Beispiel, dass der Sohn seinem Vater vertrauen sollte, dass der Schüler dem Lehrer vertrauen kann dass der Patient sich auf den Arzt verlassen kann in der Behandlung, dass derjenige, der ein Recht verletzt sieht, von einem unparteilichten Gericht Gerechtigkeit erwarten kann, dass der Bedürftige auf das Mitgefühl und die Nächstenliebe anderer hoffen kann, dass der Bürger ein Herrscher ist, der seine Wächter und Beschützer sind dass der Gläubige mit Vertrauen auf die Stimme der Hirten der Kirche hören kann, als wäre es die Stimme Christi selbst, dass der Leser nicht von den Hütern der Information getäuscht wird, dass der Kunde nicht befürchten muss, vom Ladenbesitzer über den Tisch gezogen zu werden, dass der Gast im Restaurant nicht befürchten muss, vom G Wirt vergiftet zu werden. In diesem System verweist die Autorität des Vaters, des Lehrers, des Arztes, des Richters und des Herrschers auf die Autorität Gottes, der Vater, Meister, Richter und König ist. Es ist offensichtlich, dass das Werk der Auflösung der christlichen Gesellschaft, die in ihren Wurzeln immer noch christlich ist, auch wenn nur noch wenige Spuren des Christentums bewahrt worden sind, von dem unstillbaren Hass des Satans gegen das Christentum motiviert ist. Aber was geschieht, wenn der Feind durch eine mehr als 200 Jahre dauernde Anstrengung die Schulen, die Gerichte, die Institutionen, die Seminare, die Unternehmen und die Gewerkschaften, in, Gewerkschaften infiltriert und nach und nach dort die höchsten Führungsebenen einnimmt, indem er Befehle von der gleichen Gruppe Mächtiger entgeben nimmt, die entweder durch Erpressung oder durch Belohnung beherrscht wird. Angesichts der Beweise für solch einen Umsturz dürfen wir die Augen nicht verschließen, weil es uns zu unglaublich erscheint, um es vorher schon bemerkt zu haben. Stattdessen müssen wir den Mut aufbringen, zu erkennen, dass viele, zu viele von uns es schweigend zugelassen haben, dass der korrupte Stadtrat, der verkommene Pfarrer, der unehrliche Soldat, der unwissende Assistent, der skrupellose Arzt und der faule Parlamentarier, äh, der faule Angestellte zum Parlamentarier, Bischof, General, Professor oder zum Regierungsbeamten gemacht worden ist und sich damit erpressbar gemacht hat. Letzten Endes sind es nur wenige, die das Sagen haben. Und die vielen, die ihnen gehorchen, tun das meist aus Konformismus oder um kleine Belanglosigkeiten zu verbergen. Aber diese wenigen und das wissen wir aus den Daten, die sie uns selbst zur Verfügung stellen, haben exorbitante Macht, die mit jeder neuen Person, die sie einsetzen und an die Spitze der Institutionen berufen, zunimmt. Das ist keine unglaubliche Situation, ganz im Gegenteil. Sie ist sehr einfach zu verstehen, wenn man in Betracht zieht, wem die Medien gehören, wer die politischen Parteien finanziert, wer die internationalen Institutionen sponsert und wer die Zuverlässigkeitsberichte der Nationen erstellt. Es sind immer die gleichen Leute, die... Von einer sehr kleinen Zahl Investmentfonds und einer noch kleineren Zahl von Vertretern einer wucherischen Hochfinanz dirigiert werden. Die Namen sind immer die gleichen und wir kennen diese Namen. Ja,
4: danke. Für diese wirklich umfangreiche Antwort. Die nächste Frage lautet: äh, Vor einigen Jahren haben Sie Papst Franziskus scharf dafür kritisiert, dass er die Strafen gegen den ehemaligen Erzbischof von Washington Theodore McCarrick, der einer der Hauptbeschuldigten im Missbrauchsskandal der katholischen Kirche katholischen in den USA war, aufgehoben hat. Ein ungeheuerlicher Akt. Wie? Oder was können Sie als vehementer Kritiker eines versöhnlichen Umgangs mit diesem scheinbar immer wiederkehrenden Problem des Kindesmissbrauchs über die Verbreitung und Bedeutung dieses grausamen Phänomens in der katholischen Kirche und der westlichen Politik sagen?
3: Nach meiner Anprangerung des Falles McCarrick habe ich versucht, den Zusammenhang zwischen moraler und doktrinärer Korruption aufzuzeigen, indem ich hervorgehoben habe, dass die Krise des Glaubens und der Liturgie, die auf das Zweite Vatikanische Konzil zurückgeht, zwangsläufig auch zu einer Untergrabung der Moral bei den Gläubigen und im Klerus führt. Denn ein abweichender Glaube führt zu einer abweichenden Moral. Ein Ketzer wird niemals ein ehrlicher, keuscher, aufrichtiger Mensch sein, wenn er sich in Angelegenheiten, die die Wahrheit Gottes, das heißt die Wahrheit Gott selbst, äh, betreffen. Wenn er sich dort der Lüge und dem Irrtum hingibt, wird er umso eher in der Lage sein, seine eigene Moral zu schaffen, das ist das, was die Modernisten die Moral der Situation nennen. Eine Moral, die sich an die Umstände anpasst. Der Irrtum des Zweiten Vatikanischen Konzils, das Anfang, der anfangs verschleiert wurde, um seinen subversiven Charakter zu verbergen, bestand gerade darin, dass es glaubte, den Glauben in einem Hyperanium, das außerhalb der Realität existieren kann, in Takt zu halten, indem es ihn als veraltet und zu so schwierig ansah, um von den Glauben, Gläubigen zu verlangen, ihn in seiner Gesamtheit anzunehmen und in der moralischen Sphäre die Moral als abstraktes Modell zu bewahren, indem es die Katholiken nach Belieben wählen ließ, welchen Prinzipien sie folgen wollten und welchen nicht für die konziliare kirche bleibt die lehre der göttlichkeit unseres Heere, herren theoretisch gültig aber es ist akzeptabel, dass es Menschen gibt, die nicht daran glauben und den Weg einer langsamen Bekehrung hypothetisch annehmen, der in der Regel nie beschritten wird und der angeblich zur Annahme des gesamten politischen katholischen Glaubens führen wird. Ähnlich sind Abtreibungen oder Sodomie, Sünden, die vor Gott nach Rache schreien. Aber die abstrakte Begriffe bleiben, die Seelsorger von den Gläubigen nicht als ersten Schritt zu einer Bekehrung verlangen. Der Dieb stiehlt also weiterhin im Hinblick auf seine zukünftige Bekehrung, weil er weder tötet noch Ehebruch begeht. Diejenigen, die Ehebruch begehen, fühlen sich dadurch beruhigt, dass sie ihre Kinder nicht schlagen oder dass sie ihre Angestellten nicht ausbeuten. Aber das ist nicht das, was unser Herr wollte. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete, sagt er. Und nicht, ihr seid mein Freund, wenn ihr euch entscheidet, in welcher Sache ihr mir folgen wollt und in welcher nicht. Katholisch zu sein bedeutet eine heroische Wahl zu treffen, durch die wir nicht zu einem philanthropischen Verein kommen, sondern durch die Taufe. Tauchen wir in den mystischen Leib Christi ein und durch die Gnade werden wir zu Kindern Gottes, des Vaters, in Jesus Christus. Und Mittelmäßigkeit ist einem Katholiken nicht möglich, schon gar nicht einem Priester oder einem Bischof. Diese Haltung des Verzichtes offenbart die menschliche Sicht der Kirche, die sich an einer Mentalität der Welt anpasst und dabei die Lehre nur theoretisch behalten behält wie in einem Archiv, das niemals jemand konsultieren wird, weil es als atopisch, utopisch und unrealistisch angesehen wird. Ein Weg, das Gewissen zum Schweigen zu bringen, indem das Depositum Vidi, das Glaubensgut, theoretisch bewahrt wird, aber gleichzeitig den Begierden und der Sünde nachgegeben wird, indem man lehrmäßige und moralische Abweichungen legitimiert. Es ist offensichtlich, dass die Bischöfe zum Verzicht auf die Integrität des katholischen Lehramtes zu bewegen, dass sie dafür seelisch korrumpiert werden mussten, denn ein Prälat, der ein unmoralisches Leben führt, und daher oft und leicht erpressbar ist, wird es nicht wagen, andere aufzufordern, die Gebote zu respektieren, die er selber bricht. Deshalb haben die Unterwanderer der tiefen Kirche innerhalb weniger Jahrzehnte den gesunden Teil des Kleruses und des Eskopats beseitigt und an den Rand gedrängt und durch eine unmoralische, lüsternde, korrupte, ketzerische Person ersetzt. Ihre bloße Anwesenheit auf den höchsten Ebenen der Hierarchie ist das wirksamste Mittel, um die Kirche von innen heraus zu zerstören. Genau so, wie es der tiefe Staat im zivilen Bereich getan hat, im weltlichen Bereich, ein korrupter oder erpressbarer Politiker wird für Ge Gesetze stimmen, die Korruption und Laster legitimieren, und wenn er das nicht tun will, weil er moralische Skrupel hat, wird er es trotzdem tun, weil sonst seine kleinen persönlichen Skandale ans Licht gebracht werden. Der einzige Ausweg aus diesem höllischen Labyrinth ist moralisches Handeln einer Autorität, sei sie religiös oder weltlich. Derjenige, der befiehlt, muss sich bewusst sein, dass seine Macht Gott gehört und dass er sich in der Ausübung aller Tugenden bedienen muss, die für gutes Regieren erforderlich sind, um das Ziel zu erreichen, für das Autorität geschaffen wurde. Das Konzept der stellvertretenden Autorität war sehr klar bis zur französischen Revolution, da es untrennbar mit dem Glauben verbunden war. Die Abschaffung Gottes aus der Gesellschaft machte die Herrscher ipso facto zu potenziellen Tyrannen, da sie von ihrer moralischen Verantwortung vor Gott, dem einzigen Herrn und König, befreit worden sind und die Frage der Macht auf die Zufriedenheit der Mehrheit beschränkt worden ist. Das Gleiche geschah in der Kirche, die es vorgezogen hat, sich mit der Welt zu arrangieren und ihre profane Mentalität anzunehmen, in der Überzeugung, dass sie, die Kirche, eine göttliche Institution überleben kann, indem sie sich menschlichen Zielen äh, hingibt, wir glauben aber, die Kirche ist eine göttliche Institution mit einem übernatürlichen Ziel. Wenn die Bischöfe und der Papst zum Glauben zurückkehren, wenn sie dahin zurückkehren, Gott zu leben, so wie er sich uns offenbart hat, und in dem, was er uns gelehrt hat, wenn sie dort erkennen, dass jedes Versagen, jeder Irrtum, äh, der den Einfältigen beigebracht wird, diese geduldete Abweichung vom Antlitz Christi entstellt, sein Fleisch bei der Geißelung zerrissen, seine Hände und Füße bei der Kreuzigung durchbohrt und dass unser Herr dafür gestorben ist, um uns zu erlösen, dann werden auch Sie bereit sein, zum Zeugnis Ihrer Treue zu sterben für den, der Sie in Ihrer Autorität eingesetzt hat. Solange Sie versuchen, mit menschlicher Logik zu navigieren, wird Ihr Dienst leer sein, so wie Ihre Kirche, wie Ihre Seminare und Ihre Klöster leer sind. Sie werden durch Auslöschung verschwinden, während gute Priester weiterhin das tun werden, was sie schon immer zur Ehre Gottes und der Heiligung der Gläubigen getan haben.
4: Vielen Dank. Die nächste Frage. Ähm, da Sie kein medizinischer Experte sind, können Sie dazu natürlich keine Einschätzung abgeben. Da Sie aber die aktuelle Krise nicht nur als medizinische oder politische Krise interpretieren, sondern eine eschatologische es Relevanz der aktuellen Ereignisse erkennen, würde uns interessieren, wie Sie die mRNA-Injektionen, die bei der ganzen Inszenierung eine entscheidende Rolle spielen, aus Ihrer theologischen Sicht
3: einordnen würden. Die Veränderung der individuellen DNA durch die experimentellen Serien, die wir mit der neuen mRNA-Technologie haben, ist wahrscheinlich der alarmierendste Aspekt dieser epochalen Schlacht. Wenn es wirtschaftliche Mächte gibt, die keine Skrupel haben, die Weltbevölkerung ins Visier zu nehmen, um ihr Immunsystem zu schwächen, plötzliche Todesfälle herbeizuführen und uns alle chronisch krank zu machen, nur um ihre Präparate oder ihre Gesundheitsdienstleistungen zu verkaufen, gibt es auf der anderen Seite Menschen, die sich dem Bösen verschrieben haben und die sich sehr wohl bewusst sind, dass sie im Dienste eines höllischen Plans stehen für das Aufkommen, für das Ankommen des Antichristen durch die Synergie der neuen Weltordnung die Synarchie der neuen Weltordnung, in dem Versuch, den Menschen genetisch zu verändern, sehen wir, wie die satanische Abneigung gegen die Schöpfung und insbesondere gegen die Menschen selbst in der Heilsökonomie zum Tempel der Allerheiligsten Dreifeiligkeit ausgewählt wurde wie das zu extremen Konsequenzen führt.
4: Ja, vielen Dank. Äh, die letzte Frage. In Ihrem Brief an den damaligen Präsidenten Donald Trump sprachen Sie von einer Konfrontation zwischen den Kräften des Lichts und den Kräften der Finsternis. Wo stehen wir jetzt in dieser Konfrontation? Was sind die denkbaren Ergebnisse dieses Kampfes? Was können wir, die wir das Licht stärken wollen, nun tun?
6: The
3: die geistigen Ereignisse sind mit den irdischen Ereignissen verbunden, mit der Ewigkeit Gottes. Die menschlichen Ereignisse sind das Schlachtfeld, auf dem die Kinder der Finsternis gegen die Kinder des Lichtes kämpfen. Ein Kampf der für die Menschheit mit dem Sündenfall Adams begannen hat, der vom Satan verführt wurde und der sich einbildete, er könne wie Gott sein. Diese Versuchung wiederholt sich über die Jahrhunderte für jeden Menschen. Wann immer der Feind versucht, ihn davon zu überzeugen, dass er selbst entscheiden kann, was gut ist, und was böse ist, indem er sich die Hochheitsrechte des Herrn über die Geschöpfe der Erde anmaßt. Das ist der Kampf, der auch heute noch geführt wird und der nach Jahrhunderten der Rebellion gegen das Gesetz Gottes und der Weigerung, die Herrschaft Jesu Christi anzuerkennen, geführt wurde. Letzten Endes, läuft alles auf die Unterscheidung hinaus, die aus der Aussage des Herrn hervorgeht, wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Und auf unsere freie Antwort auf die Liebe Gottes, des Schöpfers und des Erlösers. Diese epochalen Ereignisse als einfache menschliche Verschwörung zur Nachtergreifung zu bewerten, wäre eine Untertreibung. Zu glauben, dass alle Befürworter des großen Resets, des Great Resets, überzeugte Satansanbeter sind, wäre ebenfalls eine Übertreibung. Aber Gerade wegen unserer Schwäche, die ganz und gar menschlich ist, nicht nur im Guten, sondern auch im Bösen, können wir den Herrn zur Barmherzigkeit bewegen und ihn veranlassen, die Pläne des Bösen zu durchkreuzen und ihnen nicht erlauben, ihre Absichten zu verwirklichen. Die Guten sind un. Organisiert, zerschritten, tschenkes. Und die Bösen dagegen sind organisiert, vereint und immer gegen den Herrn und Christus vereint. Aber die Guten, wenn sie die geistige Dimension dieses epochalen Kampfes verstehen und sich entschließen, unter den Bannern Christi des Königs und der Partei, des Königs zu ergreifen, dann werden Sie den Sieg erringen können. Erlauben Sie mir, zum Abschluss dieses Interviews mich bei Ihnen, Herr Rechtsanwalt Rainer Füllmich, dafür zu bedanken, dass Sie mir die Gelegenheit gegeben haben, mich und meine Gedanken hier zu diesen wichtigen Themen zu äußern. Ich wünsche Ihnen im Corona-Ausschuss und allen in jeder Nation, die diesen globalistischen Levitan bekämpfen, dass Sie es schaffen, die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Möge Gott Sie alle segnen.
4: Ja, vielen Dank, Exzellenz. Es sieht so aus, dass wir da völlig gleicher Meinung sind. Ich glaube an genau das, was Sie auch glauben. Es sind unsere Anstrengungen zusammen mit der Spiritualität. Sie kommen von der religiösen Seite, aber ich glaube, dass der Unterschied da nicht groß ist. Wir werden das gewinnen in der Zusammenfügung dieser beiden Kräfte. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
3: Vielen Dank, Herr Füllmich. Und äh, ich bin Ihnen sehr dankbar. Gott segne Sie. Thank
1: you so much. Auch Vielen Dank. Hans.
4: Ein wunderbares Wochenende wünschen wir Ihnen.
1: Ja, Rainer. Wir sind Für am Jan, Ende. Das, war, tja, das war wieder ziemlich beeindruckend. Ähm, ich konnte gar nicht so schnell mitschreiben, aber äh, im Grunde bestätigt er alles, was unsere Experten uns sagen. Das Gesamtbild wird durch ihn nochmal aus einer etwas anderen Richtung, mehr aus der spirituellen Richtung, die wahrscheinlich am Ende entscheidend sein wird, davon gehe ich auch aus, beleuchtet. Aber ich sehe keinen Unterschied zu dem, was uns bisher als Bild durch die Wissenschaft, durch die Experten geschildert worden ist. Oder siehst du das anders?
0: Na gut, das ist natürlich schon noch mal ein anderer Ansatz. Aber äh, tatsächlich zeichnet sich auf jeden Fall ab, dass wir es mit einer Struktur also ob sie jetzt irgendwie durch, durch Perversion oder durch sonst was zersetzt ist oder durch, durch Abfallen von moralischen Prinzipien ähm, oder durch jetzt, äh, also ja durch irgendwie einfach nur, aber das ist tatsächlich vielleicht ein bisschen das Gleiche, dann auf Geld und Vorteile gucken und solche Sachen, also sich einfach von moralischen und, und menschlichen Grundpfeilern lösen. Das ist wahrscheinlich das Hauptproblem, was wir hier jetzt insgesamt sehen, was er auch beschrieben hat und vielleicht hat man noch ein bisschen andere Strukturen. Ich glaube, ich muss da noch mal ein bisschen näher drüber nachdenken. Es ist, ist ja doch sehr, sehr viel, was er, was er so gesagt hat und auch ein bisschen seine Einschätzung aus dem Inneren ist eigentlich auch relativ schockierend, muss man sagen.
1: Ja, aber ähm, letztlich glaube ich, dass man ohne weiteres erkennen kann, dass er... Aus einer äh, ja, wie soll man sagen, ja, aus einer spirituellen Sicht äh, natürlich ähm auch, und das ist ja besonders wichtig für das Gesamtverständnis, diese, ich will mal sagen, geopolitische, aus Sicht der Wissenschaftler, mit denen wir gesprochen, diese geopolitische Komponente sehr genau beleuchtet. Das ist nicht eine Sache, die in den letzten zwei Jahren aus dem Nichts heraus entstanden ist, sondern es ist so, wie wir immer geglaubt haben, natürlich eine Sache, die über Jahrzehnte, diese Infiltration, sowohl in der Kirche als auch im gesellschaftlichen Leben, die über Jahrzehnte gelaufen ist, und er sagt, über Jahrhunderte, ich fürchte, er hat recht damit. Das ist der Grund, warum wir keinerlei Energie darauf, meiner Überzeugung nach, keinerlei Energie darauf verwenden sollten, das System zu bekämpfen, sondern wir sollten uns abwenden und Neues haben. Aber wir sind ja dabei. Ich glaube, das ist mit das Wichtigste, was man mitnehmen muss und natürlich die Tatsache, dass die Kombination aus beiden, das haben wir auch immer gesagt, die Kombination aus den... Bemühungen, die Wahrheit ans Licht zu bringen, durch das, was wir tun, durch das, was andere tun, aus den rechtlichen Bemühungen und dieser spirituellen Seite, die wird entscheidend sein. Das nur, nur so wird es gehen. Angesichts der Tatsache, dass alle gesellschaftlichen Positionen, das hat er ja sehr, sehr deutlich gesagt, und alle kirchlichen Positionen über Jahrzehnte, vielleicht über Jahrhunderte, aber über Jahrzehnte auf jeden Fall, besetzt worden sind, sodass da kein Durchkommen mehr ist. Das kannst du vergessen. Und das System ist ja auch nicht wert, bekämpft zu werden. Es bricht sowieso zusammen, vor alle Augen. Die ziehen sich ja eine Maske nach der nächsten ab. Selbst die, die bisher zehn Masken getragen haben, die sehen jetzt nicht mehr ganz so gut aus.
6: Also Ich ja. habe
0: trotzdem noch Hoffnung, dass, dass Menschen auch in der Lage sind, diese das, das ich weiß nicht, dass also das Unrecht in das sie sich verstrickt haben zu erkennen und auch abzulassen davon, also obwohl es natürlich so wirkt, was er beschrieben hat, dass da eben durch, durch moralische Korruption und irgendwelches ähm, tja, weiß ich nicht, Emporkommaftes äh, sich irgendwie reinwinden in, in Positionen oder sowas, ja, dass es da wahrscheinlich schon sehr schwierig ist, aber ich glaube, es ist für jeden Menschen möglich für viele Menschen möglich zu erkennen, dass das nicht der richtige Weg ist. Und was hat er ja auch zum Ausdruck gebr gebracht, eben die Hoffnung, dass man davon auch vielleicht auch in diesem Leben noch ablassen kann. Mal gucken, was sich tut. Und ähm, es bleibt auf jeden Fall sehr spannend. Ich finde es einen sehr interessanten Blick nochmal auf die Dinge. Ja, damit sind wir heute am Ende der Sitzung. Und wir haben ja unsere zwei Clips jetzt schon in der technischen Pause quasi gespielt, sodass wir jetzt eigentlich am Ende gar nichts mehr weiteres anzukündigen haben, Rainer, oder? Hast du noch etwas?
1: Nee, ich will nur noch ergänzen. Ähm, Im Grunde genommen entspricht seine Einschätzung sogar der Kombination der psychologischen Einschätzung aus dem, was Professor Desmet und Professor Ruppert uns gesagt haben. Desmet mit der Mass-Formation und Ruppert, der sagt, ähm, eine ganz große Zahl von Menschen ist schwer traumatisiert. Das bedeutet am Ende, das ist ja auch die Erklärung dafür, warum diese Mass-Formation funktioniert. Traumatisierte Leute können eben leicht manipuliert werden. Das ist eine Simplifizierung, aber so ist es wohl. Es wird am Ende, es wird auf diese 20 oder 30 Prozent in Europa maximal, maximal ankommen. Und auf hier in den USA sind es wahrscheinlich 50, in anderen Ländern sind es auch mehr als in Europa. Aber es wird diese Gruppe sein, die Kreativen, diejenigen, die eben nicht einfach nur Befehle befolgen, die was Neues aufbauen. Bauen. Und der Rest, da wird man äh, nur noch äh, ja das Beste hoffen können, aber ich glaube nicht, dass es da lohnt, Energie drauf zu verschwenden. Wenn wir nicht scheitern wollen, dann müssen wir uns jetzt um diese Gruppe derjenigen kümmern, die, äh, die eben kreativ sind, die ein neues System in Gang setzen. Und das wird dann, da folge ich der Einschätzung von äh, Vigano, äh, von Erzbischof Vigano, das wird dann am Ende die Kombination mit der spirituellen Seite sein. Anders ist das Meiner Ansicht nach nicht möglich.
0: Sonnenlicht ist dies, das beste Desinfektionsmittel. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir weiterhin mit der Taschenlampe in alle dunklen Ecken dieses Kartenhauses strahlen, so dass man erkennen kann, was sich da so in dem Unrat alles äh, tummelt. Und äh, ich glaube, äh, ja, das bleibt die entscheidende Aufgabe und auch ähm, die Möglichkeit des Erkenntnisgewinns. Um diese Aufgabe weiter fortsetzen zu können, sind wir auch auf Unterstützung angewiesen, weil es auch ein großer finanzieller Aufwand ist. Und wir freuen uns, wenn wir hier auch weiter Unterstützung erfahren werden. Wir haben eine neue Bankverbindung. Bitte gucken auf der Webseite. Und ja, ich möchte mich an dieser Stelle auch für die viele Unterstützung, die wir auch durch sowohl finanzieller Natur als eben auch durch viel Engagement, durch Zuschriften und durch sonstiger Aktivitäten erfahren. Ich würde sagen, dann wünschen wir allen einen ersprießlichen Freitagabend und ein erbauliches Wochenende und insbesondere ein verlängertes Wochenende. Schönen Feiertag und wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.
1: Jo, bis dann. Wir werden gewinnen. Das wissen wir.
0: Tschüss. Tschüss.